0: En un mundo... Bueno, un sofá. Dos hombres. Oscar y Tony.
1: Y muchas tangentes.
0: Estas son las peripecias de... ¡Cine por los codos!
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Protesto, señoría. No al lugar. Yo soy
0: Oscar. Yo soy Tony. Y esto es Cine, Cine por, por los codos. codos. Ya
1: estamos aquí de vuelta, una vez más. Ha pasado un largo tiempo. Eh, Nos habéis echado de menos. Eh, bueno, no sé. Eh, pues en eso, que hemos vuelto y eh, sí, ha pasado un, un, unos días quizá de más, pero bueno, es que no se puede. Estamos ocupados, estamos haciendo cosas.
0: La culpa, la culpa, es de la el, culpa
1: fue eh, del chachachá.
0: Eh, sí, también. Y bueno, cha-cha-cha, pero de espada. chacha cha, cha, de cha, Gregorio. Cha, cha, cha. No, porque mi padre se fue a un campeonato de esgrima eh, a, a San Sebastián y mi madre, que no le gusta estar sola, y dice: Pues ven tú unos días a Mallorca. Y yo dije: Pues no
1: eh". fuimos para Mallorca. Nada, no, no. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué tal? ¿Qué tal por las tierras, por tus tierras? En casa viendo Peris. Ah, muy bien. Muy bien. Pues, ha hecho, pues ha hecho bueno, ¿eh? Ocho, eso, eso a ti te da no igual No lo
0: sé, porque como estaba recuperándome de lo mío Pues digo, así también desconecto de todo Y paso de todo Que por cierto uh -huh. eh, Tengo que dar las gracias a los que habéis comentado en el último episodio Como ya os conté Lo de mi ataque de, de ansiedad y tal Y la verdad es que me abruma bastante lo que, lo que Los que nos habéis escrito en los comentarios Contando vuestras cosas Que también lo agradezco mucho Y, y dando ánimos y, y, y la verdad es que que ha calado muy hondo, además justo después de, de hacer el episodio y tal eh, fui a mi psiquiatra que ya me ha dado mi, mi diagnóstico definitivo ya os lo voy a decir muy rápidamente tengo y si queréis saber lo que es o me lo preguntáis en comentarios o, o, o lo miráis en, en Google, que para eso está en internet eh, tengo ciclotimia tengo trastorno de personalidad, quien lo diría? Eh, suena mucho más grave de lo que realmente...
1: Yo me río, pero no por ello, sino ya sabes que me hace gracia eso, sí, sí. contigo concretamente.
0: Y, eh, y tengo trastorno severo de ansiedad, así que yo lo digo abiertamente aquí porque, lo que ya lo puse en Facebook hace unas semanas, lo que tengo no es lo que soy, o sea, eso no me define... Eso,
1: eso, eso está claro.
0: Que amemos, el, eh, que, no deja de que ame el cine, que ame la música, que ame tocar los narices eh, y, y lo que quiero hacer es normalizar. O sea, yo lo he colgado en Facebook y he tenido más de 200 mensajes de apoyo de gente y, y lo que me gusta es que cualquier persona que vea esa reacción eh, sepa que también puede contar lo suyo y que, y que esto se está normalizando. Así que los que habéis respondido, eh, agradezco mil, ya lo hice por escrito, pero lo digo aquí públicamente en audio de que de que ha calado muy hondo y que muchas gracias y también por compartir lo vuestro que no es cuestión de valentía porque no hay nada que temer sinceramente Así que si alguno quiere preguntar cualquier cosa o quiere contar cualquier cosa, lo podéis hacer en las redes, que son ¿cuáles, Oscar?
1: Las redes sociales son www.facebook.com barra Cine por los Codos en Twitter, en Instagram, Cine por los Codos un correo electrónico, cineporloscodos arroba gmail.com y ya sabéis que nos podéis escuchar en iBox que para eso estáis aquí ahora seguramente escuchando en iTunes, en Spotify, que tenemos cuentas en Letterboxd, en Youtube y básicamente Cine,
2: Cine por, por los Codos, Codos ya los ha visto
0: Y como siempre recordad que en cada episodio ponemos en iBox un índice uh -huh. donde empezamos a hablar, en qué momento empezamos a hablar de cada película, por si como nos enrollamos mucho, pues ya sabéis dónde volver a entrar.
1: Sí, porque además este, este es un programa ya que ya tocaba hacer algo de este estilo, porque llevábamos una, una rachita de de, eh, yo qué sé. de impro bastante interesante, entonces dijimos, bueno va a pasar un tiempo hasta el siguiente vamos a hacer algo un poco más um, de investigación de, 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 de bueno, tampoco nos pasemos ¿no? <risa> pero, pero sí bueno vamos a hacer un pequeño monográfico este episodio, es un que no, pequeño que monográfico, no exhaustivo. No muy exhaustivo, básicamente hemos elegido así un poco, pues en consenso, unas cuantas películas, sobre ese diría yo, género dentro de géneros, por así decirlo, que es el género judicial, o el género de, de corte y, y, de, de juicio, y de juicio.
0: porque yo oficialmente ya he perdido el juicio. Con ah.
1: lo cual Así lo recupero eh, O no o a lo mejor te... Bueno, no sé. Puedes alegar muchas cosas. Lo bueno es eso, ¿no? Eh, sí, lo, ya,
0: ¡Locura ahora, transitoria! Claro, yo ahora puedo cometer el crimen que me da la gana, por lo visto. Dices, no no, como, como está ciclotímico, claro, pues ya...
1: Eh, es, tienes, tienes excusa. Sí. <risa> ahora veremos el móvil. Porque todo esto... Lo tengo aquí apagado. El móvil lo, lo tengo tienes modo
0: apagado. avión para que no me...
1: Bien, bien. Así me gusta. Así que así. Educadito y a lo que tienes que estar. Así que sí, bueno, pues vamos a, vamos a hablar un poco de, de ese género de, de películas judiciales, de películas de juicios, de abogados, de jueces y esas cosas que, bueno, pues son como, como digo, un, como un género dentro de, un, de, de cualquier género, ¿no? Se puede hacer casi cualquier género en este en este tipo de, de contexto, ¿no? Pero si sí es verdad que, como decías, eh, hace un programa, no sé si fue el programa anterior, hace un par de programas, ¿no? Que es un género que normalmente, digo, el de películas de juicios, suele ser bastante satisfactorio.
0: Sí, eso lo dije en su momento. Ahora, ahora, sí, ahora que he visto unas cuantas bueno. para este episodio, viendo las que hemos descartado, no siempre. No, hay
1: como, eh, como todo en la Villa del Señor. Hay hay, hay grandes cosas, hay retiro cosas... Retiro al
0: argumento, señoría. Sí, sí. No constará en acta.
1: No a lugar. Eh, pues sí, obviamente, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que la selección que hemos hecho, digamos, que son películas que pasan, yo creo que, de lejos la nota. Sí. O sea, yo creo que hemos, hemos elegido sabiamente.
0: Creo que, no. creo que para, quizás el, el peor a lo mejor queda bien alto, notable, bajo.
1: Yo creo que ni eso, ¿eh? Yo creo que todo, absolutamente, desde luego de toda la lista, yo creo que todo lo que he visto merece la pena verlo.
0: Y eso ya, eso sí, para, va, eso ver, un ya bien, para empezar un bien alto notable bajo. Y, al, bien, la pena, y
1: algunas son de obligado visionado, Totalmente. diría yo. Entonces estamos en un estamos en la excelencia, diría, más o menos. No sé si si puede ser nuestro programa más excelente en cuanto a contenido. Bueno, eso lo dirá el curador, no,
0: el veredicto. Bueno, no.
1: pero estos son los alegatos iniciales, hay Dale. que, hay que venderse bien, si no vamos, vamos directos a, a la trena, amigos. Así que vamos a empezar ya, ¿no? sí, sin sí, cortapiezas y o sea, sin nada, ¿no? Es,
0: esto es, como hemos dicho, o sea, esto no es exhaustivo. Eh, esto como, no es. Como
1: un abogado de una de las películas, que vamos a hablar. Sí.
0: Que ya lo. Bueno, lo digo ahora. Yo, eh, le, no le conocí, pero estaba en este último viaje. ¿Sí? Me lo encontré en el metro de Nueva York. ¿Ah, sí? Y dije, ya la
1: habías visto la peli. Sí, sí, sí. Bueno, claro. No, hombre, bueno, digo para el programa.
0: Joder. No, porque no habíamos <risa> decidido. Esto es Navidades. Ah, en eh, navidades vale. Y le iba a hablar sobre todo acerca de esta peli. Y ya lo comentaré después. Eh, porque fue buena idea que no le dijera nada.
1: <risa> vale. No, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer el índice al principio para que la gente sepa si se quiere quedar o no, bien. que no lo hacemos nunca, es que pero lo, bueno. no se,
0: pasa la factura si se nos olvida hablar de alguna y ya la hemos sí. cagado. pero no, bueno.
1: Novedades, <risa> el, este año hay novedades en el programa y es que vamos a hablar de lo que vamos a hablar antes de empezar a hablar de ello. Próximamente. ¿Eh? Que, que no lo hacíamos Después nunca. de
0: la publicidad es, vais a ver lo siguiente. Es que es
1: algo absurdo que, que, que no entiendo nunca muy bien por qué lo hemos hecho, o sea, no nunca decimos de qué vamos, o sea, las películas que vamos a, a hablar de ellas durante el programa, al principio. Es como, ¡ah, misterio! Pero qué misterio, ni ¿no? qué hostias. Ya. Sí,
0: sí, además... tampoco es
1: misterio, es no, no pero, el programa. Ya, pero, no sé, es curioso, ¿no? Lo, lo lógico es hacer una pequeña introducción diciendo de lo que vas a hablar y qué vas a tocar, ¿no? O, en este caso, si son películas concretas, qué menos que decir los títulos de las películas. A mí no me duele. No, no, o sí sea, a mí tampoco, pero bueno, es por cambiar. Bueno, vamos a hablar de, de como he dicho, de películas de juicio y la selección el setlist de, de este episodio hoy empieza con 12 hombres sin piedad de Sidney no. Lumet como no eh, obligatoria absolutamente continuaremos con otra obra maestra para mí ya lo voy anticipando que es testigo de cargo de Billy Wilder y el segundo que tenemos vamos a, tener, vamos a tener vamos a tener vamos a tener buena ración de clásicos eh, en, este, en este episodio sí. para seguir con otra obra maestra igual, que es Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, eh, del año 59. Y seguiremos por lo clásico, vamos a estar muy clásicos hoy, con La herencia del viento, de Stanley Kramer, de 1960, y luego ya pegamos un salto, y nos vamos a los 90 directamente, ¿no? Eh, ¿Sí? Básicamente, los 80 nos los pasamos por el y forro, los 70. y los 70 también.
0: Y... y prácticamente los 60, porque tenemos <ríe> una del 60. Exacto. Y cerraremos
1: ya con nuestra adolescencia, con tres películas de los 90, que son Mi primo Vini Algunos hombres buenos y Tiempo de matar, de Joel Schumacher que dices Stanley Kramer, <risa> eh, Otto Preminger, Billy Wilder, Sidney Lumet y Joel Schumacher en el mismo programa <risa> es, es curioso, ¿no? No deja de ser curioso, yo creo que es bastante ecléctico. Es como, bueno, es no como tan el Lynch que va a un restaurante tiene... y
0: come en plan arroz con Bogavante, langosta <risa> y de postre, con contesa. <risa>
1: <risa> un poco, sí, pero esta contesa concretamente está bastante bien, ¿eh? Sí,
0: porque le han puesto una salsa de caramelo. Sí,
1: el, el, el emplatado está muy bien. Sí. La contesa ya
0: luego te la puedes comer o, o no, pero. No, pero la contesa no decepciona. No, bueno, no, es un buen, un buen, no, porque yo mm. el sumac era a veces sí. A veces sí, a veces sí. Queso eh, que es de la segunda... por los por los pezones de Batman y Robin. <risa>
1: de tetilla con con queso de tetilla es como las dos cosas están bien pero a lo mejor juntas no tanto no sé
0: como es un restaurante pijo que has comido arroz con bogavante y langosta y después te tenemos contesa o tabla de quesos de tetilla ponme los dos que para un restaurante pijo
1: podría ser peor podría ser el típico limón helado ese que ponían en los chinos antiguamente que creo que seguirán poniendo
0: lo ponen antes lo ponían en todo lado en ahora lo siguen poniendo en los chinos que es el limón este que han cortado el limón y le metido helado o naranja sí o coco. Sí. O piña. ¿Por qué? Yo quiero que tengan los cojones
1: es para dar la sensación de natural. No, no yo ¿Cómo? quiero que
0: tengan los cojones de hacerlo con vainilla, con una ramita de vainilla, <risa> cortarlo en dos y pon...
1: eso, eso es de diverso. Eso yo creo que, que en la alta cocina sí, ya está, está, ya, está ya preparado.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hay de postre? Un miligramo de helado de vainilla. Sí. Con mucha decoración. Esferizado.
1: Que eso siempre le da, sí. le da prestancia. Pasado por ah. nitrógeno. En fin, bueno, pues este es el menú de hoy. Esperemos que os guste y que os quedéis a escucharnos. Y vamos a hablar un Sí, poco porque
0: bien. a lo mejor ahora dicho, ay, pero tomo pues, por culo pues, y ya, lo ha apagado. Joder, ya iba siendo ahora. Da que... igual, tenemos la escucha de todas formas.
1: Bueno, no sé si con 10-12 minutos ya contabiliza <risa> No... Pero bueno, sí, ¿no? Está bien, ¿no? Por primera vez a lo mejor hay alguien que nos escucha y dice, ah, pues mira, voy a quedar.
0: Esta gente hable de pelis cultas, me quedo oh, con esta gente oh. y luego van y escuchan los demás capítulos y, ay, quizás no.
1: Bueno, y a lo mejor lo que decimos de pelis cultas tampoco es para, <risa> en fin. No, son no.
0: cultas, son muy cultas, no son pedantes.
1: No, 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 no. No es lo no obispo No es lo obispo no es lo obispo no Así que nada, vamos a empezar y vamos a empezar por 12 hombres sin piedad, que creo que es una de tus pelis favoritas. O por lo menos que te gusta
0: mucho. Me gusta mucho. No vale. sé. No, yo ya lo de mis pelis favoritas. Sí, pero hay que
1: seguir. Teniendo pelis favoritas, me cago en la y leche. Tengo, tal, pues, y no?
0: se llama Cinema Paradiso, sí, que todavía pero, no bueno, hemos pero, comentado.
1: Pero nosotros, y sobre todo tú, amigo, no eres de quedarte con una cosa sola. Porque, claro, claro estas son las, las películas de las que vamos a hablar. No quiero ni contar todas las demás que han acompañado a estas. Yo,
0: ya mencionaremos algunas. <risa> de, de...
1: Porque esto es lo de siempre. siempre. Al final hacemos la selección. Esto, esta es eh, la selección que va al Mundial, ¿no? pero han, pasa, han pasado por la clasificatoria unos cuantos voy a ¿vale? hacer símiles deportivos que no
0: van ni a la OTI sí
1: <ríe> así que nada vamos a empezar por esta diría yo obra maestra absoluta pero bueno y de obligado, y de obligado visionado sobre sí. todo mmm, para aquellos que quieran algún día ponerse detrás de una cámara eh, me parece, para empezar, mmm, vamos a empezar por ahí. O
0: detrás sí. de un banquillo de. de sí, o, o entrar a
1: trabajar en una empresa, porque ya sabemos no, que esta peli es, es de estas de. Jueces
0: y tal que. que se dedicaron a, a la abogacía por esta película, porque les inspiró... Es una película
1: motivación ¿cómo es motivacional? O no, no sé muy bien cuál es el término, pero vamos, de estas es que crea, que crea eh, no afición, sino que crea realmente una inspiración, eh, una inspiración para dedicarte a algo, y, y la verdad es que es, es lógico.
0: Es, porque la película es soberanamente humana, uh -huh. en lo bueno y en lo malo. Totalmente. Ahora, el título... Sin piedad, o en inglés, enfadados Enfadados, mm.
1: hombre, enfadados están Pero es que pero no me extraña, tú metes no. a todos Se van enfadando Porque je, meter a una gente en una habitación tan pequeña Con tanto calor, eso hace que enfades a la gente o sea, Hay que tenerlo ya, en cuenta
0: Ya, si nosotros aquí si le...
1: <risa> Bueno, no hace tanto calor, tampoco hace tanto frío somos es, tantos pero es un día enfadado. Ah, bueno, eso pero yo es que soy el, el bicho ese de Inside Out De, de los enfados, Gruñón. soy Oscar El Guñón Esta, Es mi etiqueta es la marca de la yo casa. Yo soy
0: Tony el Vuela tigre. <risa>
1: y por eso hacemos un podcast y no hacemos directos. Eso, el
0: día que hagamos de rasca y huele. <risa> no, no,
1: no, no sé, no sé. Mejor que. No, no, no quiero pensarlo. Bueno, 12
0: hombres sin piedad. Venga, Vamos a arrancar. ¿De qué va la prima.
1: Tú haces la sinopsis y yo ya me encargo vale. del resto. De coger los niveles
0: y esas cosas. Tú haces el sinopsis y yo a California. Vale, eh. <risa> Pues esta película, eh, que de hecho se había hecho ya anteriormente como un telefilm, un sí. par de años antes, eh, Henry Fonda decide llevarlo al cine, es una de las pocas películas que ha producido, o es la única película que ha producido. Sí, uh -huh. la única. Uh -huh. eh, y él de decide que quiere a Stan Lidonen para de eh, perdona, a Stan Lidonen, perdón, <risa> a Stanley Lidonen, eh, a
1: Sidney Lumet. Espera, no sé a musicales.
0: Sí, sí. <risa> Así de repente. Hombre, luego tiene su cosa. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero si coge a Sidney Lumet, que... Que, que básicamente venía de la televisión, de la tele, pero quiere llevarlo al a, a cine. Y, y la verdad es que es una película que es universal hasta el punto que ha tenido mogollón de remakes de todo el mundo. Eh, Uno eh, de
1: ellos en España, Estupendo, Estudio 1.
0: Eh, yo para el podcast he visto una versión coreana que mezclaba 12 hombres sin piedad con el primer caso de Real en Corea con un jurado uh -huh. que son 8, no son 12 y eran hombres y mujeres la película es una mierda, se llama jurado número 8 pero bueno, ahí lo dejo eh, y, y básicamente pues es eh, salvo el, el principio de todo que es el juez explicando la importancia de la decisión del jurado puesto que es un chaval que está acusado de matar a su padre a puñaladas y en el caso de que encuentre el culpable le van a sentenciar a muerte. Entonces eh, el juez explica lo importante, es como dejar las reglas del juego ahí, y luego ya el resto de la película, salvo la escena final, es en la sala de jurado y el baño que está mm -hmm. al lado. Eh, 12 hombres en este caso, luego ya en remakes habría mujeres también y gente de diferentes razas, en estos son dos hombre, 12 hombres blancos, porque estamos en la época en la que estamos, sí. pero sí de diferentes clases sociales y con diferentes idiosincracias, eh, deliberando eh, la inocencia o culpabilidad de este chaval al principio de todo 11 del jurado deciden automáticamente que es culpable y Henry Fonda, que es el jurado número 8 dice que no, él, va, él declara no culpable o sea inocente pero no porque crea que es inocente, simplemente porque tiene duda
1: Sí, esta es la, la película capital para entender el concepto de duda razonable
0: ¿no? Sí, y debate Y debate de ello, claro y entonces eso, entonces eh, los demás eh, ya se ponen en mayor o menor medida un poco la defensiva. En plan, pues venga, voy a demostrar por qué si no. dice, yo no tengo por qué demostrar que es inocente. Vosotros tenéis que demostrarme por qué Hay es... Hay que cuestionárselo. Culpable. Exacto. Sí. Y entonces él lo que va haciendo es cogiendo todos los argumentos que le van lanzando y mandándolos a la mierda. ¿Sí? Y así sucede, y pues va cogiendo aliados, algunos cambian de bando una y otra vez y todo el mundo, vas viendo nítidamente y creo que está medido a la perfección como cada uno de ellos tiene su, eh, sus prejuicios personales sí. que, para bien o para mal, entran a juego. Eh, hay alguno, por ejemplo, el jurado número dos, que realmente no aporta nada, porque es por su, su personaje ya de sí no tiene mucho que aportar. Es un mm. tío como que se deja llevar bastante y dice, bueno, vale, amigo, que te diga Y así, pero...
1: Pero es, es, es básicamente lo que es, y además por eso se, se pone esta película en, en empresas y en dinámicas de grupo para, para eso, para hablar de pues eso, de quién puede llevar las riendas de, de una discusión, no en el sentido de, de enfado, sino en el sentido de conversación y para llegar a algún momento o alguna, obviamente, eh, deducción lógica final o, o un consenso exacto, ¿no? Y, y creo que es precisamente lo, lo más brillante de del guión ¿De Bernard Rose? ¿Era si no Reginald recuerdo? Rose.
0: Reinald Rose, Rose estaba dirigiendo Candyman. Eso, es verdad. <risa>
1: bueno, era un Rose de toda la vida. Eh, pues yo creo que ahí es donde más acierta quizá el guión, ¿no? En ver ese... Vale, sí que es un estamento de social que es solamente masculino, y como tú dices, aunque sean de diferentes um, estratos sociales, está como muy marcado yo creo que por la época también.
0: Bueno, pero lo pero, interesante también es que en la sala del jurado hay un baño de señoras. Uh -huh. Eh, A ver, eso, eso no tiene, una, que... pero
1: tiene una cierta explicación, lo que pasa es que no la sabemos, porque obviamente como no sabemos muy bien exactamente el caso, vale, sí es verdad que el caso es el caso de un asesinato, ¿no?, de un chaval joven, o sea, o sea quiero decir, el, el culpable, el presunto culpable es un, es un chaval joven, ¿no? Eh, hay una cosa en los juicios, por lo menos en Estados Unidos, no sé si aquí funciona igual, pero que esto yo lo he aprendido en las películas, no lo he visto, aunque he hecho un año de derecho, no sé si lo sabes. No. Pero bueno, pues hice mi primer año en la universidad, hice un año de derecho, no lo terminé, obviamente. Esto no era sí, para he mí. <ríe> esto no era para mí. ¿Protesto,
0: señor? ¿Por qué? Por, por Porque me
1: sale de la puta... Eh, no, 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 yo tengo bastante educación, aunque no parezca coño. Eh, pero por bueno... Mis testículos. <ríe> por mis gónadas, señoría. <ríe> Eh, el, quiero decir, tiene cierto sentido que sean 12 hombres, en el sentido de, a, si analizas un poco la, la procedencia de, del chaval, ¿no? del, del acusado, y es que es un chaval joven, y hay una selección previa del jurado que hacen los propios abogados, uh -huh. el abogado y, y el fiscal. ¿no? Entonces, meter a una mujer que pueda tener una cierta, no sé, eh, afinidad o empatía por un chaval joven que podría ser su hijo, que podría... A lo mejor es una selección del jurado, o sea, el jurado lo ha hecho, han hecho una selección muy muy buena por parte probablemente del fiscal para intentar encontrar un jurado lo más eh, culpable posible, o sea, que le vayan a declarar culpable al no tener ese tipo de sentimentalismo por lo menos interesante. O sea, a mí sí es verdad que siendo una película de la época en la que es y, y como venimos y en el mundo en el que vivimos... Eh, Puede ser que falte una mujer, me parece algo pues eso muy de la época, pero tampoco descarto que sea una buena selección por parte del fiscal. Ya. Estudiando un poco el caso, que tampoco sí. lo conocemos mucho, más allá no, de lo y, que parece lo, la película. Incluso
0: también me parece importante eh, que realmente o sea, se puede intuir o se puede barajar varias opciones... Pero la raza del chaval que se ve durante un momentito no se tiene claro. O sea, a lo mejor es hispano, a lo mejor es italoamericano... A lo mejor... Vamos,
1: vamos a empezar a hablar de, de, de planos de esta peli y ese es uno de los primeros y más impresionantes planos de la película. El único plano que dura nada y además se funde con el primer... Eh, con la primera escena de, de la ya de la sala de... digamos, de donde van a tomar la decisión, ¿no? De, de, de la cara de ese chico, o sea... No sé quién hizo el casting, no, me acuerdo, no lo he mirado, pero bravo por la cara de ese chico, porque es maravillosa. Pero me apoya más aún la teoría de que quizá eso, no haya ninguna mujer, ni haya ningún negro, ni haya ninguna persona que a lo mejor se pueda sentir identificado con algún rasgo de ese eh, sospechoso de, de asesinato. En, lo...
0: en ¿Del jurado, dices? Claro. Eh, no, sí que hay uno. El número 5, Jack bueno, Klugman. A ver, sí... Y, vale. y, y, más, eh, y más, pero y...
1: por su estatus social ¿por su no, no por la raza, que estábamos hablando de la raza bueno, y pero de... es que
0: no se sabe la raza no. eh, de hecho el, eh, el, o sea, porque el jurado número 5 lo que, que al principio dice, obviamente todos menos Henry Fonda al principio uh -huh. dicen culpable eh, spoiler, por si no <risa> quitar esto y ver la película ya sí, porque claro. es la hostia eh, él es de los primeros, es el tercero si no recuerdo mal, en cambiar su su, eh, su intención de su voto, intención sí. de voto eh, porque porque viene de un de una clase baja porque viene de un barrio de con mucha violencia porque ha visto mucha violencia y porque, el, sobre todo, los comentarios del jurado número 10, que es Ed Begley Sr., uh -huh. eh, vaya diferencia con su hijo. Sí. Eh. Este no tiene coche eléctrico. <ríe> Exacto. No, pero que además, que el Begley Jr. siempre ha ido tan de pringadete sí. y este es un, una locomotora, y que es tan, tiene tanto prejuicio, y es racista y tal, que, que ya, o sea, ya le toca a nivel personal el número 5 y dice: Pues yo cambio el voto, y jódete, porque ahora sí que estoy de acuerdo. Claro,
1: pero por eso es interesante que las dinámicas estas de conversación, o sea, no es tanto convencional sin oír. Por eso yo creo que todo el mundo dice que esta peli, el título no es. Siempre falla, ¿no? 12 hombres eh, furiosos o 12 hombres sin piedad. Y, y He leído algún artículo por ahí acerca de que el título, pues tampoco es. Yo creo que sí, porque básicamente lo que hace Henry Fonda es cabrear a la gente. O sea, no, en buscarles que que hace, la forma de cabrear pa, para, para enfrentarles.
0: Hace pensar a la gente.
1: Sí, pero cabreándoles.
0: Eh, a todos, no.
1: No, pero es. Pero su intención. No. Claro, pero su inten... Ya, pero su intención es esa. Y, y, y cuando ves los enfrentamientos que hacen que muchos de ellos decidan cambiar el voto solo porque otro sigue manteniéndolo y cosas así, a mí sí me parece un título no, complejo. Yo no comparto
0: ¿eh? completamente. Y yo creo que lo que él... Yo no creo que él fuera con la estrategia de voy a enfrentarles para tal. No, yo, yo no estoy diciendo
1: hace... eso tampoco. ¿eh? Yo simplemente estoy diciendo en relación al título de la película, sí, sí. ¿vale? No a la estrategia propia que, lo que de lo creo que,
0: hace. que él hace. Y lo que sí es su intención en ese principio simplemente es enfrentarles a la verdad y adelantando unos acontecimientos, algunos no pueden con la verdad. Sí. <risa> you can't handle, truth. You can't handle the truth. Y, Pero la cosa de lo que quería decir con lo de Jack Klugman, que si hubiesen ido con lo que tienen que haber ido, habría sido más interesante, es que Jack Klugman, que luego se hizo famoso por la serie de Quincy, o sobre todo sí. La extraña pareja en televisión con sí. Tony Randall, eh, es un actor judío, eh, tenía 35 años cuando se hizo la película, de hecho fue el último de los 12 en morirse, Um, pero eh, el personaje estaba escrito en la obra como un chico italoamericano de 20 años uh -huh. lo cual le da mucha más complicidad con el, Por el sí. acusado y de hecho él estaba incómodo porque dice yo no
1: no me veo a fin no no, me, no tengo empatía
0: no, no no tengo o sea le parecía casi insultante por su parte sí. hacer este papel porque decía yo no tengo la edad que tiene, tengo que tener y no soy y claro no ya no porque no pueda interpretarlo porque claramente no soy tal americano hmm. o sea tengo una cara de judío que no se sé lo cree nadie sí. eh, pero aún así eh, entonces lo de, cambiaron algunos diálogos de, de cuando sobre todo cuando él alega su parte porque realmente todos aunque el prota prota es Henry Fonda porque todo va dirigido hacia él, todo el mundo tiene su momento de lucimiento a lo bestia. Y Jack Klumann, cuando la llega, pues solo habla de que viene de ese tipo de barrio, de que ha visto ese tipo de violencia, pero tampoco en ningún momento dice quién es, o sea, sí. ni de dónde viene, sí, sí, ni qué sí. raza o origen tiene. Eh, entonces lo, lo dejan un poco más neutro.
1: Sí, pero bueno, también es una, es, tiene una cierta ambigüedad la película también en ese sentido, de cara al espectador, ¿no? Porque al no introducirte tampoco ningún elemento del propio caso en sí, ni flashbacks, ni, ni ningún elemento eh, muy, muy, muy utilizado, quizá hasta la sociedad en este tipo de películas, <risa> eh, lo que importa es la propia decisión, o sea, la, la propia el, el propio enfrentamiento de los personajes dentro de la sala. Lo, el caso es como algo más no sé, no es, es importante obviamente porque es la excusa como pa, para enfrentarles, no pero claro en este sentido como no te da ningún tipo de información anterior de dónde puedan venir estas personas en relación al, al, al caso en sí no sabes las motivaciones que tienen y eso, y eso a mí me parece claro, que está guay no, en la tienes, película. Tienes
0: un par de minutos de charla uh -huh. antes de empezar a deliberar donde alguno de los personajes empieza a saber o sea, por ejemplo, el personaje de Jack Warden, el Juro 7, sí. sabes que tiene prisa por irse porque quiere, quiere ir al béisbol. Al béisbol hombre. Eh, y que otro es un vendedor y tal, pero tampoco... O sea, tienes...
1: Pues son pinceladas. pinceladas de, de les...
0: Y te van dando brochazos por lo claro, pues. va pasando la película, que es lo que hace interesante la sí, película. Sí, totalmente. Y lo que me parece brillante de la película, si esta película se hubiese creado ahora... Eh, spoiler, le declaran inocente... Eh, lo inter... aquí al final yo creo que por cojones para hacerse el listo había metido de resulta que era culpable
1: ah, el giro final el giro sí, era bueno. culpable bueno, aquí... eso es muy de los 90
0: claro y aquí no te lo dejan no te lo dejan claro o sea, no no se sabe eh...
1: pero porque tampoco importa no, o sea, porque vuelvo a es que de... la película
0: no va de eso claro,
1: exacto hay películas donde sí es importante además en este género como ya digo sí hay películas que se basan casi casi toda su brillantez por así decirlo está basada en eso en ese último giro, en esa explicación del caso, en esa guinda final, ¿no? Pero yo creo que casi todas, por no decir todas las películas que hemos cogido, bueno, salvo una concretamente que creo que sí que es muy importante a nivel del caso, por así decirlo ya llegaremos a ella, no son películas donde realmente el, el veredicto sea lo importante de la película sino muchas veces el viaje y el propio, eh, el propio juicio en sí mismo aunque sí es verdad que obviamente cambian muchas cosas, depende del, del veredicto de alguna de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que, bueno, esto lo iremos hablando ahora cuando, cuando vayamos hablando del resto de películas, ¿no? Sí si que lo, ya lo voy anunciando así un poco, eh, pero no es, o al menos para mí, creo ahora mismo que ninguna de las películas que hemos elegido, el veredicto, salvo de una, y ya lo voy a decir, de Tiempo de Matar, uh -huh. es relevante. ...al hecho de ver la película... ...y de lo que ocurre en la película... Mm,
0: ...vale... Sí, como, te, o sea, iba, ...hay te, ejemplos... ...te iba a llevar la contraria pero... ...tal y como las has expuesto quizás no... ...iba sí. a decir mi ah, primo Vini.
1: Me explica, ...claro, me explicaré pero, pero tampoco... ...porque el caso de mi primo Vini, ...como ya lo hablaremos luego... ...también es un, clas es un caso de una persona... Que ...se enfrenta por primera vez a un, a un juicio... Y yo creo que lo que ocurre, obviamente, es demostrar lo que es esa persona. Ahora hablaremos de cuando lleguemos sí. y, y, y lo hablamos. Pero realmente, eh, en ese caso concretamente también sí, porque los protagonistas son los obviamente los acusados. Entonces sí que tienes un poco más de empatía por ellos. Pero en general, creo que las películas de las que hablamos tienen un mensaje distinto que más, a, más allá de la sorpresa final o del, desa, o, o eso, del desenlace del juicio. Creo sí. que tienen más cosas.
0: No, que es, para mí es, es parte de la magia de este género.
1: Exacto, exacto. Por eso también las que hemos elegido creo que son muy, 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 muy interesantes desde ese punto de vista, independientemente de que, como decías tú el otro día, es un género que puede dar muchas satisfacciones también por eso, no, porque ves que probablemente en el cine sea el único sitio donde a veces, a veces y no siempre se hace justicia. No. Sí, no y también y, es verdad, perdona, que no vamos a hablar solo hay una película eh, basada directamente en un caso real de las que vamos a hablar, que es la herencia del viento. El resto están inspiradas en casos, pero no sí, no es una adaptación. Casi todos
0: buenos están inspirados en, en un caso real. Caso real y eh, tiempo, de tiempo de matar también. Tiempo de matar también. No, eh, no y, y por ejemplo también decir dos películas que se han quedado en la recámara como son The eh, Lincoln Lawyer, el abogado. Sí. Otra de Matthew McConaughey. Sí. Eh, y el jurado, Ronavi Yuri. De, de... Esa,
1: esa es la que más relación tiene con 12 hombres claro, sin piedad, porque eh... es la que... Ese último plano de Henry Fonda bajando las escaleras del juzgado y, 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 y tú sintiéndote bien al ver ese plano, ¿no? Puedes decir, jo. Qué bien esta película, pero claro, eso tiene una doble lectura. Y es que la miras desde el punto de vista de Ranaway Yuri, del jurado de... de ¿cómo es? Bueno, es de John Grisham, la, la historia de la sí. John Grisham. ¿no? ¿De quién era el director? ¿Gary Fleder? Eh, Gary Fleder. Gary Fleder. Que es como un jurado, o una, un jurado, quiere decir, una persona del jurado, puede manipular al resto sí. del jurado para conseguir un veredicto. Pero y entonces hasta tiene el punto cierta gracia.
0: Entonces tiene cierta gracia. Todo manipulado desde el primer momento.
1: Es una película que a mí personalmente me gusta como contrapunto a Doce hombres sin piedad. Sí. Porque, eh, bueno, no es que diga que vayas a ver todo el espectro, ¿no? Porque no es así, pero sí es verdad que si tenías alguna duda de cuáles eran las motivaciones de Henry Fonda para provocar esa duda razonable en 12 hombres sin piedad, a lo mejor el jurado te contesta... ¿O te da una sugerencia de lo que puede ser?
0: Lo bueno que tiene el jurado... hubiera
1: molado, perdona, que al final baja las escaleras, ¿no? Y de repente se acerca un coche, ¿no? Y le da un sobre, Henry Fonda, se tira. Y dices, hostia...
0: Yo pensaba que era que llega, baja abajo, y hay un coche y lo abre y conduce Kobayashi. También, también. No, pero lo interesante del jurado, solo para dejarlo, por lo mejor lo comentamos mejor en otro episodio, es... Sabes que John Cusa, que está manipulando el, el jurado, pero no sabes exactamente por qué... Sí, si sí,
1: las y razones y, y, son, y, es son buenas
0: o malas. es lo Exacto, interesante sí, de sí. la película.
1: Sí, sí, no, no, totalmente. O sea, es simplemente el hecho de ver ese, vuelvo a decir lo mismo, ese intentar provocar en el resto de, de los miembros del jurado esa duda razonable y esa posible intenta, intentar, digamos, por así decirlo, encontrar la verdad y ser justos y ser y ser buenos, ¿no? lo que lo que en la película del jurado entras a un juego mucho más pues eso interesante, diría yo. Como has hablado antes de traerte esta película a la actualidad, me parece interesante, más que por el hecho de, del giro final, como decías, de si es culpable o es inocente y que hubiera me provocado una sorpresa... Yo creo la adaptación de esto en, en nuestros días, aunque no recuerdo de qué año es la peli, pero es antigua ya. 2001, el jurado, o sea, 2003. De 2003 eh, precisamente a lo mejor entraríamos a hacer una película más de juego y thriller más grisam, en ese sentido, no que esto. Por eso me ha venido a la mente también. Eh, a mí, a, a nivel de, como decía al principio también, de Doce Hombres sin Piedad, que es una película yo creo que capital para entender el proceso de rodaje <ríe> y de grabación de, un, de una película, eh, es la esencia mínima de cómo rodar algo y de que tenga cierto sentido y de que tenga intensidad y de que, aunque sea mínimo, porque es la mínima expresión de, de una puesta en escena, ¿no? Eh, creo que, además, siempre... A ver, Lumet viene de la televisión, la realización de esta película, todo el mundo siempre suele decir, hombre, a ver, está muy bien, pero no deja de ser muy televisiva. Obviamente, eso no lo vamos a llevar la contraria, ¿no? Pero me alucina lo intensa que es la realización de esta película. Por parte de Lumet, también lo bien hecha que suele estar la realización de, de, este, de esta película en sus remakes, por lo menos aquí voy a hablar un poco del Estudio 1 rápidamente, y es que me parece que, que es igual de brillante con más limitaciones, porque además el Estudio 1 era en directo, con lo cual eso le da un un añadido, aunque no sé, no no, no sé, no, no estoy todavía muy seguro de si no había algún tipo de inserto o alguna cosa pre-rodada para, para los estudio 1, pero se supone que los estudio 1 eran en directo y la y la realización del estudio 1 de eh, que se hizo de de Hombres sin piedad es brillante también, ¿no? Pero a lo que voy es a que eso, ¿no? O sea, no me parece eh, para nada peor que otras películas de Lumet, siendo un gran director para mí sin Lumet y, y aunque sea la esencia, creo que es lo mínimo por lo que tienes que empezar, que es contar una historia y centrarte en los actores y en los personajes. Y en eso creo que lo hace brillantemente Lumet, además utilizando muy poquitos recursos, porque tienes una escena completamente cerrada, un, un escenario cerrado, donde tampoco tienes mucho con lo que jugar, pero el cabrón lo hace tan maravillosamente bien. Primero utilizando diferentes eh, alturas, de la cámara, que la cámara empieza primero arriba, luego se va hacia más a la altura de los ojos y acaba siendo todo casi primeros planos sí. y todo a la, a la a cerrados, los planos cerrados a la cámara
0: Con, eh, además eso va pasando conforme se claro. van viendo las intenciones de cada uno del jurado
1: efectivamente que además te ayuda a, a a meterte directamente en ese en ese grupo de gente. O sea, a ti como espectador te mete directamente. Y luego con tan pocos efectos, en el sentido de que solamente juega con las luces, juega con el, el, el escenario, el fondo, que está se supone que hace mucho calor, que luego va a empezar a llover, la ciudad en sí. O sea, toda la sensación de agobio que consigue producir en una habitación cerrada. A mí esta película de verdad me parece un... ...absoluto prodigio de puesta en escena... ...y es televisiva... ...pero se dice muchas veces televisiva... Como si fuera algo malo.
0: Ahora no tanto, porque ahora claro. en el casi es casi más cinematográfico que. No, muchos claro, filmes, es, que
1: pero... ahora, es que ahora en televisión no se hace esto. Se hace, más, se hace más televisión en cine. Claro. A lo mejor, bueno, no tienes pasta y haces una peli indie y la haces en una habitación con dos actores.
0: The room. Por... <risa> En fin. Con ningún actor, con personas y sí. con ningún actor. Con junkies. Eh,
1: ¿No? Según tu teoría, con junkies. Según mi teoría. Eh, pero vamos, sí, o sea. Los lo personajes, que... no los actores. Exacto, exacto. No, no. Eh, pero bueno, sí que creo que a veces también en un mundo además en el que al que va el cine últimamente que, que parece como que no haya un término medio entre el blockbuster de explosiones y, y la película indie mínima no 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 hay nada en medio no a veces está bien yo creo que que recordar que se pueden hacer historias pequeñas interesantes bien hechas con muy pocos medios como esta película
0: sobre los planos hay una pregunta tú qué entiendes más de todo esto hay una cosa que a mí me me resalta cuando la veo eh, y no sé si tú me lo puedes explicar o puedes, incluso es que no sé ni qué clase de plano es, pero siempre veo que hay unos planos muy extraños o que, que saltan con la continuidad del jurado número 9. Que cada vez que el, ¿Cuál el, es el jurado el, número el viejo, 9? Ahora
1: mismo no me acuerdo. El, ah, vale. El viejo, sí. que
0: cada vez, y, y ca, casi, casi está hablando a cámara. Eh, eh, sí, a ver. Él hay, tiene hay, planos cerrados desde el principio cada vez hay, que habla él.
1: Hay una. Eso puede tener una explicación en la forma en la que rodó Lumet la película que mmm, a ver lo que su, lo que hizo Lumet básicamente fue eh, hacer sets de iluminación y rodar toda la película en ese set de iluminación o sea es decir si un personaje si uno de los jurados no se movía de su silla le rodó toda la película todas sus frases en ese momento del
0: tirón sí eso es verdad
1: entonces eh, puede ser que, claro, yo no sé el orden de rodaje del jurado número 9 pero sí que recuerdo que no es, una, no es uno de los jurados que más se mueva precisamente porque es mayor y está casi siempre... Además en, era en su la su última
0: película, Joseph Swede.
1: Exactamente. Entonces, quizá a lo mejor esa selección del plano suyo, que sí que tiene algo mejor a un plano más... Un, prim, vamos, primeros muchos primeros planos, pero tiene algún plano un poquito más abierto. Eh, quizá la las, solución a eso probablemente fuera que todos los planos, insisto, los rodó directamente y si los empezó a rodar, quizá no tenía tanta referencia de dónde iban a estar luego las cosas. O sea, fueron, si fueron los primeros de rodaje, pudiera ser eso. Luego también hay que mmm, pensar que la película, claro, al ser un entorno tan tan pequeño, entre comillas, aunque un escenario, yo creo, bastante grande para, para este tipo de, de pelis, eh, empieza, creo que, si no recuerdo mal, con, una lentes, con lentes angulares, diría yo. La sí. película empieza bastante con, con bastantes angulares. Anamórficas. Anamórficas y angulares, sí. porque... Tiene que coger todo sí. el espacio y no tiene mucho tiro. Entonces, probablemente, si esa, esos planos que tú dices se hicieran con alguna lente de estas características, también a lo mejor pudiera dar esa sensación como de que está directamente mirando siempre a cámara. Sí, no, y no el, lo está, pero y el eje, casi. Claro, y el eje que está marcado a lo mejor, precisamente, para luego hacer otro plano de continuidad. Porque, claro, él lo que hacía era dividir la pared, A, B, C y D, cuatro paredes, tiro todos los planos en la pared a, todos. Los primeros, porque mm. son los de la luz. Todos los planos en la pared A, todos los planos en la pared B. Todo. Entonces, claro, si el personaje está justo en función de donde tengan la cámara, de donde tengan las luces, a lo mejor por cuestiones técnicas le mm. pillaba así y tenían que ser todos los planos de esa en, forma.
0: En cualquier caso, creo que funciona, puesto que el jurado 9 es el primero en cambiar su voto mm -hmm. y a diferencia de Henry Fonda, que, que vota inocente porque no lo tiene claro él cuando ya cambia parece que lo tiene claro que es inocente y, y... si sí, da la sensación
1: como de que él no ha querido llevarle la contraria al grupo sí. aunque él ya de por sí tenía a sus dudas sí pero,
0: el, sí, pero hasta, hasta, que, hasta que cambia el voto antes de cambiar el voto está como bastante calladito bastante sumiso yo soy un viejecito y tal y como que se sube a, a, cuando ya se pone del lado de, de Henry Fonda como que y, y se considera en el lado del bien es cuando empieza a crecer en fuerza y es el que se enfrenta al número 10, que uh -huh. es el que tiene los prejuicios y, sí, da, sí, y, no. y, y y empieza a cobrar en fuerza y creo que a lo mejor es, es, es el que tiene, de todos quizás, el desde eh, el lado del bien, el que tiene más papeles de casi casi mirar al público y decir, esto es lo que está pasando.
1: Quizá también fuera una decisión de Lumet a la hora de, de eso, no precisamente de encontrar el, el narrador que, enca que, que directamente contara al público dónde estamos y cómo vamos a, a, en este momento de la película puede ser que lo fuera Porque sí. también, es, de también los es verdad que, cambia,
0: que es... Es, es de los pocos que cambia el voto sin un interés personal o sea, porque luego el número 5 cambia porque se siente eh, aliado con pero, el, con el, con el aposado.
1: Pero al, pero al hombre este también le atacan. Es que por eso insisto en el, de, en, en el tema de lo del nombre de, de los Angry, de los, de los enfadados. Y es también las reacciones que, que va provocando cuando le ataca... No me acuerdo ahora mismo quién el, quién el, el jurado. sí es, Pero es, es Lee Cobb, ¿no? El, no, es el 3,
0: Lee Cobb. Ah, es para. el 10, es Ed Begley. El, Begley. El, perdón, el sí, sí,
1: sí, perdón, exacto. Sí, me, 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 me
0: que luego el antagonista es Lee Jacob, es el 3, el, 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 el último el él, que
1: tiene a su hijo, que no le ve, etcétera eh, Pero sí es verdad que durante todo el proceso tú vas viendo que yo creo que es cuando él toma la decisión ya de, de apoyar a Henry Fonda es el momento en el que ya le empiezan como eso, ¿no? De, cállese viejo, cállese senil o uh -huh. cosas así, ¿no? Como el, el menosprecio que, que, le, que le empiezan a, a provocarle el resto del jurado hacia él es lo que hace a él que se venga arriba y se alíe con, con Fonda. Sí. Pero, pero vuelvo a decir lo mismo, la mecánica de eso, ¿no? O sea... Siempre el otro día viéndola me acordaba y digo, mmm, tengo muchas ganas de volver a echar unos lobos negros, unos hombres lobo de Castro Negro, ¿no? Porque es la típica chicos, película eh, una perfecta cosa, oye, de esto. Oye,
0: podríamos hacer si, si, si conocéis el juego o si no conocéis el juego de los hombres lobos de Castro Negro, que estáis en Madrid y os apetece que echemos una partida. sí,
1: sí, sí, sí. Buscamos favor,
0: un sitio buscamos. y echamos una partida, hace falta como idealmente entre 8 y 8, 15 personas. Sí. Para
1: 12 personas sin
0: piedad. Sin piedad eh, y podemos empezar unas partidas muy guays. Pero, Decídnoslo si os interesa y podemos intentar organizar una partida de codos, los hombres lobos, los hom de, de, de que tiene por los codos. define
1: por los codos. No, no, pero es verdad. El otro día, joder, es que estaba diciendo, joder, hace un montón que no juego a esto. Y claro, estaba viendo la película y digo, es que, es que es esto. O sea, sí. es que la esencia propia de ese juego es básicamente esta película, ¿no? Es como llevarte a tu terreno o no <risa> al, al resto de la gente que está contigo, ¿no? Y en ese sentido creo que esta peli es brillante. A a todos los niveles, o sea, a nivel, como ya digo, de realización para entender cómo, cuál es la base de una película entender exactamente que sí que luego si tienes 100 millones pues bien, si tienes 2000 pues mejor ¿sabes? De acuerdo, pero la base tiene que ser esta, esta es la base por la que tienes que empezar sí. para hacer cualquier película me da igual que sean de 12 de 3 o de 150 personajes no me importa, esta es la base, a partir de aquí construye Tira para arriba. Si esto lo llevas bien, la película nunca será mala. Sí. Nunca. Bueno, mm. a ver, ¿mala, no. Ma no, mala no. Claro, ahí está el tema. O sea, mala, mala no. Y bueno, nivel S nivel no. <risa> no, no,
2: obviamente. Luego, no,
0: pero... no, no. Yo lo decía porque también he visto la, la remake. A ver, hay muchas remakes, como he dicho, de, de muchos países, pero el, uno de los remakes más eh, sonados es el, la remake del 97 para tele, uh -huh. eh, dirigida por William Friedkin. Que sí. estamos hablando de William Freaking, coño. O sea, tu remake de mierda de tele lo dirige el director del de Exorcista, de French Connection, <risa> sí. de La Tutor. <risa> eh, y eh, los protagonistas que hay, son, hay de todo, ¿eh? que son el 8 y el 3, eh, en vez de, de Henry Fonda y Lee Jacob, son Jack Lemon, que no es moco de pavo, Nada. y George C. Scott, que tampoco es moco de pavo, pero es que, lo, pero es que luego tenemos a James Gandolfini, tenemos a, a, a William Peterson, tenemos a Armin mueller eh, Tenemos un gran repartazo. Claro. Eh, pero, eh, y a mí, yo de hecho vi la remake antes de ver la, la original. Yo la remake la vi hace muchísimo, pero no la he podido volver a ver para Y, verlo, ¿no? y me encantó, o sea, mm. porque ya la historia me encantó. Luego la vi en teatro, en, en Edimburgo, que de hecho la, la curiosidad es que eran todos cómicos que hacían los papeles.
1: Eso puede ser interesante. Porque un... el giro de esta película, o las diferentes versiones o remakes se pusieron a hacer esa película, es que es lo que tú me has dicho, no sé muy bien... Pero me dijiste que había una india también, una, una, una hindú. Una
0: hindú, eh, una china... Uh -huh. eh, claro que es coger lo mismo, pero llevártelo a otro género. Sí. Eh, en la India eran 12 personas sin piedad. Uh -huh. Luego no me acuerdo qué país hizo una remake donde eran convictos reales que lo escogieron y que fue interesante Nikita Mikhailkov lo hizo en Rusia uh -huh. eh, esta que he dicho coreana que se mezcla con real pero luego meten un rollo sobrenatural que dices ¿dónde vas tío? Eh, Mira una,
1: uno de, pues ahora que hablas de sobrenatural pues no lo voy a poder meter en otro lado un descarte que hemos tenido para o que yo he tenido para este programa que te iba a proponer que me gustó bastante es el exorcismo de Emilio Rose pues no lo he visto pues es una peli y dices ¡pa de exorcismo? no, pues es un juicio es un juicio fíjate, <risa> fíjate. Eh, pero era un basado en un hecho real por eso la descarté
0: pero lo que me lo que ahora siendo mega 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 fan de, de la de Lumet lo que me chirría un poco de la de Friedkin es que y, y básicamente es lo mismo La diferencia está en que al principio eh, El juez que da el discurso es una juez Que es Mary mcdonald sí. Para decir, mira, tenemos una tía en el reparto Obviamente tenemos un reparto del de jurado Siguen siendo doce hombres Pero de diferentes razas Tenemos a Mikkel T. Williamson al Bubba mm -hmm. Tenemos a Courtney B. Vance eh, Tenemos a Edward James Olmos Que es hispano y tal eh, Pero eh, Friedkin decide mm, rodarlo de una manera Un poco... Friedkin. No sé, si, no sé si es Fritkin es que Fritkin también tiene muchos, Pero, muchas maneras es, de recordar
1: recuerdo mucho movimiento de cámara en esa, en esa versión no había mucho traveling es lo que digo No, traveling no bueno,
0: es, casi, o, es casi cinema o, belita, o, es un sí, poco shaky cam o sea, casi, casi al hombro mejor sí, dicho perdón, y sí. y te saca un poco la verdad te saca, mm. fíjate irónicamente siendo supuestamente más realista te saca un poco. También como interés eh, notar que George Scott, que hace el papel de Lee Jacob, como hizo en el Exorcista 3, que hace el papel de Lee Jacob en el Exorcista 1.
1: Es verdad. Cierto. Hostias.
0: Eh, es verdad. Y luego, y bueno, lo digo ahora también... Eh, y luego, ¿Qué
1: pedazo de peliculón es el Exorcista 3? Sí. Señores, por favor. ¿Qué sí. pedazo de peliculón?
0: Sí y con uno de los jumpscares más acojonantes ¡Buah! de la historia. Mira que no soy fan de los jumpscares, pero hostia puta, lo hacen bien. En
1: serio, o sea, ¿quién me iba a decir a mí? o sea, es Y no, que... he visto
0: la, no he visto la, la nueva versión que salió, de la de Legion, que es como la, el corte definitivo que habría querido Blatty. ¿Cuál? pero no En el la... 2016 salió. ¿Pero de cuál? De, ¿De el de, ¿Del Exorcista de 3? del
1: sí. ¿Del montaje del director? Sí, 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 sí. ¿Hay un montaje? Se llama, de...
0: que lo llaman Exorcista 3, Legion. Porque ah, es el, es pues la versión
1: me voy a ir a buscarla en cuanto acabe el programa.
0: O Legión. Eh, pero, eh, y bueno, y también como dato interesante, luego hablaremos de La herencia del viento, uh -huh. eh, los papeles de Spencer Tracy y Frederick March se hicieron en el, una remake, y ya comentaré luego, pero luego otra remake en el 99, uh -huh. enfrentados una vez más Jack Lemmon y George C. Y Scott. George Scott, sí.
1: No, madre, esos, esos yo creo que acabaron en, eh, <risa> recogiendo el testigo, siendo muy grandes... De, 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 estos, de estos tipos de papeles para luego televisión en su época ya final, por así decirlo. ¿no? Que es un poco triste, pero aún así mantenían el interés, por lo menos para mí personalmente. Creo que Hombre, es interés.
0: interesante también que, que Jack Lemmon, que coja aquí el testigo... O el jurado de, de Henry Fonda, básicamente de eso va el, el argumento de Mr. Roberts. Sí. Eh, y, y también digo, hay, un, hay una pequeña parte de mí que me habría encantado ver dos hombres sin piedad con Jack Lemmon enfrentado a Walter Matthau.
1: Esa, esa la habría hecho Billy Wilder muy bien.
0: Pero Walter Matthau es un gran actor, yo creo que lo podía ver y tiene toda la fisicalidad, lo tenía para P hacerlo perfectamente. Podría ser
1: perfectamente un cabronazo como. Lo que cómico, pasa que yo creo, sí. que,
0: igual que pasó cuando lo vi en el teatro con los cómicos, yo creo que lo, lo interesante era las ...expectativas... ...siempre hablamos de las, expect eh, las expectativas... ...cosas que tú cuando ves en la peli... ...no tienen no son de, de, de risa, de comedia... En esta obra, por el mero hecho de ser cómicos, la gente se ría por la expectativa de esto es gracioso. Claro, pero
1: por lo que te digo, ¿no? Por darle eh, el contexto o, o darle la forma de otro género distinto. Y es que podría ser situaciones muy cómicas. De hecho, la escena de en la que representan la, el, el, el momento el en pase el que viejo. se pasea el viejo con la pierna arrastrada, un poco como estoy yo últimamente, eh, eso en la película no es gracioso. Pero sí puede ser una escena muy
0: graciosa y da más en otro peso, contexto. A, y da más peso a lo de Kobayashi. Por ejemplo, ¿no? <ríe> ¿Tan, tan bien, eh? <ríe> Quiero
1: decir, o sea, ahí el juego de, de esta historia, que como tú bien dices, lleva pues 50 años eh, viva y, re, y, sigue, y sigue teniendo versiones y sigue la gente volviendo a ella para según qué cosas, eh, quizá a lo mejor esté ahí, ¿no? En, en darle un aire distinto, en darle una vuelta y, y convertirla en otra cosa manteniendo, yo creo, la misma sensación porque es que puede ser... O sea, a ver, esto no deja de ser una evolución también, el, cómo se llamaba el, lo de la obra esta del método. O sea, todo lo que ha ido provocando, digamos, esta esta obra original de Doce hombres sin piedad en, en posibles adaptaciones posteriores y en simplemente inspirando sí. otras historias, ¿no?
0: De hecho, de hecho, ahora mismo, o sea, me, pare, me parecería de hecho me ha venido a la cabeza, a lo mejor lo escribo yo, eh, hacer una versión, una adaptación de esto, pero debatiendo sobre el tema político, o el Brexit, <risa> o el tema de Trump, o el tema en España, o, o lo que sea, de porque ahora, por ejemplo, mucha gente, ahora ya por, por fin mucha gente en Gran Bretaña está diciendo, uy, que a lo mejor esto del Brexit no <risa> He hecho buena plan, idea, ¿no? Sí, <risa> he hecho un poco es como, pero vamos a ver, si lo llevamos diciendo tres años ya, es que ahora me he dado cuenta Ay, sí, sí, no, no, que... a ver sí, esto es como
1: todo, luego también por eso también es una película creo tan importante, no Porque ya lo he dicho antes que es una película que se suele mostrar o se suele tener en cuenta cuando se hacen dinámicas de grupo, gente sí. de este estilo, ¿no? para hacer tipo de pruebas ya no solamente dentro de, digamos, del mundo empresarial ¿no? sino a la hora también pues eso, ¿no? de saber Tú, en, por ejemplo, en escuelas, no eh, argumentar y defender tu posición rebatiendo y argumentando siempre en pos de conseguir la mejor... Finalidad, digamos, de lo mismo ¿no? Eh, es que el
0: debate ha muerto
1: eh, ese, es, ese es el tema ¿no? que, que, que también lo ves ahora y dices Joder, métele a un chaval de 20 años Una película en la que 12 tíos están metidos En una habitación, en blanco y negro Hablando sobre algo que además tampoco Me lo han mostrado, ni sé exactamente Mi punto de atención Está perdido o
0: sea, no, Yo creo, lo, lo, yo lo creo tienes, que sí puede funcionar.
1: Lo tienes perdido. Pero es que es lo que te... Claro, exactamente Es que creo que funciona, porque funciona En el sentido de que tú te vas a ver en ese grupo, y si claro. tú te ves en ese grupo y eres capaz de argumentar y defender tu posición ya, ya te ha ganado la película, no. independientemente de lo que cuente.
0: No, y de hecho, aunque hace tiempo que no ha habido, desde luego de, desde el mundo de Occidente, no ha habido una remake de Dos hombres sin piedad, creo que hay, hay, hay obras o películas claramente inspiradas, como por ejemplo Perfectos desconocidos
3: Sí, claro. Y todas eso sus versiones... Método Colom, Colom, todas El método
0: Gronholm, arte, que arte. para mí es uno de mm -hmm. los mejores mejores textos teatrales de la historia. Mm -hmm. eh, incluso eh, esta película, una película francesa, El Nombre, que estuvo aquí en teatro, que es la hostia. Es, no. Son unos amigos que quedan en una cena porque una pareja está a punto de la luz y han decidido ah, sí. llamar al hijo Adolf. Adolf sí. Y entonces se lía parda. <risa> eh, y, 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 y me parece también... O sea, por ejemplo, hacer una, un... un una remake o una adaptación, pero hablando del tema, pues del feminismo, de, de todas las cosas sociales que sí. se debaten hoy en día, que creo que debate con escucha hace falta.
1: Sí, es una hace película que, que, ta que también deberían de verse eso, como bien dicen muchos políticos de este país y sí. de otros.
0: Y... y no, y personas, porque yo, por ejemplo, ahora estoy viendo eh, lo que está pasando en, en América ahora con los debates demócratas, donde están sacando los trapos sucios los unos de los otros, y digo, pero vamos a ver, gilipollas, no entendéis que ahora ya gane quien gane. Va a, haber, va a haber perdido toda la credibilidad cuando lo único importante es sacar a Trump de ahí. Sí. O sea, la que unión estar, hace
1: la fuerza, queridos amigos demócratas. Que estar
0: besándose el culo. O sea, Clean
1: Eastwood os está apoyando.
0: <risa> o sea, hay que aprovechar la tarea. Sí, 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 es que es eso. O sea, yo creo que, sinceramente, ahora mismo mi máxima esperanza es que un demócrata, un republicano fuerte, le haga la competencia sí. a Trump.
1: Es que es lo que debería pasar. Porque si no.
0: O sea, y nunca pensé que diría jodida. eso, pero que gane otro republicano, quien sea. O, o como bien han dicho esta semana, el Bloomberg, que antes era republicano sí. y es billonario y ahora se está presentando a demócrata, en vez de hacer esto, que vaya a Trump y que le diga: Mira, toma un billón de dólares, vete a tu puta casa.
1: Ya, pero es que su billón dice: Veo tu billón y subo otro billón. ¿sabes?
0: No es pero que... es que Bloomberg es más rico que no, Bloomberg. Sí, pero. Pues toma dos, toma ocho, <risa> vete. O sea, vete. Hmm. Eh, comprar
1: la presidencia.
0: No, comprar, comprar la ausencia de presidencia. La ausencia de y presidencia quien entre.
1: Ausencia de presidencia es un gran título. Sí, ¿eh? a ese le gustaría a Botet, a lo mejor. De, de, no digo, de título de antena 3 de las ausencia 3 de La ausencia de
0: presidencia. No sé. No, eso es demasiado Es demasiado rebuscado. bueno.
1: En fin, ¿alguna cosa más que eh, contar de Doce Hombres sin Piedad? No, o pasamos, a, o pasamos a, a, a otras cosas. Pasemos. O sea, a ver, bueno, si es cierto...
0: Ah, bueno, no, antes de nada, sí, no, no lo, lo iba a poner aquí, pero al final Oscar ha hecho su alegato en contra, y yo he aceptado. Eh, eh, hay un can... Tío, cantante. Hay un,
1: canción, hay un
0: cancionero. Hay un tío que saca vídeos musicales en YouTube, eh, un indio que se llama Ben males que, que es, que es como...
1: ¿Ves cómo íbamos a ir de la excelencia a la mierda?
0: Sí, que es un... un, eh, eh, es, es, un es como cutrecón de la música el tío, él solito, eh, su gran éxito, is my life whatever I want to do, o sea, no tienes... O sea, si lo escucháis dices, sí, es que mi inglés no no llega... No, es su inglés, uh -huh. que hace que no lo entiendas bien. Pero el tío ha sacado una canción de dos minutos, dos minutos, donde la prim los primeros 30 segundos son intro musical. Y en los últimos 30 segundos son él haciendo... Y en el minuto en medio te hace todo el argumento de dos Hombres sin Piedad por algún motivo. así que si, eh,
1: si no queréis verla, pues... Si no tenéis tiempo, <risa> os la canción? recomiendo
0: que busquéis el tiempo, porque además es de los sí. de los top 10 de IMDB, es la única que no llega a las dos horas, es la única que no llega a los 100 minutos. Mm -hmm. Es la más corta de todas son 96 minutos. Sí, sí. Eh, así que es, es muy, eh, muy digerible. Muy digerible. Y, y dirigible, y, también, <risa> pues lo dirigió
1: Lumet. Sí, y a, y a mención especial también de lo que estábamos hablando antes de... También creo que muy importante en la peli, que es la foto, la fotografía, sí. de lo, lo bien fotografiada que estaba la película en una sala tan difícil de Boris Kaufman, pero sobre todo y aquí me quito el sombrero ante Saúl Midwall, que es el camarógrafo, que es el tipo que consiguió poner la cámara en todos los putos ángulos posibles, sí. en una habitación de, no sé cuántos serán tío, de, de cuatro, cuatro por cuatro, o sea, algo así, o sea, pequeñísima, y el tío consigue sacar hasta el último ángulo posible que le pueda sacar a una puñetera habitación bueno, como esa.
0: Salvo ponerse bajo la mesa y... No, sí, a ver, no hace <risa> contrapicado, en, Si
1: hubiera hecho algún que otro contrapicado con plano holandés a lo Brian de Palma, pues ya la cosa sería distinta, pero, pero demonios la cantidad de recurso que le saca a algo que, que no lo tiene para conseguir eso, para conseguir que estés intrigado, que, que sigas manteniendo la tensión, que toda la historia vaya avanzando, que tú quieras saber, que tú quieras involucrarte. Y eso, la verdad, es que el tipo este es... Y eso saco? a pesar
0: de que Henry Fonda estaba muy mosqueado con el fondo de la ciudad.
1: Sí, sí, porque estaba muy mal pintado. Sí,
0: porque venía de parte de... Venía, además venía de currar con Hitchcock, que dices es que ahí tiene es que ahí tipo, se
1: montan unos dioramas... <ríe>
0: Eh, pero bueno, lo que decía pero del sí. Ben Humales, eh, cuando, haya, cuando hayamos sacado de el capítulo en iVoox y tal, colgaré en nuestra página de Facebook el vídeo musical <ríe> sí, de sí. Ben cantando dos hombres sin piedad.
1: Que no, tiene, que no tiene desperdicio, amigos. Así que nada.
0: Así que eso. Bueno,
1: pues vamos a avanzar, nada, ¿no? muy poquito, un par de años, ¿no? Escasamente en, en el tiempo, ¿no? Y nos vamos a ir a, a, a pues... A ver, esta, yo creo... que Vamos a dejarlo claro. O sea, las, las tres primeras pelis de las que vamos a hablar son todas obras. Las cuatro primeras son obras maestras. Indiscutibles, ¿vale?
0: Yo a lo mejor te discuto, pero bueno. Sí, vale. Puede.
1: Podemos discutir. Yo, ta yo también puedo discutir una, pero creo que tú vas a decir que es una obra maestra y yo no tanto, pero bueno. Veremos a ver. Eh, a lo mejor
0: te sorprendo.
1: Pero sí, nos vamos, estamos en el 57 y nos vamos al 59, ¿no? Que es Testigo de Cargo. Ajá. Eh, testigo de cargo de Billy Wilder eh, Obra basada en una obra de teatro Bueno, primero Folletín y luego obra de teatro de Agatha Christie O, de, o
0: sea, primero has se hecho un folletín y folletín. luego dice voy a escribir la obra Ahí <risas> me he quedado a...
1: tranquila Sí no, al principio creo que fue un relato corto No sé si lo publico en algún periódico o algo así y Folletín luego ya... es
0: como un polvorón pero en pequeño eh... No tengo mucho tiempo Exacto ¿eh? algo
1: Venga ra va va Vamos rapidito, no como en este programa eh... <risas> eh, ¿Qué podemos de, de qué va testigo? Testigo de
0: cargo. Tiempo de... ¿De que iba a tiempo
1: de No, iba a, iba a decir tiempo de matar, no sé por qué, porque es la otra que Testigo acabo. de cargo. Bueno, adelantando pues testigo mucho.
0: de cargo tenemos un caso de un señor. ¿De un señor? Eh, Tyron Power. Tyron Power. Que me he dado cuenta que es la única película que he visto de Tyron Power en mi vida.
1: Mm, segundo la moción. Tyron Power. Me, me parece que segundo la
0: moción. Eh, pues que está... Que para
1: nosotros quizá lo más relevante es que murió en Madrid. Es verdad.
0: Eh, bueno, y, infarto. Que se, y que es el padre de Romina. Romina Power, Romina Power. Pues sí. Que ahora que ahora hay un bueno, tema judicial si con su nieta ti, que entonces si, ya te liza. Si eso, pa, la... si
1: eso para ti es relevante, para mí no. <risa> vale, efectivamente. Porque estoy rebosando
0: una... de felicidad.
1: Es que nunca he sido fan, entonces. No.
0: tampoco. ¿Quién ha sido fan de Robin? ¿Quién de nuestras <risa> sí. quintas fan de Romina y Tú Altano? me sorprendes cada programa. No, yo no. Yo, hay, no. <risa> hay cosas que sí cosas que no. No. Vale. Todo a su punto. Y nada, pues Tyron Power está acusado de... Coño, ¿de qué está acusado? Está acusado de asesinar
1: a, a la señora mayor. A es ver, la
0: que es verdad, sí. sí. Bueno, seducido. No, no se sabe. Mm -hmm. Está acusado. Y, y entonces, eh, pues tenemos a Charles Loughton. Eh,
1: El gran Charles Loughton en todos, en todos, los, aspectos.
0: En, en todos los aspectos. Que es eh, un abogado que está un poco malito pero que ha decidido volver por la puerta grande para representar... El...
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué regreso tiene? Madre sí. mía.
0: Madre... Bueno, eh, ahora, y, ahora empezaré a hablar. Y pues esta sí que... Fíjate, pues esta, pero esta sí que tiene su giro. O sea, esta sí... Sí, 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 sí. Eh, y entonces es yo... que,
1: pero esto es Agatha Christie. Claro. Si no tiene giro una historia de Agatha Christie, apaga y vámonos.
0: Exacto. Esto. es eh, eh, así, Agatha Christie es la Shyamalan de, la de Shyamalan. los 50. Sí, sí, sí totalmente.
1: Aún así, como digo, el giro de esta película no me parece para nada lo más interesante de la película. Me parece que hay cosas mucho más interesantes sí, en esta y a, película. Ya, eso que os
0: quería. Yo, estaba, yo era un poco reacio a ver esta película. O sé sea, yo, como sabéis... Tú yo la has
1: visto para esto, no la había lo visto... Lo he visto ¿no?
0: para el podcast, sí. Y, y lo tenía pendiente de hacer además porque esto, he estado haciendo mi cosa esto de ver las 250 mejores películas de IMDB. Y esta está, ¿no? Y esta está. Ah, bueno. Pero eh, antes de llegar a verla, en uno de mis viajes a Londres, eh, y sigue, era una cosa que iba a ser muy limitada, y ya tiene un exitazo a Brumar. y sigue como tres años después. Están están representando a los testigos de cargo en un juzgado abandonado de verdad. Uh -huh. Y es la. O sea, eh, ya entras ahí y, y, y de hecho hay o sea, una.
1: básicamente son... igual que en la peli, porque la película se reprodujo casi, casi piedra a piedra, mármol a mármol, el juzgado de, de Old Bailey. Sí, ¿no? que es Exacto, el de... pues, pues es en, pero, ese, en ese. Pero piedra a piedra.
0: En ese plan. Y. Y de hecho, hay, hay tú cuando vas comprando las entradas, puedes tenerlo arriba, en la galería, o puedes estar abajo y tal. Incluso hay unas entradas que puedes comprar para ser parte del jurado. Y los que están en el jurado les dan un blog con notas para ir tomando apuntes <risa> y para ir, ¿sabes? Y, y de hecho, al final, eh, a, al que es el, el, el número uno del jurado, le dan el papel de subir y, y, y dar la sentencia o darle el, sí, sí. el voto. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que a mí la obra, salvo el escenario que era espectacular... Sí. La, me aburrió bastante, me pareció bastante seca la obra, el giro lo veía venir eh, y entonces fui, ya después de ver eso digo, pues que ahora de ver la película me da una pereza ahora, he visto la película y ¿qué pasa? que una cosa que añadieron en la película es este, este arranque impresionantísimo con Charles Loughton y su mujer en la vida real, Elsa el Lanchester, Lanchester, que aquí es su enfermera la eh, una relación que pasa, Son completamente desaparecidos. Existen en la obra, pero casi nada. Ah. Y aquí le dan una magia y una personalidad que ya cuando entran en la historia en sí... Le da, le da a Billy Wilder es Billy Wilder, exacto, es
1: la parte Billy Wilder exacto. de la película porque el resto de la película podría ser perfectamente, de hecho se confunde con bastante facilidad con una película de Hitchcock sí. se confunde con, eh, con eh, Falso Culpable o con cualquiera de estas, con el proceso Paradigm por ejemplo, de hecho eh, decía, me parece Billy Wilder, que era curioso porque mucha gente pensaba que el proceso Paradigm, que es de Hitchcock, era la película sí. de Billy Wilder y, la, y el testigo de cargo era sí. la película y de Alfred y se, Hitchcock y
0: se encontraron un Wilder y Hitchcock y, y Hitchcock dice estoy harto de que la gente me, me felicite por testigo y dice, pues yo estoy de, harto de que me feliciten por el proceso parado. y
1: entre tú y yo y los que nos escuchan mil veces mejor testigo de cargo pero vamos
0: de lejos obviamente no he visto el proceso parado. <risa> vale.
1: no no siendo una peli cojonuda, el proceso parado, nada que ver nada que ver o sea
0: y, y entonces, para mí, la magia de esta película realmente reside Exacto. en eso. No sé si decirte que también es la primera película... Quizás incluso es la primera película que he visto de Charles Loughton. No es la primera de Elsa Lanchester, por Mary Poppins y por la novia de Frankenstein. Uh -huh. eh, y puede que sea la primera de Marlene Dietrich, que he visto también. Mm,
1: bueno, <risa> pues, pues... No es la te, primera te, de Billy Wilder, Pues desde te, luego. te quedan unas cuantas por ver del resto de, del reparto que no, que no es tan mal. Hombre, a ver, yo lo que... A mí me pasa lo mismo. También Charles Lawton es como un actor de estos como demasiado mítico. Está muy 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 bien posicionado, pero luego realmente tiras de, de IMDB, tiras de su ficha, y tampoco hizo tantas películas. No. Y sobre todo tampoco hizo tantas películas relevantes. Y está el motil de el Bounty, Obviamente, sí. sobre todo, el papel de Enrique VIII. Sí. Eh, y luego, después de esto, tiene... Dirigiendo
0: tiene, La noche del cazador. Sí,
1: viene justo de dirigir La noche del cazador, que la experiencia es espantosa y le hace, obviamente, por desgracia, no volver a dirigir siendo La noche del cazador. Esa sí la ha visto, ¿no? ¿No? Tampoco. Uh -huh. Madre mía. Pues La noche del cazador es la Rehostia en verso. Eh, pero bueno, le hace abandonar cualquier tipo de intención. Hombre, sí dirigió muchísimo teatro. Eso sí, por supuesto. Pero como cine que le gustaba
0: mucho. De Ese es José María Pau de... Más o menos. Pues, sí, ¿por, ¿por qué
1: no? Cualquier director teatral que ha hecho un montón de obras y que luego al final hace dos películas y, y, y además incluso pueden estar hasta bien consideradas. En el caso de. Yo creo que nadie discutiría que La Noche del Cazador es una obra maestra absoluta y es la única película. Ha hecho un pleno. Una película dirigida y una obra maestra. Mejor no se. Obvia, obviamente Dos. hubiera gustado que hubiera hecho 100, es... 100 o, Bueno, 100 no, pero 10, 12, vale ¿Qué crees?
0: Bueno, ¿Que es
1: y Sí, pero es que se no hace tantas Eso, aunque estén bien eso algo lo
0: propuse que... en, otro día, en uno de los grupos estos de Facebook No
1: de hace cine. tantas obras maestras, películas hace un huevo sí, sí,
0: alguien dijo el otro día Dice, voy a proponer una cosa, vamos a coger un, En un grupo de estos de cine de, de Facebook Vamos a coger un director y vernos Toda su filmografía y luego comentarlas Para ver la, el, el progreso de su arte Y tal, ¿quién propone directores? Y yo, Takashimike, dice, tocante loco <risa> Porque claro, todo el mundo. Nolan, Speedback, Kubrick. Tienes
1: filmografías posibles de, de, aunque te tienes un tiempo. Pero coño, o sea, es que esta gente no, 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 no sabe, no os dais cuenta de que tenemos algo más que ver aparte de lo vuestro, de lo, hijos de puta. En fin. Eh, pero bueno, sí, en este sentido lo que digo es que no es un actor que vuelvo a decir lo mismo, luego justo después de esto haces o, sí, justo después de esto haces partaco también. O sea que.
0: Ah, vale. Momento de... Juré en el último episodio que iba a haber visto a Esparta. He visto la mitad.
1: Vale, es que es larga.
0: Es que es larga. <risa> pues, bueno. Porque la opción es porque después de todas las de juicio, porque además como he visto todas las remakes y todas estas de todas las que estamos hablando, ayer a las 5 de la mañana, o hoy, mejor dicho, a las 5 de la mañana, me puse a ver Espartaco <risa> y digo, a ver, ¿qué es más importante? ¿Poder decir que la he visto entera o poder estar despierto para el podcast? Digo, no, voy a estar despierto, sí. así que lo quita la mitad.
1: Te lo agradezco, de momento.
3: Bien.
0: Sí, bien. sí, sí, no, no. Vale, bien. Vale. O sea, siendo un género que a mí no me gusta nada, está, está bien. vale eh,
1: Bueno, eh, hablando de o sea, lo que decía de Charles Laughton, en relación a eso, ¿no? A que quizá no tenga tanto crédito como como, como el que parece, ¿no? Por el hecho del mito de, de Charles Laughton, que obviamente sí que los que han tenido la suerte de verle, sobre todo en teatro, dicen que Lorenz Oliver una mierda al lado de él. O sea, y estamos hablando de Lorenz Oliver. Eh, que no... Que, que me refiero, que no es un nivel sí, <ríe> no estamos hablando creo, de un actorcillo por ahí que pero es, yo
0: creo que tanto Lorenzo Olivier o John Gilgood o todos estos eh, tienen esta cosa clásica de que pero que no le sacas de ahí Mm. O sea, no les pidas, o sea, pueden hacer estos personajes, claro, Hombre. Si, pues, pues, no, pero...
1: Que L Lorenz Olivier tiene algo más de recurso, ahí está La Huella, ahí está
0: eh, Marathon Marathon man, man. sí, Man, eh, vale.
1: eh, algo más tiene.
0: ¿eh? Pero sí, vale, pero los otros quizás, o sea, Gilgut, por ejemplo, no, Gilguth, yo nunca man. le, no le saqué de ahí. Gilgut
1: de mayordomo para arriba. Exacto.
0: <risa> y incluso cuando es mayor, por ejemplo en Arthur que es mayor domper es claro, claro. sabes y cosas de estas y por ejemplo ya, ya con la introducción de pues un Richard Burton, un Albert Finney o un Peter O'Toole o un Richard Harris que ya te hacían un lo que, lo que quisieras, uh -huh. para mí realmente es ahí donde para mí empieza el, el nivel de interpretación interesante.
1: Sí, hablando también. Eh, o sea, sí, por supuesto. Bueno, sí, claro, te has ido más a la parte británica. Bien
0: bien hecho. Sí, hablando, sí, sí, sí estoy sí, hablando sí, sí. De, esa, de esa escuela. No,
1: no, no, claro, por supuesto. O o sea, sea, ya, tienes ya tienes claro una es... serie de recursos. Lo que pasa es que esta gente, digamos que son los pioneros, por así decirlo, a los que todos estos que has nombrado tú después admiraban y tenían en un pedestal.
0: Pero luego supieron avanzar. Claro. Sí. Claro,
1: pero también claro. avanzaron con. Los medios y con la forma de contar las historias que fue avanzando el cine. Claro. Eh, si sí es verdad. Eh, y luego también los egos y la forma de interpretar a los personajes. O sea, lo, ya lo hablamos cuando hicimos el programa de William Goldman sobre el, el enfrentamiento entre el la estilo de, y... de, de, claro, de interpretar de un tipo como Lorenz Olivier y un tío que venía del método y de vivir y de estar dor sin dormir tres noches, como Dustin Hoffman, y, y claro, el, el choque que se produce ahí... ¿Por qué no intentas actuar, hijo? Pero, exacto, ¿no? Y, y, y realmente le da la respuesta real. Pero, <risa> déjale de mierda, se interpreta, que eres un puto actor.
0: O como he puesto yo esta semana en Facebook, digo, mira, yo nunca estudié yo como actor nunca estudié el método, porque el título ya me parece muy presuntuoso. Si se llamara, si se llamase Un método, mm. a lo mejor me lo habría propuesto, pero El método... No, a ver, no es el único, coño hay otros.
1: Claro, ese o es el tipo de... pero precisamente Charles Lawton, para mí personalmente sobre todo por lo que he leído de él me parece que es el híbrido perfecto entre Dustin Hoffman y Lorenz Olivier sí. ¿Por qué? Porque era el típico hombre que obviamente es de la escuela clásica, como tú bien dices de Lorenz Olivier y que es un hombre que va a interpretar pero es un tío que no le importaba eh, hacer las, las labores, por así decirlo para llevar a su personaje un paso más allá, como es, pues a lo mejor estar que no le hacía falta estar durante la dando las réplicas en los eh, en, en los planos o introducir otra serie de elementos dentro del rodaje, que eso también el, el problema que provocaba en según qué directores era que parece ser que era un tipo con una irascibilidad y un, y una forma de ser un poco Pero en difícil. Esta película, no. Pero claro, en esta película, según Billy Wilder, que también es un tipo que... Es que podía yo tener creo que lo cierto... mejor fue eso,
0: que Billy Wilder dijo, pa' cojones los míos. Pa'
1: cojones los míos. Pero aún así, eh, siempre ha dicho Billy Wilder que una de las mayores cosas que le ha pasado en la vida, ha sido poder dirigir a un señor como Charles Lawton. Y si eso lo dice Billy Wilder...
3: No,
0: y además, y, y precisamente creo que este primer acto, bueno, no, a lo mejor no cuenta con... Sí, un primer acto con Lawton y Lanchester, que no aporta realmente o sea, a nada a la, la trama. A
1: mí la escena de arranque de esta película, de él llegando a su despacho, con toda la gente esperándole para, para felicitarle, o para darle la bienvenida. Y el, el momento flores, el momento... <risa> O sea, a mí es que esta película, lo digo ya, o sea, para mí probablemente sea la mejor interpretación de la historia del cine, oh. la de Charles en esta película. O sea, me parece que está a un nivel que es irrepetible, absolutamente insuperable, con un humor, con una ironía, con un zasca entre Elsa Lanchester y él, que, que es incluso hasta, yo diría, precursora de, de cosas que hemos visto posteriores de, en Billy Wilder. O sea, yo veo mucho de la vida privada de Sherlock Holmes. En esta peli veo mucho de la relación Walter Matao-Chuck Lemon mm. en esta película. Todo eso está aquí ya. No sé si ahora mismo me cuesta intentar encontrar una... Estas es pelis del 59 hemos dicho, ¿no? Sí. 57, 59, ¿no? 59. Eh, anterior, no sé si hay algo ya que vaya denotando un poco esa relación de dos personajes... Que no son antagonistas en sí mismos, sino que se complementan el uno al otro. No, no es uno el contrario del otro, sino que van los dos dándose eso, el pie el uno al otro. Que luego, obviamente, con Matao y con Lemón... Es, no, yo es... las
0: únicas dos que sí me pueden ocurrir, pero es que... Oh, oh. Una vez me vais a matar, no las has visto. Eh, son eh, William Holden y, y Gloria Graham en, en Sunset Boulevard. Uh -huh. y, y Barbara Stanwyck y Fred Mangurri en no, pero No, claro, pero
1: eh, ahí está el tema: que tanto las dos que has, com, que has comentado son. No, no, no.
0: Son, son anteriores.
1: Son anteriores, ¿no? pero la relación que tienen es una relación. Claro, es una relación antagonista. O sea, la, el, el enfrentamiento entre, eh, entre William Holden, joder, no me acuerdo ahora de del. Joe Gillis, ¿se llamaba? El personaje. Sí. Eh, de Joe Willis y Norma Desmond, y, y Norma Desmond eh, obviamente es una relación que viene heredada del cine negro, muy heredada del cine negro. Y, y como tal, aunque pueda haber zascas y pueda haber un poco de sarcasmo, ironía en sus, en sus comentarios, coño, es Billy Wilder, los diálogos se escriben así, eh, no hay una relación de comicidad eh, entre ellos. Mm. Igual que, por supuesto, la de Barbara Stanwich y Fred Murray en, en Perdición, que es la relación típica de Femme fatal y, y, y Detective, por así decirlo, de, del cine negro. Ahí no la hay. Puede haber, insisto, hay diálogos de Wilder que son comparables en las, do, en las tres películas, por así decirlo, pero no con la intención con la que Billy Wilder hace aquí. Esta... Sí. esta no, y me... eh, eh, ¿Cómo diría? Comedia costumbrista. O sea, es un poco las historias del matrimonio de... de... Matrimoniadas. <risa> las matrimoniadas. No, porque es una relación entre una enfermera y un, y un paciente, ¿no? Pero además, sí... Bueno. No, eso es otra historia. No, pero aquí, por ejemplo, está bien, porque en vez de un hacha, tiene una jeringuilla y él utiliza la jeringuilla para pincharse su puro. O sea, es maravilloso. O sea, no, no, no. No, 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 no en serio. Si no habéis visto esta película, de verdad, en serio ahora mismo ir corriendo y
0: poneros... No, pero lo imprescindible... Porque lo que os estáis es, perdiendo o sea, es enorme. Todo, todo el, lo que decimos en inglés, el business, todo el, el va y viene con, con los puros, por ejemplo... Mm. O incluso el momento con la silla en la escalera, ah, cuando que subir y bajar, ojo, subir y bajar.
3: esto este.
0: Y además con la carita... Y que, y, eh. que, y que todos estos momentos son tan fáciles de exagerar, de llevarlos a un extremo sí. histriónico. Si se si hiciese hoy, si lo hiciese un Jim Carrey, o, o sea, sería lo más bizarro y lo más exagerado, pero lo hace de una manera muy sutil y, y, lo, que, y lo que aporta, y, a, y habiendo visto la obra, aporta mil. O sea, tú sin todo ese preámbulo, si tienes lo que tiene la obra, simplemente tienes un juicio, uh -huh. además muy seco, eh, donde te da un poco igual lo que está pasando, porque realmente no estás in, no estás eh, invertido, pero con este preámbulo ya tienes un claro protagonista. Aunque el caso es de Tyrone Power y Malena Dichis luego tiene su partida, tú estás con Charles Lotton. Estás con pues, Charles Claro, es que ¿Quién? sin, sin Charles Loton
1: esta película, eh, no yo diría que para mí no tendría ningún sentido. O sea, Sí, es verdad que... De hecho, es curioso, ¿no? Porque en los créditos Styron Power, Marilyn Dettich Charles Exacto. Lawton. O sea, Charles Lawton, en principio, debería de ser el secundario, que de hecho, incluso, no estoy muy seguro de si... Le, porque le nominaron al Oscar, pero no sé si incluso pudiera ser que le nominaran como actor secundario en Yo, vez de principal que sí, que sí. en esta película. O sea,
0: es pues que tanto que no por, tiene metraje, sentido. Por, por metraje, por impacto y por todo eh, es el protagonista, exacto, ¿no? es Entonces, el que más sale.
1: Creo que además es la, la, eh, a nivel de créditos puede ser probablemente la película eh, más inexacta de, de peso de, del nombre de crédito digo yo en cuanto a lo que a mí me interesa en la película o sea a mí Tyrone Power me interesa más bien poco en la película Marlene Dietrich me interesa bastante más y estoy a muerte con Charles Lawton ¿no? o sea es como eh, habéis elegido mal el orden obviamente entiendo y que al una... final
0: de todo del reparto Richard Jenkins <risa> no y Elizabeth Chu eso <risa> es un tropa para los viejos fans es verdad es
1: un, es un alegato a, sí. al, al fanatismo de este programa sí eh, pero bueno en, en ese sentido, como, como digo, eh, el peso que tiene durante toda la película es además lo que hace que a ti te interese seguir sabiendo. Porque realmente si analizas el caso, aparte de... Obviamente si lo ves ahora en su día a lo mejor podría sorprender, pero no creo que fuera. Sí es verdad que creo que es una película que, que empezó eh, a... a producir el efecto de obligar a la gente a firmar para no comunicar Contar el final. El final de él, sí. Y, de hecho, la anécdota que cuentan es que se le pasó a la familia real británica la película y les obligaron a firmar que no, que no revelarían el final. O sea, con, pero eso es Billy Wilder. Es que eso, eso solo lo puede hacer él. Eh, pero creo que quizá a lo mejor porque, porque está mirando y es del 57, ¿eh? no del 59. Sí, es verdad. Eh, sí. Así que eh, probablemente... Fue la primera película, a lo mejor, que empezó esto, que luego con Psicosis, como ya hemos hablado, y sí. hemos, con otras películas también se ha, se ha hecho ya como mucho más herramienta de marketing, propiamente Yo dicho. lo tuve
0: que firmar cuando fui al pase de prensa de 15 minutos de Robert De Niro. Pues también, porque como <risa> jodas eso, es para matarte.
1: Yeah. <risa> Pero bueno, esperemos no haberla jodido a nadie. Está bien, no está mal esa peli. ¿eh? A mí no me disgustó nada, ¿eh? Sobre todo por la lectura. Eh. La lectura de esa peli es muy interesante. Nah, un rescate. La peli en sí, bueno... Pero la lectura. Y, la, y nos descubría
0: a ver a Farmiga.
1: Es verdad. Es verdad. Así que nada. Y, y como digo, bueno, esa relación entre, entre los dos, no entre Elsa Lanchester y, y Charles Lawton, que eran matrimonio en la vida real, aunque se dice, se comenta, vamos a echarle salse a esto, que Charles Lawton era homosexual y que nunca tuvieron relaciones y que por eso no tuvieron nunca hijos, cosa que él adoraba. O sea, que adoraba a los niños, quería niños. Le, le sentía, o sea, vamos, se sentía un padrazo en, en potencia, pero nunca lo estuvo. Y de hecho... Eso no quiere decir nada. Dice... Yo adoro
0: a los niños, no tengo niños, no tengo pareja, y no soy homosexual. No hay nada malo en ello. Tampoco soy delgado y está muy bien ser delgado. No soy delgado.
1: Pero lo que conlleva la película esta es que parece que Charlotten estaba muy enamorado de Tyrone Power. Ah, <risa>
0: Entonces, es, está, es su última película, ¿no? Es su última película. Justo después o sea, de
1: esa fue a rodar Salomean. Mejor dicho, fue, no. Curiosamente, vino a Madrid, a rodar Salomé y murió de un infarto, si no recuerdo mal. Así.
0: ¿Quién diría? O sea, ves a esos dos actores y dice ¿quién la va a pagar ahora de un infarto? <risa> Tyron bien. Power, ¿no? Es bueno, tu primera opción. Porque
1: gracias a Charles tampoco duró mucho más, bueno, 10 no. años después, me parece.
0: 67, bueno, ya mucho más por ahí. que Tyron Power. Sí, sí, no, eso, no, pero eso es Tyron así. Power además... Eh, había mucho conflicto con la elección de este actor para hacer ese personaje, porque se veía cascado, o sea, no, no era muy mayor pero, pero sí. un tío que se fumaba
1: claro. cinco paquetes de cigarro y se bebía hasta el agua de los floreros o sea, estamos hablando de un señor pues, no, pues, eso es lo, mentira, lo bebía el
0: agua y decía, eh, agua,
1: lo curioso es que creo que una, o sea, una de las primeras elecciones que tuvo, y supongo que por um, amistad y, y, y compañerismo y, y buen rollito entre ambos, una de las primeras opciones que tuvo Billy Wilder era William Holden obviamente, mm. y creo que lo habría hecho de la hostia, porque, de hecho, hay mucho de William Holden en la interpretación, para mí, creo, hay mucho de William Holden en la interpretación de, de Tyrone Powell. Sí. Sobre todo en, la, en los flashbacks, en las escenas en las que narra, quizá a lo mejor porque me recuerda a Sansel Boulevard, Puede ser, pero...
0: Hombre, las relaciones es, es, está por ahí. Es, es
1: viable, es viable, por supuesto, ¿no? Pero sí me, me parece, incluso en la forma en la que habla, en la forma en la que lo interpreta, sí que le veo un cierto, no intento de imitación de William Holden, pero sí algo... Pero también porque supongo que Billy Wilder quería algo así, entonces está bien dirigido por eso. Me parece que, me parece que está de puta madre. El reparto de secundarios es mmm, maravilloso, <ríe> totalmente. O sea, no hay absolutamente nadie en el fiscal, ni la ama de llaves de la señora esta, que, que creo que también fue su última película, no me acuerdo el nombre, que sí. con la que, que salía en. que era la instigadora del pueblo en, en la novia de Frankenstein sí. o sea, ya venían de ya venía y había un mal rollito ahí eh, pues eh, maravilloso todo y como digo, a nivel de eh, cinematográfico eh, hay, hay escenas en esta película que yo no puedo definir, sinceramente porque me parecen mágicas o sea, es, es, es un nivel de absoluto amor lo que le tengo a esta película y no sé por qué o sea, no, no, igual que otras películas lo pueden entender, ah, bueno, pero ¿por qué esta escena? Luego adelanta esto, o mira qué bien rodado está esto, o mira qué tal. Hay escenas, eh, la escena del sombrero, cuando llega el, el pasa por el escaparate y, y ella se está probando el sombrero, la señora mayor a la que le acusan de asesinar, bueno, etcétera, etcétera. Esa escena, que es muy Lubis, creo yo, o sea, es muy cómica, propiamente dicha, esa escena es maravillosa, pero es que la escena de después, que es algo que a mí me pasa muy a menudo, amigos, y es esa gente incívica y asquerosa que tapa la visión de las pantallas en los cines con sí. elementos que se podía dejar en su puta casa o cortarse o quitarse una gomita tipo moños. Esa escena, por ejemplo, eh, cada vez que la veo, es, a, es que me veo yo ahí también, ¿no? Y, y, y me parece graciosa, me parece maravillosamente bien. Eh, rodada y es que es de esas pocas películas que tengo que decir que me parecen mágicas, que, que no sé por qué funcionan, que, que intento analizarlas y a veces sí, a veces encuentro, pues, pues eso, ¿no? Que. Pues, que tal personaje, o tal. Eh, o tal eh, lente, o, o que no sé qué, o que no sé cuándo, cualquier aspecto técnico, ¿no? En esta es que directamente me la bufa. O sea, me parece que Billy Wilder dirige y rueda como nadie. Que, que hace fácil lo difícil que lo difícil lo hace fácil y que es así o sea es pura magia cinematográfica en una película además que como digo el peso que tiene la trama la historia el guión que no deja de ser una una Gata Christie y además yo diría de, y me lo estás confirmando porque yo no he visto la obra pero me lo estás confirmando que es una Agatha menor o sea
0: no sé si es menor, pero es, es eh, al menos en la, rep sí, poquito, la representación que yo vi, No es, es, no es, es asignata seca.
1: en el Orient Express, no es, ¿sabes? No, no es diez negritos. ¿sí? O la, la ratonera. O
0: la ratonera, que también es la Se Lleva la como 88.000 años. Ya esa, en esa
1: sí la he visto, eh, aquí en España, pero sí la he visto, y me gustó bastante. Pero, pero bueno, quiero decir, no está al no, nivel a lo mejor No es de... ni Marple
0: ni Poirot, con lo cual...
1: Sí, pero bueno, Marple y Poirot no dejan de ser ya seriales. o sea, es decir, Pero como... son
0: los grandes de Agatha sí, Christie. O sea... Sí, totalmente. no, Pero
1: pero claro, también esto es una obra de teatro y, y también tiene que tener un contexto mucho más teatral ¿no? que a lo mejor eso, que un asesinato en el Orient Express o una muerte en el Nilo o cosas así, que, una, que ya una... tienes el, el entorno también como elemento para, co
0: para una, jugar. Una cosa que te quiero preguntar, y, y aunque sea una película vieja de Copón. Vieja, vieja es. No quiero spoilear el spoiler. <risa> ¿Ese personaje lo interpreta esa persona? Sí. ¡Hostia puta! Sí.
1: Y sabes que... No, pero eso hay que, hay que decirlo. Porque es
0: interesante el dato. Vale, bueno, pues spoiler si no habéis visto la película. Sí,
1: eh, uno de los informadores del caso, que aparece mágicamente para revelar alguna veracidad o no a lo que ocurre en el caso, es una eh, señora... Uh, Cockney, Cockney, exactamente, no. Eh, estaba esperando a, de, a revelarlo, no, pero como una, barrio, una, una, una tía barrio bajera de, de, de Londres, de Londres ¿no? que es un personaje como muy extraño, ¿no? porque tú lo ves y dices, hay algo raro, o sea, me suena, pero no sé lo que es. Hay algo, hay algo extraño ahí. Y obviamente es un personaje interpretado por Marlene Dietrich, con maquillaje que le ayudó a hacer Orson Welles y todo el Cockney. Que eso tú lo, obviamente lo disfrutas mucho más que para eso eres de allí. No te
0: creas porque no me parece perfecto.
1: Ah, bueno, vale, pues, <risa> Pero fue obra de Charles pues la obra, exactamente, o sea, fue Charles Lawton el que enseñó a Marlene Dietrich a hablar cockney o con jerga del de, de sí. suburbio de, o de Barrio Bajo de Londres. A o de Los Dietrich. Miserables, si vas
2: a ver Los
0: Miserables. Por algún motivo en París se habla así.
1: Y sí, es un, es un efecto colateral. De hecho, Marlene Dietrich siempre decía que un, dos de los directores con los que más grandes con los que trabajó, uno era Billy Wilder, el otro era Orson Welles, entonces la relación que tenía con Orson Welles era muy buena y fue Orson Welles quien le ayudó a preparar toda la peluca, el maquillaje, etcétera, etcétera. De todos modos, en esta película ocurre también una cosa curiosa con Marlene Dietrich y es que Marlene Dietrich ya era una muñeca de porcelana, o sea, estaba operada y reoperada y multireoperada. Pero esa Lanchester se
0: recreaba le, le mucho contando a la gente... Claro, entonces el se utiliza, cómo.
1: utilizaba las utilizaba el típico truco de Carmen Sevilla, de estirarse los pómulos y tal y esas mm. cosas, ¿no? Y aparte llevaba una peluca porque acababa de salir de una operación de cirugía estética, entonces <risa> Charles Lauton robaba algunos utensilios de, de maquillaje para, para picarla y cosas así. Eh. O sea, hay... hay una trascienda de, de anécdotas en esta película eh, durante el rodaje que es también bastante fascinante y sobre todo pues, también tenemos eso, ¿no? o sea, actores probablemente en estado de gracia, yo como estoy contigo, tampoco recuerdo haber visto muchas pelis de Tylon Power, además me, siempre me ha parecido el típico actor este Errol Flynn serie B Sí. sabes no y, y, y sus películas pues a lo mejor alguna peli divertida que ahora mismo no es que es que estoy intentando pensar en alguna y es que no me acuerdo de ninguna
0: y, y, y me parece bueno,
1: eh, hizo la de sangre y arena no la sí. De, sí esa es la única pero no me
0: parece recuerdo. con diferencia el punto flojo de este reparto eh, totalmente
1: para sí, mí sí. totalmente aunque, aunque está bastante bien, porque al fin y al cabo no deja de ser, si lo piensas, es un, él es un fucker total y absoluto, y Tyrone Power era un fucker, coño, o sea, sí. o sea le, le, pega, le pega bien. ¿Qué es lo que no tiene, que sí que habría tenido, creo yo, William Holden?
0: Carisma. Eh, ca Aparte de carisma,
1: <risa> ese rollo cínico. O sea, le falta rollo cínico. O sea, él es un Casanova, de principio mm. a fin, va bien peinado, bien vestido, es un señor, tal y cual. Pero le falta ese rollo cínico. No,
0: yo lo, yo lo que estaba pensando es que precisamente esa al menos en esta película, porque es la única que he visto de él, pero uh -huh. eh, esa carencia de, de nada, donde básicamente es un papel en blanco, está bien en el sentido de que así tú puedes proyectar lo que tú opinas de si es inocente o culpable, porque tú no lo sabes. Sí. Entonces, en eso sí que puedes... Eh, en eso sí, a lo mejor es casual, pero, pero eso sí que es una ventaja que tiene tener un actor que quizás no tenga los registros que, que haga falta. No,
1: no, totalmente. O sea, y, y claro, aparte de la propia empatía o simpatía... Más que empatía, también simpatía hacia lo que pueda hacia él, que puedas tenerlo. Hay una cosa que también es interesante y es el punto de vista de que, bueno, hasta cierto punto podría ser cualquiera. O sea, si montes a una super mega estrella o a alguien muy reconocible, también jugarías a lo mejor, no sé, en esa época. En esa época yo creo que Tyron Power era una estrella, es el primero, vuelvo a decirlo en, el, en los títulos de crédito, ¿no? Pero sí que ahora mismo a lo mejor te, te asocias más caras a Charles Lawton, obviamente Marlene Dietrich. Eh, y a lo mejor no tanto, pero le viene bien ser ese un poco don nadie, no sé, al personaje. Claro. Y eso yo creo que hace que la peli tenga una longevidad que a lo mejor si hubieran metido ahí a un a una estrella más de más peso, mm. quizá a lo mejor no habría tenido tanto. Nadie se habría creído que James Stewart era el acusado, o Gary Grant. O... Hombre, fue,
0: a ver, esto nos remontamos a la, creo que lo conté en algún episodio, pero esta, esta charla que se tuvo durante la preproducción del Fugitivo de Andrew Davis. Uh -huh. Donde Tommy Lee Jones le dijo a Harrison Ford, dice, oye, ¿no te parece más interesante que yo sea el fugitivo y tú seas Gerald sí. Que me está persiguiendo, porque ya le da porque ya la gente... pues si, pues si tú eres el fugitivo... Está en todo el mundo contigo. Todo el mundo sabe que eres claro. inocente.
1: Pero si soy yo... Pero claro, el problema de ahí, yo eso no te lo dije el, el otro día cuando lo comentaste, pero el problema de ahí es que obviamente sabemos de dónde venimos. Sabemos que es una serie, que es el fugitivo y sabemos que era un hombre inocente. Claro. O sea, no tendría sentido crear esa ambigüedad o esa duda <risa>
0: razonable pues también, aunque, si ah,
1: metes a un tío como Tommy Lee Jones que no puede que no sea trigo limpio, aunque luego a lo mejor es un caballero de la, de la cabeza a los pies.
0: recordemos que, que David Janssen, el fugitivo original, el Richard Kimble mm -hmm. original, quería como... Eh, escena final de la serie que él hubiera sido que, que sí. demostrar que él era el culpable
1: claro, pero eso eso hubiera sido maravilloso y muy arriesgado en esa época y habría consi y habría elevado, creo yo mucho la calidad del producto del fugitivo, tal y como pues, yo recuerdo ser, cuando era pequeño verlo en, en reposición mm. y, y seguirlo y tal y claro, pero era el tiempo ese decir bueno, a ver, ¿a qué ha llegado hoy? A ver quién le pilla. Como que, no es lo mismo, que no es lo mismo que, que Exactamente, que es lo mismo que Hulk, que es lo mismo que el equipo A, que sí. es lo mismo que todas las series esas, que eran exactamente una tras otra, tras otra, tras otra, y que realmente el final. da mmm, igual. Sí. Nadie le importa. ¿A qué, cuál es el final de Hulk? ¿De, ¿Cómo acaba Hulk? ¿Alguien se acuerda de la serie? El se juicio.
0: juicio El juicio del Hulk. No, no, o sea, lo he dicho ahora sin pensar sí. en lo que estamos hablando, sí. sí ya no me acordaba. Es un sí. telefilm que se llama The Trial of the Incredible Hulk, que es un juicio que le llevan a juicio no sé bien por qué <risa>
1: y por qué no hemos visto ese
0: te acusamos de ser Hulk como <risa> ¿Culpable? culpable de ser obviamente. verde <risa> culpable de eh, ser verde y no no y fue así o sea al, al final de Bill Bixby, Lurferi no estoy sí, me lo sí, refiero sí, obviamente sí. Pero, eh, pero lo que iba a decir con con respecto a bueno esto de Harrison Ford y mm -hmm. tal sin entrar mucho, esto es lo que crea la duda ya en, en una película que ahora de repente se le ha cogido mucho asco en su día. No, no fue una obra maestra, pero no se le tiene tanto asco que lo, lo, lo que la verdad esconde, mm -hmm. que jugaba mucho con esto. Pero es Harryson Ford, coño. Eh, pff,
1: el problema de, la, de lo que la verdad esconde es que está mal. Y ya está, o sea, está mal dirigida, está mal interpretada y está mal escrita. O sea, es una película que está mal. ¿Por qué? Porque se mi hizo reino reírnos. Para, para, porque, porque digo, ¿qué hago mientras eh, Tom, Hanks, Tom eh, Hanks adelgaza? Para, para seguir naufrago, rodando un náufrago. Pues me hago esto con los amiguetes. Y es que está mal. Y probablemente el primer error de esa película es el error de casting. Porque es cierto, a lo mejor con un personaje metes a Tommy Lee Jones y, al, y dejas a Michelle Pfeiffer. Vale. Bueno, por Michelle Pfeiffer, vale. Metes a Tommy Lee Jones y ahí ya estás creándole al espectador la duda de si sí o si no. Es la película, y corrígeme si me equivoco, la única película en la que Harrison Ford hace de malo sin contar la parte, digamos... No de malo, sino de por encima de la ley de los de los mercenarios.
0: Ah, yo pensaba que iba a decir de donde está poseído en el templo maldito. <risa> no,
1: y la parte de y la parte de cuando ha bebido la sangre de. Sí. <risa> pero es la única, ¿no? No sé si ha hecho creo, alguna peli de eh, en creo, la que sea malo.
0: Creo, creo que sí. No, las últimas no las he visto hubo casi una, ninguna.
1: Hubo una que hizo de, creo que de médicos o algo así, que a lo mejor tenía un papel así un poco más de capullo. Pero no, una... ha
0: hecho así, de antipático y tal, en la costa claro. de los mosquitos, es un poco antipático. Sí, pero, la, pero claro, no es el malo pero,
1: pero, pero estás a muerte con él porque si claro. no te dejas además arrastrar en la costa de los mosquitos por la locura de Harrison Ford te aburres como
0: una ostra, sí. es una película aburridísima no, pues, tendría que investigar a ver si Harrison Ford tiene, creo que no
1: yo yo creo que tampoco, y por eso he dicho lo de los mercenarios porque es como, soy Coge, malo al principio no, pero, no es, pero luego no lo soy,
0: no, tampoco es malo al principio Sí,
1: no, es como de la CIA de los sí, que pero... suelta la pasta y luego te dejo tirado sí, allí, pero no es eh... nah, por eso, eh, pero,
0: bueno. pero bueno, volviendo a esto de, ya que hemos destripado todo todo lo que no podía destripar de estripar. Eh, obviamente, habiendo visto la obra, sabía el giro, y claro, cuando sale el personaje Cogni, lo estaba buscando, pero incluso buscando le digo, o sea, yo no puedo ver esta persona. Y fíjate que es una película del 57, uh -huh. está en prácticamente primer plano, y digo, yo no tengo tan claro que sea Marlena Dietrich. O sea, no lo sé. Eh, y entonces es un trabajo para la época de maquillaje. Bestial, bestial, sí. porque incluso en la obra de teatro, cuando se encuentra con Agnes Cockney y piensa que todo tiene lugar en el juicio, sí. eh, se encuentran en sombras. Mm. Entonces la actriz no se ve, se le oye y yo ya lo intuía, digo, además la voz se parecía aunque estaba mm. y digo, mmm, no me cuadra. Pero, pero aquí, o sea, sabiendo lo que pasa, que aún tuviera la puta duda, digo... ¡Hostia, diría. Está,
1: está, o sea, está bien, ¿eh?
0: Está está, bien. está muy... Y, y sobre todo, o sea, estaría bien ahora, en el 57.
1: Ni te cuento. Hostias. No, lo que pasa es que también juegas con... Ahí tienes un punto de, digamos, de, de ventaja, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es que la propia Marlene Dietrich, la propia imagen que tenemos de Marlene Dietrich ya estaba muy retocada. Entonces, si tú descon, deconstruyes hacia el origen para construir otra cosa, ya tienes mucho ganado. O sea, si Marlene Dietrich, es que Marlene Dietrich, en serio, o sea, es, es eh, el, la... Es una pierna. La, la, sí, es una pierna. Es, una pierna, es, una pierna, es un, como el señor patata. Pero te, te no, dan pero una pierna y luego le pones los ojos. Explicamos la peluca, por qué, porque he tal. dicho sí, eso. Sí, sí, o
0: sea, sí, obviamente sí. tiene la escena donde... Que además hubo bastante negociación con Billy sí. Wilder ¿no? Para enseñar una pierna.
1: Hombre, también date cuenta que hay una cosa que también es verdad y es... Eh, esta película tiene una pseudo precuela que es Berlín Occidente. Ajá. Uh, Foreign Affair, me parece, sí. se llama en inglés. Eh, en donde está Marlene Dietrich, es en Berlín, y produce un caso, o sea, vamos, es una historia, esta no la quiero destipar, porque esta es de las que muy poca gente ha visto, de, de Billy Wilder, sobre todo. Eh, pero bueno, podría ser perfectamente, cogido con pinzas un poco, pero el personaje de Marlene Dietrich en Testigo de cargo podría ser ese personaje de, de Berlín Occidente también. ¿no? Entonces, viene también heredado de, de esa otra película, todo todo el tema de, de la Dietrich como mito, ¿no? mm. obviamente.
0: ¿no? Bueno, y en Ángel Azul, obviamente.
1: Sí, y... sí, no, claro. Eh, pero en el caso de concretamente con Wilder, eh, eh, pues también es verdad que es como todo lo que no pude hacer en Berlín Occidente, o todo lo que hice y funcionó, vamos a repetirlo, vamos a tener el mismo buen rollo a nivel de, de realización de la película y de darte pues lo que obviamente todo el mundo en esa época iba a ver cuando veías Marlene Dietrich en la película. Esto hay que decirlo.
0: Pero fíjate cómo han cambiado los tiempos, en plan, una negociación para ver una pierna, y luego en el 2000, Halle Berry, enseñaron las tetas. No, toma un millón, vale. Uy,
1: se me ha caído el periódico.
0: Pero no ha sido nada gratuito. Era el periódico, no, estaba tomando el sol. O era un libro.
1: Joder, macho, es que, de verdad, pero es acojonante que una película tan mierda como Operación Swarfish, nos acordemos todavía de esa película solo por esa escena.
2: Y la explosión,
1: que es brutal, y ya está, y ver a Hugh Jackman de hacker, que en fin, y de pringado y de pringado, se cree nadie eso sí nadie. nadie, se cree eso pero bueno, eh, testigo de cargo como digo yo, para terminar testigo de cargo, eh, creo que es una verdadera obra maestra de la historia del cine eh, creo que es una película obligada como lo es, 12 hombres sin piedad si te gusta el cine desde luego pero luego hay una cosa que a mí personalmente también me gusta mucho de esta peli y es lo actual que es o sea, es una película muy actual, de lenguaje, de ritmo, de todo. Es una peli actual, o sea, no, no ha envejecido. Es tan blanco y negro, ah, cuenta una historia viejuna. Sí, todas esas cosas te doy la razón, pero analizando la peli, el ritmo que tiene, las... claro, todo eso es gracias a Lawton y a Sam Lanchester. Obviamente. Y Billy Wilder. Y, bueno, obviamente, es por, por supuesto, ejemplo, Billy Wilder, a, mí no, por supuesto. a mí no me parece
0: tan actual o tan relevante como, por ejemplo, la siguiente, Los hombres Sin Piedad. Y la siguiente. <risa> ¿Qué vamos a hablar. La siguiente no sé, pero la siguiente de la siguiente sí. Eh, pero, eh, desde luego, en comparación con la obra de teatro, mm. es, es mucho más atemporal, es mucho más relevante que la obra de teatro. Eso sí. Desde luego, que sin sí. duda. Iba, eh. iba a sugerir que, por coño, <risa> como has dicho lo de Foreign Affair, iba a decir de poner alguna canción del disco de Tina Turner de Foreign, Affairs, foreign pero, Affair, pero. Um, no. Eso es Típical Mail.
1: No es eso No, sí, ¿no pero, era de ahí.
0: Pero es, pero es typical
3: Mail, no es Foreign Affair. Pues me hace igual. Pero creo que sí es eso. Es que disco. no me sé la letra.
0: Sí, pero pero no, era, era para hacer la coña. a Tina Turner, mejor. No, sí, no
3: voy
0: a hacer. <risa> Eh, no voy a. Vamos ahí al lío Pero no, no vamos a ver.
1: Pues venga, vamos con la siguiente, que justo tres añitos después. ¡1960! Una película que luce como si fuera más antigua de 1960, aunque en 1960 hubo muchas buenas películas en blanco y negro, porque también está por ahí el, el apartamento. apartamento. Eh, es probablemente. Es curioso, el otro día lo estaba pensando porque esta película, que es Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, como hemos dicho, es una peli. Que luce antigua pero es muy moderna.
0: <risa> sí, a ver. Luce.
1: Quiero decir, me explico. Luce, claro, el blanco y negro, que es maravilloso, obviamente. Cinemascope, etcétera. Eh, parece una película clásica, pero la película en sí no es nada clásica. En...
0: En, te entiendo. Sí, sí, y no, sí, y tiene. Bueno, es que yo creo que hay un. un una presencia. Que quizás, para mí al menos, en cuanto volvemos a lo de las expectativas, el que esté, que yo no sabía, porque es otra película que he visto para el podcast, y que yo no sabía que estaba Bengazara. Ajá, y sí. ya cuando ves a Bengazara ya piensas en casabetes, piensas en... ¿sabes? Claro. Y es,
1: te... ese blanco y negro de casabetes...
0: Claro, está y, aquí. Y ves a Bengazara y ya te pone en otra tesitura, ¿no? Eh... Claro, es
1: como, es como una cosa muy curiosa. A mí me pasa, yo de hecho en este último visionado, cuando la he visto para, para el podcast, me ha pasado eso, ¿no? Y es que la película empieza y digo, pero ¿por qué no es en color? Esta película tendría que ser en color. Obviamente, ¿por qué? Pues porque los títulos de crédito son de Saúl Bass y porque el póster de la anatomía de, de un asesinato es uno de los mejores pósters de la historia del cine. Pero y, sí
0: que viene a ser un poco monocroma. ¿eh?
1: Sí, pero, pero el, el póster en sí, aunque es verdad que es un, un naranja y un rojo, básicamente, y un negro, son tres colores básicos, pero obviamente tú quieres que luzcan esos colores puros en pantalla. Me, claro, tienes tan asociado, a mí por lo menos en mi caso, tengo tan asociado el póster que cuando de repente empieza los títulos de crédito y es en blanco y negro, dices: ¡hostias! ¿Pero esto no era naranja? ¿Esto no era rojo? Toda no,
0: película naranja, ¿no sale Pero, Trump?
1: No, hablo de los créditos, coño. <risa> sí, bueno, eso, está, eso estaría bien. Una película naranja con Trump. Eh, y naranjito. Y naranja. <risa> Vaya pareja. <risa> Hay que, hay que hacer un meme o algo, por favor de eso. en fin, no, pero bueno sí da esa sensación, ¿no? de que dices oye, la película empieza moderna, empieza con Duke Ellington empieza con Saul Bass, empieza como de repente, y de repente pum, es blanco y negro y es James Stewart, que es obviamente ...lo más clásico posible, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es que me parece muy, muy, muy interesante... Porque
0: tenemos lo mismo con Vértigo, pero Vértigo sí es en color.
1: Exacto, exacto. Y Vértigo, además, es Saul Bass eh, desatado, casi, yeah. ¿no? Porque ya es es color, pero es color eh, con con eh, con sobreexposiciones... ...con colores eh, flúor... Con, con, con el con, zoom con brillo, de Vértigo. Con los, claro, efectivamente, ¿no? Es, es ya el modernismo absoluto, ¿no? Por así decirlo. Y, y claro, de repente, en esta película... Al principio, es que incluso dije, no, pero esta película es en blanco y negro. Pero yo pensaba, fíjate, hacía mucho que no la veía, que, que los créditos eran en color. No sé por qué cuando
0: me dije, va, ¿Eh? ¿qué pasa pasado aquí? Eh, yo lo que te quiero preguntar, como alguien que entiende de esto, porque trabajas en esto, eh, yo creo que esta película, más allá de los méritos de la película en sí, de la propia película... Eh, si ha perdurado y perdurará siempre en, en la memoria de los, de los cinéfilos, de los, de los amantes del cine Es precisamente por ese póster y por ese esa, esa escena de títulos de crédito de Saul Bass Como alguien que entiende mucho más que yo de esto ¿Por qué concretamente estos títulos de crédito y este póster impacta tanto? Hostia,
1: es una pregunta jodida <ríe> no, no es fácil eso
0: ¿Qué es, qué es lo que tiene que, que fuera un antes y un después, qué es lo que tiene que sabes, artísticamente.
1: Por un lado, a mí eh, creo que
0: eh, bueno, ¿no? pero para ah, que no lo sepa, perdona, estamos hablando de pues de las piezas, piezas claro. ¿Sí, del sí, cuerpo no, y, por, y por
1: ahí y por ahí me iba me iba, me iba a ir, no, a ver, eh, habría que hablar un poco de la película para entender también bien, lo, me parece, me parece lo que yo creo, lo que yo considero que hace Saúl Bass aquí que es básicamente magistral y ese se despiece precisamente. O sea, lo que intenta hacer Otto Preminger en Anatomía de un asesinato es algo que yo creo, no sé si se ha hecho anterior porque no tengo tanta cultura y tanto visionado de películas clásicas y desde luego posteriormente se ha hecho muy poco por no decir nada. Estamos hablando de una película que probablemente sea la película más subjetiva de la historia del cine judicial, es decir, no toma partido por ningún lado.
0: Objetiva, entonces. Perdón, eh, hostias. Sí. Sí, <ríe> dígame, disculpe. sí, lo estaba pensando sí, sí. y digo... No sé, voy, correcto, voy, a, voy a, a ver qué hostias, dice. Sí, sí, se me ha... No, yo, yo me hago un lío constantemente con los es, dos.
1: Me estaba centrando más en el despiece y se me ha ido el santo al cielo. Correcto. Eh, gracias por la corrección. Sí, o sea, es decir, es una película en la que simplemente se muestra el proceso judicial en sí mismo mm. de la manera más cruda y más eh, natural. Entonces, ahí es donde realmente... Saúl Vázquez creo que hace un juego, desde mi punto de vista, brillante sobre el concepto que quiere transmitir Otto Preminger en la película y es, a la hora de no tomar partido, eh, tienes que analizar las partes y analizar las partes y tomar tu propia conclusión y en este sentido el cartel que no deja de ser eso una película que se llama Anatomía, pues bueno, juguemos con la figura o el, la silueta de un cuerpo y despiecémoslo y la unión de ellos nos dará precisamente ese resultado final, que es el cuerpo para a nivel gráfico, visual, de un póster está suficientemente claro pero claro, donde cobra ya verdadera absoluta brillantez es en los créditos, donde se van mostrando las diferentes partes hasta llegar a un todo en este sentido, creo que Saul Bass lo que hace básicamente es, eh, digamos darle al espectador, tanto en el póster que es lo primero que ve y los créditos, que es lo primero que va a ver también en la película el formato que va a querer tener la película. Es decir, yo te voy a ir dando piezas y luego tú toma tu conclusión final. Toma tú tu decisión. Tú decides. Yo no te voy a decir nada. Esto es, está en crudo. Toma, aquí tienes un muslo, aquí tienes una pierna, aquí tienes un brazo, aquí la cabeza. Monta tú el puzzle. Un solomillo. Exacto. Yo no te voy a decir eh, qué es lo que tienes que hacer. Y creo que eso va muy, 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 muy bien. Eh, digamos, eh, apoyado a lo que quiere contar eh, Otto Preminger en anatomía de un asesinato por eso creo que es tan brillante y luego hay otra cosa que es muy importante y es que es simple que no está muy, muy, muy adornado que son colores planos que es no, y, un... que, y
0: que las piezas mismas son muy angulares no son, no son piezas reales de cuerpo son, son, sabes, todo es muy angular
1: claro, porque eh, ese preciso, esa es la interpretación que tú das a esa a esa parte A esa pieza. Mm. Y eso también juega mucho con lo que es la película en sí y lo que cuenta y cómo lo cuenta la película. Es decir, si yo te doy una cabeza perfectamente formada al, al estilo clásico griego, ¿sabes? ¿Como, como con, los con créditos de Espartaco? Por ejemplo, pero también... En romano, pero pero, bueno. pero pero claro, pero ahí tiene otro aire y es que obviamente tenemos también que llevar el estilo... Al, al estilo propio de la película. Claro. ¿no? En ese sentido, pues hay que hacerlo al estilo peplum y al estilo romano clásico, pues lo hacemos así. En este caso, concretamente, no, porque además es jazz. Esta peli es jazz. ¿Qué iba a decir? Esta eh, peli eh, es, no, claro. es, es improvisación, es, es, es construir sobre estructuras. Eso Todo eso en el cartel está. Mm. Y eso es lo que hace a este cartel impresionante, porque tú ves este cartel y como ar, no como artista, pero como, no sé, simplemente alguien que venga a leer y puede decir, joder, qué feo, mm. que feo. O sea, las cosas como son, es feo. Si lo si lo piensas es feo, pero no es feo.
0: No, es que es la cosa, yo, yo, por ejemplo, yo había visto alguna secuencia, alguna foto de los títulos, o sea, en alguna revista, analizando míticas escenas de crédito y tal, pero nunca había visto las escenas de créditos hasta que vi la película y claro, de repente con la música de Hugh Carrington, claro que es genial, eh, mezclarlo ahí con eso eh, sin tener realmente a nivel crítico ni puta idea de jazz que no tengo. Y tampoco, mm, o sea, pues como mucha gente, yo puedo mirar un cuadro y puedo decir ¿me gusta o no me gusta? Sí, ¿Por qué? Claro. Ni puta idea. No como el cine o como el teatro, o como la literatura. Eh, pero para mí, eh, yo ya siempre pensé Quizás inconscientemente, pero siempre pensé que el póster y esa, lo que había visto de la secuencia de créditos era jazz. Mm -hmm. y, y no sabía que la música era de juker Linton. No. Eh, y claro, de repente lo veo, pum, y con, y con esto y digo, coño, claro. Eh, sí, además
1: piensa también
0: que es, es justo el año
1: 60 venimos... Pues, hombre, ya hay una larga tradición de jazz en, en el cine, ¿no? Yo creo, hasta los años 60, aunque precisamente yo creo que los años 60 es bueno, cuando. Coño,
0: la primera película sonora es el cantor de jazz.
1: <risa> Obviamente, y la inmensa mayoría de bandas sonoras de, del cine clásico, eh, no digo que sean jazz, porque hay muchas que, es, que viene más del Orquestal, clásico, pero, sí. orquestales, pero incluso independientemente de eso, o sea, todos los musicales, todo, o sea, estamos hablando de algo que ya está en el ADN del, del cine desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué pasa aquí? que es cuando se produce la ruptura del jazz clásico con el jazz moderno, es cuando entra Miles Davis, es cuando entra esta gente, y esa gente cambia el jazz. Totalmente. Bueno, re
0: recordemos también que Miles, Y esto me enteré hace poco simplemente porque vi un documental sobre Betty Davis. No la uh -huh. actriz, sino la mujer de Miles Davis, que sí, era sí, sí. cantante funky. Eh, que Miles Davis en sí tuvo una evolución muy importante. Él, al principio era un tío muy ortodoxo, sí. con su traje, con su cual... Y luego, yo creo que a raíz de haber conocido a Betty Davis, cambió y fue este ya con este blenazo... Estamos hablando de un tío claro. que
1: se ganó una beca, creo que era una beca, o si no, estudió en Juilliard Y, y venía de, de ser para ser la cosa más clásica del mundo... Y dijo, no, esto no es lo mío. Exacto. Y se piró de ahí y hizo historia. Ya te podrá gustar es que más es, o es, es menos. Es un pero poco hizo historia.
0: O sea, él básicamente hizo un poco con la música como Lenny Bruce con la comedia. Sí, o sea.
1: sí, sí, o sea, es gente que dice eh, Vengo de donde vengo y amo lo que lo que he venido a hacer. Ahora vamos a, desconstruir,
0: que... a deconstruirlo un pero, poco. Pero, claro, igual que... Como las piezas de anatomía de un asesinato Por
1: ejemplo, eh, no, pero por eso digo, o sea, el cartel es jazz, porque si te das cuenta, el jazz básicamente... Es de construcción. Es de construcción, es coger un, una pieza de la que empezar a construir alrededor, armonía, ritmos, contra, contratiempos, y construir alrededor de algo, pero para eso tienes que cortarlo
0: y, y fíjate, decir. y es así chicos, es así como alguien como yo que no tiene ni puta del jazz en cinco minutos de conversación amable, de repente entienda, o sea he dado con lo de jazz es de construcción por el poste, os juro que no tiene ni puta de aquí, iba a ir por ahí la conversación pero he aprendido algo. Pero, pero
1: es que claro, es que... No, no, y es verdad y, y hombre, para hablar de jazz conozco gente que sabe mucho más que yo y yo no sé prácticamente nada de jazz obviamente pero, pero conozco, ya digo, Emilio, por ejemplo, que hizo el programa de Interstellar conmigo. Es un gran eh, estudioso del jazz. Así que, nada, si quieres hacer un programa de jazz o quieres hablar con él de jazz, ahí le tienes. Pero lo, lo interesante de lo que preguntas y de lo que decías del cartel y de la película en sí es que creo que la película en sí también es muy importante que se adornara de todo eso. Y eso la culpa la tiene Otto Preminger, que es un tipo que hablábamos antes de Charles Lawton como bueno está claro que este hombre es un maestro eh, en lo suyo eh, pero tampoco es un tipo eh, hablo de Preminger que se esté también hablando mucho de él o no. que se le tenga con, como mmm, lo que yo creo que es, que es un grandísimo cineasta. Pues estamos hablando de un tío que era actor, estamos hablando de un tío que era productor, estamos hablando de un tío que era director y creo que guionista también. Como Tommy Wiseau. Como Tommy Wiseau, efectivamente.
0: No, de hecho, fíjate. fíjate oh, 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 hi, James. Oh, hi, James Stewart. No, o sea, fíjate hasta el punto que yo cuando cuando empecé a ver la película, eh, no como predominante, pero en mi cabeza era como, ah, sí, vamos, vamos a ver esa película de Fred Cineman. Sí, 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 sí. Y luego, y Te luego, y luego de repente por la mitad, no sé por qué siempre, y luego de repente por la porque digo, pero Fred Cineman no dirigió Oklahoma, estás del director de Oklahoma, y luego por la mitad digo, ah, no, espérate, que es otro Preminger.
1: No, no, este es el, esta es de, del director de Laura, que es una absoluta obra maestra, indiscutible, esta también, para mí yo es que aquí no voy con corda pisa
0: pero espérate un momento Fred Cinneman dirigió Cowboy de medianoche
1: no ese es jones Lessinger es eh, verdad
0: fíjate <risa> Fred Cineman es el
1: de de Oklahoma ya que la eternidad de Oklahoma eh, de Oklahoma <risa> eh, gran director también no lo vamos a negar pero no. pero, pero pero en las por eso Gipo se llama Cinneman de... Cinneman <risa> nada que ver con Bob Dylan no
0: eh, ah vale sí vale <risa>
1: pero bueno, sí, no, en ese sentido eh, sí es verdad que Otto Preminger es como un, un tipo que incluso hasta en cierto punto puede parecer hasta un poco chiste o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ¿viste Trumbo? la peli de Trumbo, la de, la de Brian la Cranston, de Cranston? Sí. El, el, el momento de, de Otto Preminger con el, con el guión de Éxodo eh, arriba y abajo y el otro con, Car con Kirk Douglas preparando el partaco, o sea es un momento brillante, el, no me acuerdo quién es el actor que hace de Otto Preminger en la peli, pero está francamente bien, eh, es eso, ¿no? Es como este alemán que no era alemán, era austriaco, que ni siquiera era austriaco porque ahora según se han dividido las eh, barreras, sí, las barras, eh, las de fronteras, fronte la, eso, las fronteras de los países, es ucraniano, pero bueno, Joder. O sea, pero bueno, era avionés, él, él era vienés y este señor sabía mucho de cine, sabía mucho de producir, de dirigir, de interpretar, pero también sabía mucho de leyes. Porque él mismo estudió Derecho y toda su familia eran abogados. Así que, ¿quién mejor para hacer una película sobre juicios que alguien como este señor? Uh -huh. Y es que la película que hace Otto Preminger sobre juicios y sobre la ley y sobre el derecho en general, para mí es probablemente la mejor película de todas. Esta es la mejor película de todas las películas sobre juicios y de todas las películas sobre leyes que se han hecho no leyes concretas, habrá películas que hablen de constitucional que serán mejores, otras que hablen de penal esta es penal, pues, a, pues esta es penal o otras que hablen de, de otro tipo de, de, de leyes no pero desde luego, desde el punto de vista de cómo funciona la ley y de cómo funciona la justicia americana, también hay que decir que es americana, sí. hay que tenerlo muy en cuenta esta es la película perfecta perfecta, no le falta nada no le sobra nada. Y estamos hablando de una peli que dura sus dos horas cuarenta minutos. Dos horas cuarenta minutos de las cuales al propio Preminger le dijeron A lo mejor deberías cortar algo. Y dijo no. No corto nada. y soy El, el productor... cadáver del póster. Exacto. Corto el cadáver del póster. Uy, del
0: póster. El cadáver del póster.
1: <ríe> corto el cadáver del póster. Y no corto absolutamente nada más y soy yo el productor de la película. Y lo mismo me caen hostias a mí porque soy yo el productor de la película. Pero no, esta película no se puede cortar nada. Y de hecho es, ya es famosa la anécdota de que cuando esta película se pasó por primera vez en televisión, creo que se hicieron como unos 18 cortes o algo así publicitarios para la película y Otto Preminger denunció a la cadena, por cortar su película. Sí. Y perdió.
0: Y perdió. pero Que inspira un poco una película que tú no llegas, porque es un episodio que yo hice con Aijón de Cine Rescato, donde hablamos a la película italiana Ladrones de Anuncios.
1: Ladrones de Anuncios, sí, pero la vi en su
0: día. Ah, la, la, sí. Ladrones de Anuncios la vi en eh, el blues que, en su que, día. Que, va, que va de eso? Sí, sí, sí. Un eh, director que va, a, además, él estando en el estudio, y viendo cómo están masacrando su película, y es como, joder, tíos. Y, y, y sí, porque claro, cuando tú tienes una autonomía, o se tiene que joder muchísimo. Menos mal que ahora con, con los streamings y con todo eso, que se corta mucho menos en las películas. O Hombre, sea, ya hay... la gente estará en plan, que mientras no lo pongan en Antena 3 o Telecinco... 5... Hay,
1: hay muchísimos casos de, de cineastas que, que se han visto, y sinceramente yo entiendo, que se puedan sentir ofendidos y de que alguien les ha, y lo digo así, violado ahora entraremos al, sí, ahora a es. la trama de la película, pero bueno, eh, su visión de su arte. Pues no nos olvidemos de que, vale, sí, el cine es comercial, pero ah, también hay una intención artística, siempre hay una intención artística, aunque seas Tommy Wiseau, hay una intención artística. Esas cucharas
0: <risa> <risa> tienen que estar ahí. Yo ya lo he explicado. Mire, ya lo hemos explicado.
1: Pero quiere decir, aún así... Eh, no. Hay David
0: Lynch, recordemos que la, el montaje de televisión de Dune es Alan Smithy. sí. Se ha puesto el alias de Alan Smith y porque dice no, esta no es mi película. Y no
1: sé, no, no creo que creo recordar que es John Frankenheimer, me parece, que también estando en París, eh, joder, no me acuerdo qué peli es, creo que era, creo que fue Gran Prix, me parece. Eh, estando en París, eh, vio en televisión, en el hotel, un corte de, de Gran Prix en cuatro tercios. Y, 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 y casi prende fuego el, el, el hotel porque claro, estaban eh, perdón, en cuatro tercios Panescan que los que no sabéis, si no sabéis lo que Uf. era el Panescan era un sistema que se implementó en televisión por la cual una película panorámica se cortaba en cuatro tercios y automáticamente cuando al programa le daba la gana por así decirlo, no, no había una dirección había settings manuales que se podían hacer, pero normalmente él detectaba el ah, bueno, sonido y entonces hacía un paneo en la imagen panorámica, sí. dentro del cuatro tercios, para elegir lo que se estaba viendo y lo que no en ese momento. Y no o sea, siempre, es decir
0: Y no se platinaba.
1: Efectivamente. Y es que eso, para un director que se ha tomado un tiempo en preparar un blocking de cámara, un encuadre, un foco, etcétera, etcétera, eso es como si le cortas los huevos. O sea, yo eso lo puedo entender perfectamente. O sea, si yo me he preparado porque si yo soy Tommy Wiseau y tiro un plano y... Vale, me da igual, a lo mejor viene un pan scan y me arregla la película. Y es posible, ¿sabes? Pero un señor que tiene un cierto criterio artístico, eh, visual, eh, eso es una ofensa a su trabajo. El pan scan es probablemente el peor invento de la historia del audiovisual.
0: La colorización se lleva la suya también, eh.
1: Bueno, pero mira. Obviamente, la odiosa, horrible <risa> de Turner, te cubriste de gloria, macho. Eh, pero bueno, la colorización, el coloreado de las películas, por así decirlo, hasta cierto punto, bueno, tiene su gracia porque implica un proceso artístico también. Es decir, había que colorear la sí. película. No era automático, aunque no. había ciertos eh, ciertos aspectos que se podían, digamos, dejar con, a, un, a una tonalidad, por así decirlo, más o menos automática en cuanto a tonos tierra, tono a los, los cielos, los azules, etcétera. Pues sí que el programa más o menos lo hacía automáticamente. Pero tú tienes que pintar sí. ahí. Y entonces... Bueno, puedes producir cosas y no deja de ser algo que ya el propio Melí hacía al principio de todo. Sí. Entonces, no me parece un, una... Pero lo hacía él. Sí, claro, claro, por eso ah, por eso te digo. No me parece una ofensa gra tan grave como el Pan-Scan. El Pan-Scan me parece, te lo juro, de las cosas más ofensivas. Bueno,
0: y el doblaje para tele y para aviones de censura de palabras, de palabrotas.
1: Sí, eso también. Y esta pelea además, ahora hablaremos, también ha tenido su... Sí. Su
0: guerrita, porque de Por hecho
1: cierto. aquí en España esta película se cortó, creo que unos, unos 35 o 40 minutos de película.
0: No me extrañaría.
1: Y lo peor y lo más triste, y ahora vamos a entrar a hablar de la trama, que no hemos dicho de qué va anatomía de un asesinato, es que la inmensa mayoría de lo que se cortó eran términos como «bragas».
0: Sí, pero esto fue lo que causó el escándalo en Estados Unidos. Eh, también, efectivamente. Tanto
1: que hasta el propio padre de, sí. de James Stewart decidió publicar un anuncio en el periódico local sí, diciendo, de... no vean esta película, es, es ofensiva. <risa> <risa> ¿Qué es que, pero, ¿no te parece flipante algo así? O sea, que, que, que tu propio hijo y le estás, no sé, o sea, me parece una de las anécdotas más divertidas y a la vez más tristes de la historia del cine esa, que tu propio padre te diga, yeah. le diga a los medios que no vean tu película porque les parece ofensiva porque se habla de bragas, y yo lo voy a decir mucho lo de bragas ahora, ¿eh? como no se podía decir entonces, aunque creo que en braga, España braga,
3: braga, también, braga, 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 también, tengo que braga. decir
1: no en el doblaje que hay ahora mismo, que creo que es un redoblaje que seguramente se hiciera no sé si para la versión en DVD pero bueno, seguramente para, la, la, para el pase en televisión ya de la versión íntegra, como en España ya sabes que estos cortes precisamente lo que provocaban es que los doblajes de las películas obviamente no valían porque claro, se doblaba, como tú dices se, se censuraba el doblaje, pero aunque aún así el metraje de la película no era el exacto entonces cuando las películas empezaron a proyectarse sobre todo en televisión, los 80, en los 70 80, hubo que redoblar muchas películas para incorporar esas escenas que no estaban y recuperar los doblajes originales como lo de Casablanca de, de la guerra que se enfrentó Humphrey Bogart que no era esa guerra, etcétera etcétera Era aquí, una
0: guerra que luchaba en bragas
1: Exactamente, y aquí el, lo curioso es que el término que sí utilizaban no eran bragas en, aparte del corte pero aún así se seguía usando esa palabra pero aquí en España eran panties
0: que es, la, que es literalmente lo que dicen en inglés claro pero es otra prenda distinta claro, en, en inglés eh, aquí son medias uh
1: -huh.
0: y ahí pantis son bragas
1: exactamente pero bueno sí no sé qué ibas a decir ahora
0: no iba a decir ejemplo. una cosa iba a hacer un inciso simplemente porque he mencionado lo de Dune y yo sé que tú tienes miedo
1: ay ¡Ay, qué, qué Poner, miedo tengo!
0: Pero has oído que ahora la han... Estamos hablando de Timothée Chalamet.
1: <risa> que la han cogido
0: ahora para ser Robin. Con Digo, o sea, si la gente ya estaba con el grito en el cielo con pero Robert Pattinson...
1: ¿Robin Pattin, Hood o Robin No, de Batman.
0: Batman. ¡Hostia! Que yo, a mí, yo no entiendo a la gente que se mosquea por lo de Robert Pattinson. Si él mismo odia Crepúsculo. Y ha demostrado ya con no, creces sí, sí. que vale para muchas otras cosas. Yo ya, yo pero ponerme lo... a Timothée Chalamet de Robin.
1: Pues eso es porque leyeron mi post de Facebook... Es en el que decía que eh, tenía dos películas este año. Bueno, Batman, ¿no? Porque Batman es para el 2021, ¿no? Creo. Me
0: estoy balanceando.
1: Sí, se balancea. <ríe> Bajo balance, balance. Eh mareado. Claro, Normal. ¿Tiene vida de la mina? <ríe> Eso viene luego. Eh... Yo decía en un post, eso, ¿no?, que, que a ver si conseguían este año, bueno, y el año que viene, eh, quitarme el San Benito de dos actores a los que le tengo bastante asquito desde hace mucho tiempo. Uno era Robert Pattinson haciendo de Batman y el otro es Chalamet haciendo de Paul
0: Atreides. Pues ahora me los han mezclado los dos papas? en la
1: misma película. <ríe> Así que me los
0: voy a tener que... Tienes que bien. perdonar a Pattinson, tío. No, Pattinson, Pattinson ha ya hecho le he perdonado. No, a Pattinson ya tí. le he
1: perdonado. He visto Cosmopolis, he visto The Lighthouse. Eh, eh, será The lo The que sea. Time con
0: los directores de Uncut James de Diamantes en Bruto de Adam
1: Sandler. No he visto esa. Que de la Robert, tengo que
0: ver. El Faro.
1: Eh, pues, no, no, no. A ver, a Pattinson ya me le, me le trago un poco más lo trago un poquito más
0: y es el primero que admite que crepúsculo es una es, a ver a ver pero si es ¿eres que es no hay... un actor y te ofrecen eso a mí me llegan a ofrecer crepúsculo ah, primero lo lo digo haces tú lo hago yo lo haces claro, tú y... bueno uno digo que estáis pensando y dos digo vale allá vosotros pero tú de hombre lobo estaría muy sexy ¿sí? sí. Sí, hombre sí oh.
1: ya le, voy, yo le a vampiro brillante y tú de hombre lobo mm, vaya a ver si de crepúsculo la dirige tu amiguizo
0: yo hago de la luna llena creo
1: de la luna llena Eres la luna de Beasley Beer. <risa> hola. Hola. Yo soy
0: la luna. Con
1: la, con la voz de Sean Connery. Qué curioso.
0: No, estaba intentando hacer Gurruchaga. Hola. Hola, mi amor. Hola, yo eres. soy la luna. <risa> bueno, anatomía, de, una anatomía de, de
1: un De un podcast. Vamos a hacer una anatomía de un podcast. Eh, bueno, ¿de qué va? ¿Quieres hacer la sinopsis rápido de.? No de esta película bueno no porque no hemos porque
0: empezado está te mola a ti
1: eh, sí 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 me gusta me gusta mucho bueno básicamente yo no digo trata... que la
0: odie yo pero es que a ti te mola
1: mucho se trata de bueno de la historia de un eh, oficial de de la armada que es acusado de asesinar eh, al posible eh, violador de su mujer que era un barman de de la ciudad donde viven donde pues eh, vive y trabaja el exfiscal que interpreta a James Stewart...
0: ¿Y cuál es el problema? Que en el bar no tienen un Dalton. No tienen a Patrick Swayze en Roadhouse claro. con la venga Zara. Claro. ¡Es verdad! Es, ver, es
3: verdad, es una precuela de claro.
1: Roadhouse. Esto no la había visto. ¡Ja, grande. Ay, con Jeff High y, y tocando la guitarra sentado. No estaría mal, no estaría mal eso. Ya me, me has descolocado. Pero tenemos a James Stewart. Pero bueno, sí. Eh, eh, estamos eh, hablando, pues eso, ¿no? Eh, James Stewart interpreta a Paul Bigler, que es eh, el abogado defensor que decide aceptar el caso, aunque él está mucho más preocupado en ir a pescar tranquilamente y tomarse sus copas mientras lee libros de derecho con con Arthur O'Connell, que es el actor, que no me acuerdo el nombre del, del personaje, eh, que es el típico borrachín, amiguete. Que es la
0: primera vez que vemos, va a ser una repetición en este episodio, pero es la primera vez que vemos a la figura de la vieja gloria borracha. De la vieja
1: gloria borracha, y luego a partir de aquí la vemos hay, mucho, hay, ¿no?
0: Hay, hay alguna.
1: Sí, hay alguna. Eh, y, y bueno, pues eso, decide al final eh, aceptar el caso y defender el caso de este posible, en principio, asesinato por celos o por venganza, sobre todo, porque obviamente eh, todo el mundo sabe que lo mató, porque lo mató delante de un montón de gente y obviamente eh, él es culpable del asesinato. Lo que no está tan claro son los motivos y las condiciones por las cuales se, se produjo ese asesinato. Obviamente aquí estamos hablando de la posible violación de la mujer del personaje de interpretada por una preciosa,
0: ya lo digo. Eso es redundante.
1: Insuperablemente preciosa y sexy y gran actriz, porque también lo es, Lee Remick, debutando, no debutando en el cine, pero casi casi de, cogiendo un papel eh, muy importante, eh, probablemente su papel más importante hasta la fecha en, en el cine.
0: Sí, porque esto era antes de Día de Vinos y Rosas. Esto es
1: anterior, si es del 60, Días sí. de Vinos y Rosas 65, es del creo, 67. 4, o 65. Por ahí, sí. eh, y luego, bueno, posteriormente la carrera de Lee Remick, eh, que ha sido brillante a, a todos los niveles. Eh, y aquí probablemente... Aunque
0: ya comentamos en el episodio de William Goldman, que no es una, una actriz que se recuerde mucho. No.
1: No, 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 no. Y además se la recuerda mucho que... Bueno, eso obviamente será por la edad y por nosotros. La recordamos mucho más por y sus profecia... papeles televisivos y, y los papeles de final de carrera suya. Pues
0: Cuando... Tristemente desaparecida y bastante joven.
1: Y bastante joven, sí. Es muy triste, efectivamente. Y, y la verdad es que es, es, un, es un bombón. Y no en el sentido sexual que lo es y que de hecho juega muy bien su papel sexual en esta película porque tiene un peso muy importante, sobre todo actual que eso también hay que tenerlo muy en cuenta eh, el hecho de que, de que fuese al final y Remix, porque en un principio esto supongo lo sabrás, el papel estaba pensado y se le iba a dar a Lana Turner sí pa, obviamente Lana Turner, mito absoluto sexual <ríe> de la historia del cine que decidió que solamente hacía el papel por una condición y era que pudiera vestirse de su modisto eh, normal y corriente el que siempre la vestía ella cosa que Otto Preminger pues le dijo, mira, a ver, yo entiendo que quieras que te vista este señor, que es un señor de pasarelas y de alta costura, pero es que verás, interpretas a la mujer de un capitán o un teniente de, de la Armada en un pueblucho de mierda del norte de Michigan. O sea, no tiene mucho sentido. Pues entonces no lo hago yo.
0: No, además es que... Y, perdona, perdona, vale.
1: perdona, también es verdad que estaba... Eh, eh, todo el vestuario, ya el, el, la película ya lleva una producción bastante avanzada, ya estaba casi todo el vestuario elegido.
0: Que además y, tiene un peso en la trama.
1: Eh, que tiene mucho peso en la trama, efectivamente, y porque además eh, es un. juega un papel importante, o sea, tiene un peso bastante importante, ¿no? En la trama. Y el hecho de que eh, ese vestuario ya estuviera elegido, ya estuviera preparado, en contraposición a las exigencias de la Turner, no tenía ningún sentido, eso hizo que pudiera. Venir y a la película, lo cual creo que es maravilloso. Lana Turner no habría tenido ningún puto sentido en esta película, pero bueno. Pero a lo que voy es que la coordinadora de vestuario de esta película, eh, que fue la que eligió y la que defendió el concepto y, la que Otto, y a la que Otto Preminger defendió para que no incorporara ese vestuario Lana Turner pues fue la última mujer de Otto Preminger ya está
0: <risa> es casualidad. ¿Qué casualidad no eh... pero lo, lo, lo que lo que yo estaba pensando cuando, cuando leí todo esto sobre Lana Turner que tampoco es una actriz que he visto mucho la verdad eh...
1: papeles de fen fatal clásicos, sí sí y poco más.
0: pero pero
1: ley confidencial
0: no eso es Verónica Lake no pero, pero ah está, bueno sí sí es eh, verdad con periodista panato sí claro, claro. Eh, sí, eh, pero, por un lado, a mí siempre me da la sensación de que, si esto es una película muy jazz, la Turner no es una actriz jazz. No, por algún lado
1: eso. En, en la faría con el jazz antiguo, en todo caso, y no. Y
0: no este jazz. Y, no, y por otro lado... Eh, tras, es casi
1: beatnik, también,
0: esa Sí, peli, ¿eh? tras ver esta, y tras ver, para el último episodio, Cautivos del Mal, Uh -huh. donde no sé si lo hablamos pero, pero mmm, la verdad es que mmm, Vincent Minnelli no está muy confiado con las aptitudes <ríe> eh, actorales de Lana Turner y de ver, hecho Kirk claro. Douglas tuvo que hacerle casi de, de, de coach sí, eh, y, y
1: nadie yo creo o sea, a ver, el, 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 el es lo que hablábamos el otro día con lo de Kirk Douglas, o sea, hay actores maravillosos del cine clásico hay estrellas maravillosas y no tienen por qué ser las dos cosas a la vez
0: exacto, y, la, y a mí, o sea yo salo, solo con esta, esta anécdota y ver en, en Cautivos del Mal de un Down, aún así es como, vale, eres mona, pero nie, no la. bien, no ¿me? A mí no me. No te creas que me flipa mucho a en esa película.
1: No, en la peli no lo No, ya, te digo no, en la yo, peli. Yo
0: te digo de Lana Turner no, en sí, Yo claro, estoy hablando como actriz. Bueno. Estoy hablando como actriz. Pero bueno, eh, en cuanto a esta película, a ver, eh, obviamente tú creo que tú la tienes en un podio donde yo no la tengo, uh -huh. que, que de hecho fui yo el que su dije, coño, esta tiene que entrar. Sí, eh, sí, sí. Sin sí, haberla sí. visto. Porque no, pensaba,
1: porque no pensaba al principio, cuando hablamos de, de, del tema, no pensaba remontarnos tanto.
0: Hombre, yo tenía claro que 12 hombres estaba ahí. Sí,
1: pero a ver, pero 12 hombres sería a lo mejor... Digo, bueno, 12 hombres... Yo a lo mejor sí hubiera metido testigo de cargo. Eh, y, y esta casi seguro que también la habría metido... No, no, si personas. yo en
0: cuanto lo dije, tú dijiste... ¡Hostia, claro!
1: Hombre, claro, por supuesto. Lo para que no quería que hubiera tanto tantas películas clásicas, entre comillas. Aunque esto ya... Vuelvo a decir lo mismo que decía el otro día con Kirk Douglas. Años 60. Ya no es tan clásico, ¿eh?
0: No, a ver... O sea, Estamos justo, justo clásicas, en, la muerte, pero... en la muerte del cine clásico
1: y el comienzo sí, del moderno.
0: Pero, están, pero también son, son películas mmm, bastante atemporales.
1: Es que eso es lo importante. Sí. Que este tipo de películas, sobre todo esta, y las películas de los 60, casi casi diría no en general, pero las buenas, o el apartamento, por ejemplo, o la que vamos a hablar después, son películas que, aunque tengan y estén desarrolladas en una época muy concreta, los temas que toca y cómo los toca son muy actuales.
0: Sí, a ver, entonces yo y estoy aquí no solo dispuesto, pero casi deseoso de que me debatas uh -huh. y que me ganes.
1: Hostia, vamos a entrar a, a juicio.
0: No, 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 pero es que, <risa> pero es que lo quiero, ¿vale? Eh, o sea, quiero no tener la razón. Eh, puede que esté condicionado, porque también vengo de ver una serie en Netflix, que la he recomendado en Facebook, pero la recomiendo encarecidamente, que es Unbelievable, con Tony Colette y Merritt Weaver, que es una serie de la hostia sobre un caso real de un violador en serie y dos policías que, que, que están intentando resolver, resolver el caso. Y me parece tratado con una delicadeza, con una finura y con un respeto abismal eh, hacia la figura de, de la persona y, y, y lo que me llevó a escribir, o sea, lo que escribí en Facebook a raíz de todo esto es que una cosa ahora con, con los tiempos que corren con el Me Too y, y, y tal, que, que obviamente en los casos de violación y tal hay que, hay que, hay que creer a la persona que acusa, uh -huh. pero eso no implica automáticamente condenar al acusado. O sea, se puede apoyar y, y, y respetar y hacer todo, hacer la persona que acusa sin tener que acusar, que condenar directamente al acusado. O sea, vamos a resolver el caso, sí. porque también en el caso de, o sea, a veces, a veces, a veces, minoría de veces, pero a veces es una acusación completamente falsa. Puede ser que sea una acusación, pero la persona acusada no es el culpable.
1: A mí me viene a colación también esa serie que tú estás hablando de otra que estoy viendo yo también ahora que también tiene 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 muchas credenciales que es The Morning Show
0: que me voy a poner ahora. Entonces, pero pero a lo mejor vengo condicionado de haber visto pero eso. De vale juicios, es el de periodismo, pero no pero... tiene que ver. ¿Tiene que ver mucho con Bombshell y con la de Russell Crow y Naomi Watts? Es un
1: caso, básicamente The Morning Show cuenta el caso de ficticio, pero está basado en un libro, no sé muy bien en qué sentido está basado, creo, en un libro de un caso de escándalo de acoso sexual en el trabajo por parte del presentador de un programa matinal de no. máxima audiencia en Estados Unidos El programa es ficticio, los actores son ficticios, los personajes son ficticios. No, los actores son reales Perdón, eso, los actores son reales, los personajes son ficticios ficticios. No. En este caso, concretamente, los dos presentadores son Jennifer Aniston y...
0: Voy a tener que odiar a Steve Carell.
1: Y Steve Carell. ¡No! Eh, y, y bueno, pues alrededor, pues claro, se, se toca más también el tema ya no solamente de ¿qué es acoso o qué era acoso? ¿qué es acoso ahora? Ese tipo de... o sea, se juega mucho con, con digamos, las... Insisto, los hábitos de conducta de un entorno de trabajo, además, como es el periodístico, en un programa de esas características y en un país como Estados Unidos. Y me explico. La mayoría de la gente que trabaja en este tipo de cosas y en un país como Estados Unidos no tiene vida su vida es su programa es su trabajo sí. no se relaciona con otras personas se puede desarrollar se puede mm, eh, relacionar con personas de su propio gremio en vista pues eso de las competencias de los tiras, de afloja de las puñaladas taperas bueno un poco lo que hemos visto en cualquier serie o película o, o libro que hayamos leído mm, sobre tanto periodismo como quizá los jueces a lo mejor se, desar se, se relacionen más con la gente porque bueno tienen varios tipos de acusados y, pero el el, el caso está en que el entorno laboral americano eh, es un entorno cerrado, donde sí. tu vida fluye y confluye única y exclusivamente alrededor de tu entorno de trabajo y de tu trabajo en sí. Uh -huh. Lo cual hace que las relaciones humanas sean muy complicadas. Sí. Porque no tienes posibilidad de conocer gente. No hasta el gente. extremo de
0: Japón, pero sí hasta sí, 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 no, no, sí no, bueno, el extremo. En Japón,
1: japonés y en China y este tipo de sitios que es ya casi, 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 casi rozando el esclavismo. Pero aquí no, aquí es que realmente la ambición, que es la diferencia Los japoneses lo hacen con una moral de orgullo Por así decirlo, sí. los, los americanos creo que lo hacen también y con su moral de orgullo No,
0: pero las han vendido el sueño americano, pero es el claro, único país esa, que tiene un sueño Exacto,
1: es, es verdad, es cierto eh, eh, Claro, ellos, eh, la excelencia en el trabajo eh, no, es, no se valora de la misma forma Pero es que directamente ellos están entrenados.
0: Hay que ser para, el número uno, para hay que ser el mejor.
1: Exacto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a cuestionarte todas estas situaciones de acoso laboral en el trabajo, en entornos de trabajo como el americano y en, y en sectores y en profesiones, como es la, de, la del periodismo, por ejemplo, o la de cualquier otro, insisto, sector o profesión que incluya una dedicación absoluta. Y cuando digo el periodismo me refiero porque además es periodismo y es televisión. Es decir, estás a la absoluta eh, exigencia de la actualidad, de lo que ocurre, de mm. tú tienes que dar la noticia, tienes que ser el primero, tienes que ser el más veraz, el que más aporte.
0: Esto no aunque sea aunque sea todo ficticio no está inspirado en Mark Lauer Claro que yo creo que sí. Del today sí, show, del que... today
1: show, claro. O sea, es, es el, el referente, yo creo, más, más directo que, que, que he encontrado con, con esto, y probablemente esté inspirado, muy inspirado en ello. Obviamente también por los casos obviamente de Fox News, de, de, de todo y obviamente de todo el Me Too, ¿no? Pero claro, te plantea ciertas dudas. Yo no digo que, a, que, que tenga duda de la de la culpabilidad o no, por eso insisto, ya se demostrará, sino de la intencionalidad o No. Que es lo que a mí personalmente de, de, de The Morning Show y de todos estos casos que sí. están saliendo es el hecho de. En The Morning Show, de hecho, hay varias escenas, y no quiero destriparte mucho y, y, y os la recomiendo. La verdad es que está francamente bien la serie, donde tú ves que el funcionamiento interno de, de promoción de, de un trabajo implica estas cosas. Sí, es que. Y, y lo que me parece interesante de eso. Y que... no es. Y perdona, y no es. Que yo aproveche mi estatus por encima de todos, de ser el presidente, el director, lo mm. que sea, para mm, conseguir algo tipo Roger Ailes. Lo de Roger Ailes es innegable, es incuestionable. Es, es, que pero es que un también... depredador absoluto. Sí, en pero, el pero estamos de...
0: hablando de una montaña de hijos de puta donde es el rey de la montaña sí, de los hijos. El rey de, de, de la montaña de,
1: de los hijos de puta, <risas> efectivamente. Eso es, ¿no? En otros casos. Yo no digo que estuviera justificado, porque eso no se puede justificar, pero en cierto modo hasta se comprende. Y eso da miedo, porque estamos hablando de el elemento básico de, de por qué se producen estas cosas, sí. y es todos los elementos que acompañan que al final se produzca esto. Porque no hay una intencionalidad de herir, no hay una intencionalidad de violar o de mm, provocar o, acosar, o de acosar o, o tal, no. Es que es mi vida. Es que estoy aquí. ¿Por qué no puedo mm, eh, flirtear con una compañera de trabajo? ¿Por qué no puedo... Yo no digo tocarle el culo. Eso está mal. Claro. Pero flirtear está mal. Depende. Hablar con alguien para provocar una Intención, ya sea la de eh, impresionar, o sea la de sorprender, o sea la de demostrar que eres más inteligente, mm. más, eh, no sé, más cariñoso, más tal, no sé, cualquier tipo de intención Incluso que tienes. Incluso más
0: gracioso. O sea, yo, por ejemplo, yo soy mm -hmm. consciente que yo a veces digo cosas a gente eh, fuera de tono, pero porque me parece un chiste, no es con, no es para ligármelo ni para impresionar, simplemente por, por, porque es mi humor y... Podría darse el caso de que alguien... Se sintiera ofendido. Claro. Sí, claro. Que no es mi intención en absoluto.
1: No, no, claro, en el caso de la serie yo, en serio, no, tampoco... De hecho, me parece interesante que a lo mejor si quieres la veas y... y no, para, es que
0: la voy a ver. Y podamos de esto a... la habría empezado a ver esta semana en Mallorca. Uh -huh. Eh, y por motivo no lo vimos y luego cuando volví, como ya estaba con el podcast, pues no, pero, pero de hecho es, es prácticamente la siguiente que pensaba a ver. A
1: mí, a mí me parece interesante cómo la, la serie la, la han enfocado, porque bueno, al fin y al cabo tienes una serie clase A total, o sea, es la vuelta a la televisión de Jennifer Aniston, Chris
0: Witherspoon.
1: Witherspoon produciendo las dos, un reparto de el, la leche con Billy Crudo, con, con eh, Matt Duplass, con, con un montón de gente... De, de soporte, que vale sí, sí. a lo mejor no son las estrellas, pero soportan muy bien sí. eh, sus papeles, ¿no? Y en una trama y en un elemento obviamente tan actual como ese, como es este, ¿no? Y creo que la serie realmente tiene mucho que decir y tiene mucho que contar, pero también tiene que tomar partido. Eso es lo que yo estoy empezando a ver, y me quedan dos episodios para acabar la primera temporada que quizá no tome partido, lo cual no es malo. Y nos lleva de nuevo a anatomía bueno, de
0: un Simplemente con respuesta a eso y, y responde, sí. responde. totalmente volver a la película. Eh, es que leí un artículo justamente hoy que, que estaba hablando de, pues, por ejemplo, Bombshell, que no ha funcionado particularmente no. bien en cine. Ni y de hecho la serie de, ¿cómo se llama? ¿De Loudest Voice?
1: Loudest Voice, sí, la de, voz más alta.
0: Sí, de, de, de Russell Crowe. No, verdadera bastante. pasada. De pero ha sido el estreno más flojo de HBO del año.
1: No HBO, bueno, Showtime.
0: De, de Showtime, perdón, así. Eh, y luego, pues, películas como la de Snowden, de Oliver Stone, como la de, de Fifth Estate, de Julian Assange con Benedict Cumberbatch. Dicen, es que salen todas estas películas que están tratando cosas que todavía están ocurriendo.
1: Pero es lo mismo que le pasó a The Newsroom, de, de Sorkin.
0: No, no, pero espera, espera. O sea, lo que dicen es que estas películas no están funcionando y la gente, y como parece que Hollywood no se entera, dice, a ver, si están, estos son cosas que ya están pasando, que además casi todas tienen ya su documental donde hmm. te cuentan lo que... O sea, porque poner una película dram dramática basada en hechos reales para contar lo que pasó, cuando haya un documental que cuenta mucho mejor lo que pasó sobre
1: OJ Simpson, por ejemplo, pero la serie a mí me parece... Que está pero
0: bien. pero lo que dicen es que lo que tienen que hacer, si estas series o películas quieren funcionar, lo que tienen que hacer es contar el clima y el ambiente en el que suben estas cosas para entender por qué acaban pasando estas cosas. Y por lo que me dices, parece que The Morning Show sí va por ahí. A ver,
1: lo que te da The Morning Show es, eh, a ver, no deja de ser una serie, es una serie hasta cierto punto coral. Uh -huh. Y como pro, y como intento de serie, además bastante arriesgada por parte de Apple, es, ¿quién lo diría? Eh... Mm, yo creo que sí, yo creo que la intención, quizá no en esta primera temporada donde estamos conociendo los personajes y lo que ha ocurrido. O sea que va a haber y, más temporadas. Yo creo que sí, espero vale. que sí, vamos, no lo sé. No estoy seguro de si
0: se ha renovado. Porque yo quisiera, yo quisiera una, body, una body series con las de Unbelievable, pero no va a pasar porque o sea, se ha hecho real.
1: Yo no, a ver, mucho, mucho me sorprendería que la serie bandera, yo creo, de Apple, ahora mismo, creo que la serie bandera, ¿vale? Si sí, está así, que no la he visto, la de Momoa. Está la de Siamalan, que sí, la he visto, y está bastante bien, pero nada, una historia... La de PB, ¿no? Sí, Servan. Se Eso. Eh, está bastante bien, de hecho, los tres episodios que dirigen M. y Siamalan son la repolla de Goya. O sea, ese es el Siamalan que nos gusta, ¿sabes? A nivel de dirección, o sea, de esto es de... Tengo una vela delante de la mesa durante dos minutos, pero... Lo que está pasando alrededor de la vela me está interesando mucho, cosas así. Eh, la serie no está mal, deja está, deja completamente se queda completamente abierta, así que entiendo que habrá una segunda temporada y, y está bien. Pero la serie bandera de la plataforma sí, de, de Apple es The Morning Show. Sería además nominada a los Globos de Oro, nominada tal y cual. Y ganadora. Y ganadora por Jennifer Aniston, desde luego. Y Reese Witherspoon está fenomenal en la serie también,
0: ¿eh? Todo hay que decirlo. Es que Reese Witherspoon vale a mucho. Mí, a mí no me gusta Reese Witherspoon. A mí sí. Y yo lo digo.
1: Eh, pero eh, quiero decir, mucho me extrañaría que no siguiera. Lo que no sé es, como digo, no sé si tomará partido y lo que estamos viendo ahora mismo es un tejemanejes del poder de un programa estrella en la televisión americana. Y eso también interesa, pero claro, en el entorno en el que se están moviendo ahora mismo esos programas, que es en el entorno del Me Too, en el entorno de, de los acosos sexuales, la cosa en el trabajo, del bullying, de todo. Mm. Entonces creo que tiene tiene bastante madera de que, pueda, de que pueda funcionar. Bien. Así que te la recomiendo.
0: Pues ya como mini inciso, y luego entro en el debate que quiero que ganes, eh... Noticia que ha pasado esta semana, Harvey Weinstein, no con todas las acusaciones, pero sí ha sido condenado a cárcel. Sí. Bien. 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 Bien,
1: se ha demostrado. Es
0: el verdad. Taca, taca no te sirve Palante, como defensa. Cabrón, ¿eh? claro. Y ya está. Y luego el debate. Ahora, entonces, un problema que yo tenía. Y también, a
1: congelación de eso, aunque no tiene mucho que ver, pero también creo que se ha liado Gorda eh, el otro día en París eh, con el premio César a la mejor directora, Roman Polanski pero bueno esa es otra historia normal
0: eh, a lo que iba eh, uno de los problemas que yo tengo con esta película y entiendo que es de una época y entiendo que ya el hablar de ciertas cosas era revolucionario pero eh, aunque la cosa va el juicio obviamente va de un asesinato el motivo tras el asesinato eh, que se usa como la defensa es una violación sí. y creo que por parte de todos los implicados todos, incluyendo a la misma Lee Remick, que es la supuestamente violada, eh, hay una frivolización con el tema de la violación en esta película que a mí me incomoda muchísimo. Vale. Que casi, casi como el que en el mismo juicio <risa> parece que se hacen sí. coñas y está ahí a mí más como. <risa> y digo. Mmm, y, 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 y obviamente, claro, yo los, pero... en la época que corre, supongo que eh, hay unas reacciones distintas, hay todo distinto, y, si, y, y vuelvo a insistir es que acabo de ver Unbelievable. Y después de venir de ver Unbelievable a ver esto, es como, uf, espérate. Y, y, y hice un gran esfuerzo por entender la época, ¿vale? Porque creo que es lo que hay que entender. y es no, 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 no.
2: No es la época.
0: Vale, pues, no, vamos, por favor, ya, desde, convénceme. Desde mi punto de vista, no es la época. Por favor, convénceme. Quiero que me convenzas.
1: Pues, a ver, es difícil. ¿eh? Joder, hoy, hoy me, me están tocando las preguntas difíciles, jodido. Eh, a ver, primero, vamos a decir una cosa, y es claro, si no habéis visto Anatomía de un asesinato parar aquí es <ríe> ir a verla
0: eso creo que es una constante dos, ya en dos este. horas
1: cuarenta y cinco y volvéis sobre todo porque para explicar esto que me estás preguntando o por lo menos para darte mi mi opinión Voy a tenerme que meter a aspectos de la trama considerables. Es Entonces,
0: que aquí ya no sé si poner de fondo la música de Juker Linton o la música de Jeopardy. La de ping, 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 para que lo pienses. Ping, sí, ping, ping, la, la de 1, 2, 3, que ping, estamos en ping, España, coño. Ping,
3: ping, 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 ping,
0: Sí, también. En <risa> fin.
1: A ver, lo primero de todo, eh, bueno, dicho esto, si habéis vuelto después de ver la película. Hola. ¿Qué tal os ha gustado? ¿Os eh, sentís mayores? Sí, probablemente. <risa> sí, ha pasado mucho rato. Es larga, ¿eh? Como dijiste tú, es más larga. Eh, debería llamarse anatomía de una jirafa, ¿no? Dijiste sí. algo así porque era muy larga. <risa> <risa> con, anatomía con, de Nacho Vidal también habría valido. Completamente de acuerdo, pero vamos, no le quito ni un minuto a la
0: peli. Porque es larga y densa. Y densa. Y espesa. Y densa y
1: espesa. A ver, lo primero es que esta película no trata del juicio a una violación. Eso hay que empezar. Desde ¿vale? luego. ¿Vale? Eh, es el juicio de un asesinato. Bien, los motivos por los cuales Venga Sara decide asesinar al violador de su mujer Lee Remick, eh, no están muy claros. Ahí es donde la película creo que toma un peso enorme en el sentido de no tomar partido. Una de las razones por las cuales además se argumenta bastante esto y, y, y tiene mucho, para mí tiene mucho valor la película, creo que para el resto de críticos que han analizado esta película también lo tienen, es el hecho de que Otto Preminder no de decide no utilizar ni un solo flashback en la película. Porque para no, no odiaba los flashbacks. Aparte de que los odiaba porque además en este caso es un recurso narrativo para este tipo de películas muy tramposo. Sí. Sí, es decir, en el momento en el que tú muestras una escena de lo que ha ocurrido, por lo cual está juzgándose a alguien, tú tomas partido. Claro. Aquí Otto Preminger, su intención principal es no tomar partido ante lo que se está juzgando, y es que el espectador juzgue al final. Entonces,
0: Porque ten... también decir, como, como inciso, eh, bueno, inciso sí, eh, que aunque aunque el juicio es por un asesinato, el asesinato se sabe que...
1: Claro, eso lo he dicho al principio. Sí, sí,
0: o sea, eh, eh, la, la cosa que, que, que digamos, de, mm, es la que se está deliberando es la violación.
1: No, 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 en el juicio se bueno, está. Bueno, es la
0: cordura de Ben claro,
1: En el juicio se está, se está, mm, se está claro que Ben disparó al violador. El supuesto al supuesto hablador sí. de su mujer. Lo que no sabemos es por qué, por eso he dicho, los motivos por los mm. cuales lo hizo. Se supone, y en el juicio obviamente se argumenta la... ¿Cómo es el, el término? No recuerdo exactamente, pero locura transitoria o algo sí, así, ¿no? Sí. Eh, impulso o impulso... Eh, de, no sé, algo así, no, no recuerdo exactamente el término. Ah,
0: sí, un, un impulso y, y, eh, in, innegable o in, sí, in, inevitable, in, inevitable o, o algo así, sí. sí
1: que hace que a una persona obviamente a la que le acaban de decir que su mujer ha sido violada, decide coger una pistola e ir a matar al violador de su mujer. Uh -huh. Cosa que hasta cierto punto todos podríamos comprender. No, no tolerar. Yo no, porque
0: no ligo, pero... digo pero... comprender. No, lo sí, pues, no sé, que... Vamos a hablar de la
1: justicia por su mano dentro de un rato. Sí. O sea que no, sí. no está muy alejado de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí, sí. No, no, Ahora, ¿cuál es la, la historia de esta película? La historia de esta película es precisamente eso. El no tomar partido. El simplemente mostrar las pruebas o las no pruebas que, que tenemos para que el espectador juzgue esa razón transitoria, locura transitoria, o cual lleva a un marido a asesinar al violador de su mujer, ¿vale? Pero es que el problema de la película que es lo que tú consideras quizá algo frívolo con los términos de violación, viene mucho a tener en cuenta de la verdadera razón por la cual Ben zara matará a este tipo Y ahí es donde entra el personaje de Lee Remy, que es un personaje complicado Muy complicado sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, una mujer, en este caso, que tiene muy definida y muy clara su sexualidad, uh -huh. que tiene muy claro y muy definido el poder que tiene con su sexualidad, pero luego también es una mujer frágil. Es una mujer eh, en todos los aspectos. Lo tiene todo. Está, es completo. Es un personaje muy completo. ¿Por qué tengo que vestirme de esta manera? ¿Por qué tengo que ser como tú crees que yo tengo que ser? ¿Por qué no puedo ser como yo quiero ser? Esa es la pregunta que, que Lee Remick refleja en el año 1960. Sí. A una mujer que es muy actual.
0: Y, y tenemos un marido que, si bien no del todo, quizás, sobre todo para la época, más de lo que te imaginarías, lo acepta. y, y ¿Sabes?
1: Lo acepta. Y no no te, del todo. ¿Y quién te dice a ti que incluso hasta no lo apruebe? Quizás. ¿Y quién te dice a ti que no lo apruebe pero que sea, y que sea un maltratador? Claro. ¿Y quién te dice a ti que Lee Remick no tuviera un amante y éste se cargara a su amante y no la violara? Claro, no, no. Entonces, es que ahí es donde está el tema. No es una cuestión frívola de, de la que la violación se trate de una manera frívola. Es que la película no, no toma partido y al no tomar partido no puede mostrar más peso o más, eh, digamos, eh, importancia un hecho tan deplorable como es la violación. Mm. Yo, después de ver esta película un montón de veces, como la he visto, no me hago una idea de la verdad
0: no es que no te lo No haces.
1: puedes hacerte entonces no sé si a Lee Remick, eh, o sea si venga Sara pega a Lee Remick, no sé si la paliza se la da a venga Sara, no sé si, si Re Lee Remick simplemente se liga al tipo este, no sé si el tipo este es un hijo de puta y la violó de verdad mm. no lo sé, pero cuando tienes eh, conceptos de tan complejos, otra película que podría haber entrado perfectamente aquí, pero que ya hablamos de ella, la fiesta del cine del 88 no es una fiesta para nada, que acusados. es acusados, eh, creo que es una película que refleja bastante mejor un proceso de violación que esta, y creo que lo dentro de lo que cabe da con una flashbacks. con flashbacks, pero bueno, es que ahí es lógico que sí, los haya, sí. porque si
0: no, porque es porque inequívoco que pasó. Uh -huh. O sea, es no, no ahí no quieren ir con ambigüedad. Es es ahí un... la
1: ambigüedad que, que busca el, el director, que no me acuerdo, eh, Jonathan
0: eh, eh,
1: Kaplan, Kaplan, sí, Jonathan Kaplan. Es más la, precisamente eso, la defensa de que una mujer, por muy... Lo digo así, puta que pueda ser, no merece ser violada, no, no merece ser... liberal. Bueno, vale. No, <risa> lo, di liberal. Lo, lo digo así, eh, sin, sin ánimo de ofender, pero para dejar liberal. claro lo, lo más... Lo más rastrero que podría ser llamar a una mujer que es, no, que me parece es una lamentable. tía
0: es una tía que vive en una caravana es Exacto. una tía que viste de manera provocativa que actúa de manera provocativa y pero no por, es pero muy tiene...
1: lejos del papel del irremiga aquí vive en una caravana sí. vi, en, viste de manera provocativa es una mujer liberal y liberada eh, porque eh, la ves en la escena en la, que, en la que está bailando con sus con los compañeros de su marido de la base y llega eh, James Stewart el señor recto y, y, y viejo y le, pero, James me, Stewart, coña no salgas así, no te pongas esa ropa sí. bla, 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 bla. claro, todas estas cosas obviamente traen esta película a la más rabiosa y jodida. Eh,
0: y de hecho, no sé si es... Eh, o sea, obviamente te estaba escuchando cuando haces esto, porque para eso estás hablando y para eso te he dicho que hables. También estoy pensando en lo que estás diciendo y en, estoy pensando en otras cosas. Y creo que acabo de dar con la respuesta con lo cual creo que has ganado. Va, vale. eh, que es... Eh, eh, o sea, porque sí... Justicia, señoría. Sí, 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 sí porque justamente eh, el caso más claro que lo has sacado, que es el que yo estaba pensando era en comparación con acusados, uh -huh. que recordemos también es de 28 años después, pero también es... Eh, Obviamente, la, la, la reacción de Jodie Foster en esa película a todo es que, que está horrorizada, que está avergonzada, que, está, que se siente violada y vulnerada en todos los sentidos eh, y reacciona como tal, eh, mientras que Lee Remick rehace su vida, sigue como si nada, eh, sigue, sigue... sigue Eso sigue... sí
1: es de su época.
0: Eh, sí, pero también, digo, o sea, me he dado cuenta, fíjate, no o sea, quería perder, pero no hasta este punto... Que, que ahora me he dado cuenta que, que quizás he sido un poco hipócrita, porque porque sí mismo, o sea, yo la misma, en el último episodio, yo dije que yo bromeo sobre mis cosas, que son serias, no quiere decir uh -huh. que no, y que yo puedo hacer chistes sobre mi condición emocional y mental y tal. Coño, ¿por qué no lo puedo? O sea, todas las víctimas de la violación no tienen por qué estar en. Ah, soy una víctima! Habrá algunas que por supervivencia o por intentar seguir adelante con su puta vida. Pues frivolicen.
1: Claro. Y, y además si lo intenta, vamos a intentar analizarlo anatómicamente como de, de, la como película en y... sí en sí mismo. Y es el personaje. Si tú ves al personaje de Lee Remick y analizas un poco todo la, la, lo que puede ser, pueden ser tantas cosas. Es esto. Por un lado, imagínate que es una viola una mujer maltratada en el hogar. Eso la anularía completa y absolutamente a nivel persona. No tendría, no tendría eh, no sé, no tendría salidas y simplemente se limitaría a, oh, qué bueno es todo, qué feliz. En, en esta época, claro, hablamos, sí. obviamente, en los años 60, eh, de, de mmm, todo maravilloso y no sé por qué me viene ahora a la mente la canción de... <risa> Lo siento por reírme de, de la tienda de los horrores, joder, de, ah. de la casa y la valla verde. Eh, y...
0: that's green. Sí, eh, green. Que, que, que a mí me parece una... Mira, graciosa. Yo, yo he interpretado... Eh, o sea, yo he sido el hijo puta maltratador, yo fui el dentista y, y yo mucho ya lo he contado en la tienda de los horrores. Pero a mí esa canción, más que ninguna otra de la obra, me hace llorar. Sí, sí, sí. Es que o sea, es, es una... Dentro de una obra muy graciosa... Es la canción que me destroza. Pues
1: llévate esa misma canción y esa misma personalidad de Lane. era, ¿no? El No, Lane era la actriz, ¿cómo se llamaba la, la perso ah, persona? Audrey. Audrey, coño. Joder, Audrey, macho, ya coño, te vale. Audrey segunda. Sí, Audrey sí, sí. Segunda. <ríe> sí, en fin. <risa> esa mentalidad segunda. de los años 60, de los años 50, de los años 60, la, al personaje de Lee Remy que ella sueña con eso, ella sueña con su valla blanca. Ella sueña... No digo que sea esto digo las posibilidades imagínate una persona que, que, que hace eso pero que tiene en casa un maltratador una persona muy de esa época que también un, un hombre muy de esa época y que precisamente su liberación su belleza su exuberancia física la hace poder ligar y a lo mejor la han violado pero ella tiene que seguir adelante de hecho el final de la película uh, donde no se sabe absolutamente nada de lo que pasó exacto es, es, es que eso es muy importante para definir eso de la frivolidad que tú decías sobre cómo se trata una violación en esta película no y
0: además el, acto, es que si el acto final, final de la
1: película fuera eh, una explicación total y absolutamente de la verdad de lo que ocurrió sea bueno sea malo ya no voy a entrar ahí dirías bueno pues sí se ha tratado de una manera frívola pero es que no sabes nada es que sabes que ellos arrancan su su, su caravana que como has dicho de Jodie Foster igual se largan y lo único que sabes es que él estaba cabreado y ella estaba llorando y es lo único que sabes mm. ¿y quién es Lee Remick? ¿qué hizo Lee Remick? ¿la violaron? ¿tenía un amante? Claro. este es un no tienes ni idea no, entonces, no, de no hecho, se puede ese, frivolizar de algo que al no final, se sabe ese
0: momento al final dije ya está, entonces ay no, espera, pues no lo sé Claro.
1: Entonces, con todas las pruebas que ves en el juicio, tú te armas tu teoría. Y, mi, y yo ya te he dicho, he visto esta película un montón de veces y una de las cosas que más me encanta y más me fascina y que no tienen casi ninguna otra película de juicios, mm. es esa seguridad de que cuando acaba la película no sabes a ciencia cierta qué ha pasado. Mm. No sabes si, si, si la han esculpado, si no la han esculpado. No lo sabes. Y te quedas con esa sensación real de cómo funciona la justicia.
0: Sí, eso es verdad. No, y además esa comparación que has hecho que con Audrey... Es, y perdona,
1: lo ah, último ya. Vale. Y que la relación además, que no tiene mucho que ver, pero la relación otra vez con otra de mis películas favoritas de juicios, que no vamos a hablar de ella en este programa, que es Veredicto Final. Uh -huh. Donde no es exactamente igual, y no voy a entrar a destripar Veredicto Final, pero deberíais verla también, de Sidney Lumet. Un Sidney Lumet mucho, para mí, muy mejorado de 12 hombres sin piedad a nivel... Recursos cinematográficos Hombre, y como que
0: director... Que de
1: donde Claro, correr. o sea, ya no está en televisivo. Hay una, o sea, a mí, a nivel de, de dirección y realización, veredicto final me parece una puta obra maestra de película. Así te lo digo. O sea, ni cómo está dirigida esa película es de la hostia en vinagre. Y es precisamente y probablemente una de las... Podríamos decir la última película clásica, casi diría yo, para mí, de Hollywood. La última película clásica, 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 sin contar lo que hace Clint Eastwood. que sigue siendo el último clásico, pero en otros uh -huh. aspectos. Pero para mí, veredicto final es probablemente el, la, la anatomía de un asesinato del año 82. Y por supuesto, también tengo que decir que Paul Newman tenía que haberse llevado al Oscar y no Ben Kingsley por Gandhi, pero esa es otra historia. Pero lo relaciona bien con esto, porque es una película... Son películas en las que, aunque en el caso de, de veredicto final sí que está clarísimo por dónde vas y sí que tienes que saber, sí que te posicionas y sí que estás claramente a favor de uno o de otro bando, eso está clarísimo, esta, como, como en veredicto final, te da una imagen de cómo funciona la justicia que me parece que es de las más, o desde mi punto de vista, cercanas a la realidad que deben de existir.
0: ¿Se consideran las escuelas de abogacía la, la máxima representación de, y no me, y no de un juicio? Me, y
1: no me extraña, ¿no? porque luego habrá cosas más técnicas, menos técnicas, y ahí no entramos, eh, porque yo no tengo ni idea, además. Y, y Pero sí, cinematográficamente hablando, sí, sí que me lo parecen. Entonces, juzgar o prejuzgar a los personajes de Anatomía de un asesinato es muy difícil es muy 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 difícil porque no conoces la verdad eso, y porque eso, eso, no eso, lo sí. vas a saber nunca además sí. y no. Otto Preminger se encargó muy mucho y muy bien de que esa sea la sensación que te tiene que quedar a ti cuando acabe la
0: película y, y además eh, habiendo o sea nunca pensé que acabaríamos en este episodio hablando de la tienda de los horrores pero con esa comparación que me has hecho que me gustan porque además lo lleva a mi terreno eh, lo que queda claro de Lee Remy, porque es que a mí ya, o sea, este tema es, para mí es el que ha acabado mmm, ofuscando todo lo demás, uh -huh. porque me quedé muy pillado en este tema, ¿no? Y, y, y comparándolo con Audrey, que es un personaje que sí entiendo a la perfección, porque he interpretado la obra y, y lo ha analizado muchísimo, eh, Audrey, que sí también viste de la manera que he visto, una, una manera provocativa y todo, pero tú sabes, o sea, es un personaje muy débil, muy insegura. Y que lo hace y, y viste de esa manera, casi está como esclavizada para dar esa, esa pinta porque le pone a orina al dentista. Sí. O sea, eso lo, aunque él no esté, ella viste así y no se comporta de esa manera, porque se ve que no es para nada una putita. Eh, se viste así por Ahora, si. Ya lo has ha, dicho tú. Ajá. Porque he dicho que no lo es. <risa> vale. Eh, lo ves, cuando dices que no lo sí, es, sí, se lo sí, puedes sí. decir. Eh, vale y no es liberal es una mujer muy tímida y muy insegura y, y muy dócil y lo hace por miedo porque él espera que si a él le da por pasarse por la floristería, él la quiere ver provocativa porque le quiere ponerse palote. Sí, sí, sí. Y entonces lo hace solo por él. De hecho, cuando tiene la imaginación de cómo se da todo con Seymour, no está de esa, de esa manera. No, viste como eso, como una señora de los Donna años Rick, 60. Dona Reed, como canta la canción. Sí. O sea, Dona Reed en qué bello es vivir. Sí. Eh, en cambio, Lil Remick sí me da la sensación, que a lo mejor me equivoco, pero sí me da la sensación de que ella sí es dueña ...de su sexualidad, como has dicho... Sí. ...o sea, ella, a pesar de lo que haya podido pasar... ...o no pasar... Si es maltratada, si ha sido bien o lo que sea. Si es dueña, o sea, ella viste como quiere porque ella quiere vestirse así. Y la
1: prueba la tienes en la escena en la que, le, que la llevan al juicio siempre muy modosita.
0: Sí. Y le dicen, no, capa, pero no sí.
1: la han visto con el pelo suelto. Y se quita el sombrero y luce el pelo y es como, wow.
0: Sí. Timotei. Claro, sí, sí. Y claro. no
1: Chalamé. No, no. <risas> Chalamé. Eh, claro, o sea, yo creo que hay un personaje mucho más complejo... En el personaje de Lee Remick Que en el, que en el personaje obviamente de Audrey Pero o, obviamente también son otras cosas Muy distintas, ¿no? Sí. Pero no dejan de ser la misma cara O sea, la, las dos caras a de lo mejor de la misma sí. moneda Y quiero decir eh, También veo a Lee Remick eh, frágil También la veo porque la pegan pero, porque,
0: pero de otra manera. Claro, sí, sí, sí. Frágil, no, quizás no frágil espíritu. Porque Audrey está derrotada en todos los sentidos. O sea, mm. la maltratan, está derrotada a nivel... No tiene, sí, no tiene no, autoconfianza, no, no cree en sí misma. Es una
1: persona, además, que das que te da mucha pena. El personaje de Lee Remick, a pesar de haber sido presuntamente violada, no te da tanta pena. No. De hecho, es muy manipuladora. Sí. Hay escenas que demuestran que es una persona que puede llegar a manipular mucho. Entonces... Eh, es que esta película, lo, lo, hablamos de las películas estas que dan que hablar. Si tú te pones a analizar el, el, el juicio y el caso de este, ¿quién no te dice a ti que ella le haya tirado los trastos al barman, el barman la haya rechazado, ella vengativa le haya dicho Sara, que la ha violado, que la ha pegado, el otro va y le mata? Puede ser así y puede ser que la haya violado también, pero no hay nada que demuestre una cosa o anule las, la otra. Entonces, como no lo hay, no puede no hay nada frívolo ni nada mm, por encima de otra cosa o por debajo.
0: No, es que yo incluso, por ser la época que es y por ser James Stewart, quizás, no. Pero si llega a ser de otra época y con otro actor, yo no descortaba que acabaran follando. Eh, pero, pero, o sea, dicho, Se le tira sí. los trazos de sí, una manera sí, sí. brutal. Eh, no tiene nada
1: que ver, pero a ah, veredicto final. Que no tiene nada que ver. Sí. Pero, bueno, bueno porque hay una relación entre una mujer y un hombre en veredito final. No tiene nada que ver con el caso ni nada. Pero por ponerte cualquier ejemplo o cualquier ejemplo de película de John Grisham o de, o de cualquier cosa de ese estilo. En cuanto tú metes el elemento femenino y una, además una. y Si lo llevas al cine clásico, también. Porque la metes como Femme Fatal. Y es una Bárbara Sandwich en perdición, mm. o es una. o es una manipuladora. Eh, y, y también, ¿por qué no? Para, o una Marlene Dietrich en Testigo de Cargo, sí. por relacionarlo o sea, quiero decir, el personaje es tan rico en su desconocimiento total en su misterio, que puedes hacer lo que te dé la gana, sí. y nada está bien, y nada está mal, es decir es una opinión que tú puedas tener que te puedas armar con la película, pero en ningún caso es, un, es frívolo de hecho cuando has dicho lo de frívolo a la hora de la violación digo, a ver, el caso no es el de una violación pero que a la vez que se saca el tema de la violación James Stewart estalla Estalla.
0: Sí, pero, a ver, y el pero, juez, pero, pero, que, no era,
1: que no era realmente un actor, todo hay que decirlo, vamos con los datos, era un, era un abogado, de realmente era un abogado. Está saliendo Dios, un poco abogado Sí, apocano. <risa> eh, Joseph Wells era abogado mmm, de, realmente, o sea, no, sí. no, no era actor. Y, y interpretó aquí al juez, que se supone que es el que además... Es el juez, nunca mejor dicho, o el árbitro, es decir, el que ahora va usted, ahora va usted, no, esto sí, esto no, y es el que dirige todo el cotarro en el juicio. Era un abogado de verdad, con lo cual, aún más posible eh, o aún más realista el, el, el funcionamiento interno del caso y del juicio.
0: Me has convencido, gracias. Ya, eh, o sea, bien, sí, me has señoría. convencido. Me Pido conven... que se sobresee bien todo
1: el caso. Eh, Case dismissed. Un, da un dato que no sé si conoces y que puede ser interesante y te guste y es que esta es la una de las cuatro películas que ha ganado un Grammy a la mejor banda sonora, pero y no ha no estado nominada a los Oscars. Las otras tres. Tiempos de gloria. <risa> las otras tres, cuatro películas son Tiempos de gloria, Marea roja, Independence Day y El caballero oscuro. Mm. Dato, dato curioso, porque bueno, es Duke Ellington Pero sin embargo, eh, sí, o sea, no entiendo cómo no se nomina una película O sea, una banda sonora como esta, la banda sonora es de ese año Ay, Igual, tío, Jerry este, no, Jerry sí, Isaac Hayes
0: ganó en el 70 por Shaft
1: Sí, bueno, y, la, y tendríamos que... Quincy
0: Jones, no sé si estaba...
1: Quincy Jones, no recuerdo, la... bueno, se le nominaron por el color púrpura, supongo
0: ¿En ¿No? el calor de la noche? ¿eh? No el es de. el calor de
1: la noche puede ser que sea suya, pero no sé si ganó. Y luego está... Austin
0: Powers. Sí. Y luego, hombre, si sí está
1: el de Around Midnight, joder, que no me acuerdo ahora cómo se ah, llama. Eh, este
0: Dexter... Dexter eh, eh, Gordon. De Gordon. Dexter Gordon. Eh, bueno,
1: pues eh, ese dato curioso que quería dejar ahí. Sobre todo porque era Tiempos de Gloria y sabía que te iba a... a,
0: a, a no, no, sí ya, sí, ya lo sabía.
1: Pues, insisto, peliculón no sé si
0: quieres decir algo más. no. Me mm, has claro. convencido, ya está. Nivel, has has a, ganado el juicio.
1: Y a nivel técnico y cinematográfico, la película es brutal. O sea, está tiene unos, unos planteamientos, unas planificaciones, unos planos, unos contraplanos. No hemos hablado de que el fiscal es George e. Scott. Creo que no lo hemos dicho. No. Uno sí. de los dos fiscales es George e. Scott, debu casi debutando en el cine, sí, ¿no? Segunda película. Sí. Y, y, y con mucha fuerza. Y con mucha fuerza. O sea, ya, ya, ya
0: arrancó con. Ya arranco con... Porque luego, como hemos dicho, está en la remake de Doce Hombres sin Piedad uh -huh. eh, y en otra remake que, que vamos a comentar ahora. Sí,
1: que vamos a entrar ahora ya de huello con ella, que es La herencia del viento, del la herencia mismo viento. año, de Stanley Kramer, el director de Juicios por Antonomasia, <risa> ¿no? Porque, bueno, Una
0: esta, gran película, Juicios por Antonomasia.
1: Juicios por Antonomasia. Eh, en inglés...
0: Court Cases a gogo. -go. <risa> go -go.
1: Bueno, la herencia del viento, obviamente, es el director de, de Los Juicios de Nuremberg. Me niego a llamar esa película Vencedores o Vencidos. <risa> Winners and Losers. <risa> Winners and Losers, parece un musical. <risa> Víctor o título, Victoria. Con ese título, es, exacto, es Víctor o Victoria. O sea, es, es lamentable, ¿no? Y director, productor y, y bueno, eh, un, un cineasta, eh, yo diría... Muy distinto a Otto Preminger, por venir de Otto Preminger, pero también muy
0: efectivo el jodido. Sí. está un tío muy efectivo. Eh, tú no habías visto esta película, ¿verdad? ¿La viste?
1: Yo no la había visto. Fíjate, pensaba que sí. Eh, y de hecho me, me sorprendió porque digo. A ver, por el título me sonaba Pero cuando me dijiste de qué iba, dije Hostia, yo no he visto eso mm. y tengo que verlo Sí, y, y, tengo que...
0: y además no se, eh, y, y no entraba en la lista En un principio no, Pero no, cuando, no, no. pero yo le escribí a Oscar esta, y, y, y te agradezco públicamente porque, pero, pero di
1: lo que hice claro. sí 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 no Porque
0: yo le escribí a Oscar y le dije Mira tío, es que yo había y De hecho yo no había visto esta que vamos a comentar La original, yo había visto Pensé que había visto la remake de Keith Douglas y Jason Roberts uh -huh. No, había visto la remake De George Scott y Jack
1: es que yo creo que esa sí la he visto, Ajá. porque a mí lo que es la historia en sí me sonaba, pero yo la, pero la sí. peli, la original, esta... No y
0: luego he visto. he visto la obra de teatro, eh, con Carmen Spacey, uh -huh. eh, que la vi en Londres, eh, y...
1: Dime, dime que por lo menos hacía de defensor.
0: Sí, hacía el papel de Spencer Tracy. Encima me vale. dices eh, que hacía el otro. No, hacía el papel de Spencer Tracy. Porque luego, además, porque este es está inspirado en un caso real... Esto también es cinemascope, sí. porque es el caso de Scopes, Scopes. Cine, Monkey, Scopes, Scopes. Monkey Trail eh, Y el abogado, que tiene otro nombre...
1: te ha salido un poco abogado.
0: Abogado. Okay. Yo un... creo que cualquier español que sí, dice ya. abogado sale así. Y por lo visto algún escocés también. también. Eh, eh, y el abogado en el que está inspirado el personaje que hace Spencer Tracy, que luego en teatro fue que, eh, Kevin Spacey, va de ACES, ¿Sí? es... Eh, <risa> en vez de isis, isi, 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 Tracy, Tracy. <risa> eh, <risa> eh, eh, En el caso real era Clarence Darrow, uh -huh. que fue un mítico abogado. Eh, y luego, de hecho, eh, Kevin Spacey hizo un one-man show en Londres en el Old Vic eh, haciendo de Clarence Darrow. Eh, así que todo. yo creo que se, se dice que la herencia del viento cuando la hizo en el olvícar era un poco la preparativa para luego hacer su One Man Show de Darrow sí. eh, el caso es que yo pues tenía muy buen recuerdo de, de la remake eh, y de la historia y de la obra y, y la quería volver a ver porque porque me parece muy relevante a día de hoy sí. y entonces cuando dos, ya...
1: dos pelis del 60 muy relevantes a día de sí. hoy suma el apartamento y tenemos tres
0: sí. <risa> y cuando y no la teníamos en la lista para, para hablarla hoy en el podcast pero es que cuando la vi el a Oscar, le digo, mira, tío, lo siento mucho, pero es que es un puto peliculón y tiene que entrar a la lista. Y Oscar me responde y dice, no, si ya he visto la mitad de la película y también me parece un puto peliculón y hay que meterla. Y digo, hostia, pues de puta madre. Sí, es que Así las que... cosas son como son, sí, sí. amigos, no podemos Así evitarlo. Que...
1: Hay, con... hay inconti... ¿Cómo es?, contingencias, ¿no?, en, sí. en el programa. Es...
0: entonces, vamos... ¿Testigo...
1: Esto es un testigo de refutación de este sí. programa, que lo hemos traído para apoyar Testigo la sorpresa. Sí, sí, Yo sí, no sí.
0: estaba al constant... tanto de esto, protesto. Bueno, pues eh, entonces esta, esta historia va de un humilde profesor de un pueblo eh, que es Dick York. El marido de la embrujada. Sí. De Samantha, de el Darwin. Eh, que es, eh, pues está enseñando tranquilamente la, la teoría de la evolución en su, en, su, en su clase. Y vienen los de, es un pueblo megapuritano. puritano. Y viene el
1: Sheriff Lobo, sí,
0: Claude Atkins, eh, que es el, el cura del pueblo. Y básicamente lo quieren llevar. Y es que prácticamente lo quieren ahorcar. Sí, sí, no, no, no. en
1: 1920 y algo, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, aún se colgaba la gente de las vergas, que luego claro. llegaremos a ese existe.
0: Eh, y entonces, pues pues en Empieza un juicio, pues por esto, por tener la osadía de enseñar algo, es el pin parental, por enseñar, sí, eh, sí. Por esto, y por eso es actual, o sea, sí. por enseñar la evolución sí. que va completamente en contra de la visión de Dios, y entonces cogen a un. A un abogado de, de lujo, de élite, interpretado por Frederick March.
1: Básicamente un ex... Sí, bueno, un ex-candidato ex a la candidato presidencia. a la
0: presidencia, que en este, bueno, eran el, el, el personaje en el que se basa y el personaje en la película, eh, pues ya ha tenido dos candidaturas a la presidencia que no obviamente no ha llegado a presidente y está, eh, a, punto de en la, y está a punto de, 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 marcar, de, de arrancar la tercera...
1: Mira, en esa época por lo menos tenían cierto criterio y sabían lo que se venía si le votaban. No como ahora. Exacto. <ríe> o Así sea, que
0: de relevancia, eh, pero al revés. Y entonces, eh, un periodista eh, oportunista, bastante sensacionalista, interpretado por y quién muy, lo diría. Y,
1: y, y muy cínico para muy ser
0: Gene Kelly. ¿Es que es eso? Gene Kelly. <ríe> que Jim Kelly estás, estás todo bueno, va a, era, a cantar va pero, a bailar
1: y... era un experto en coger a, a viejas glorias no en el sentido malo de, de los, musicales. los musicales y traerles a películas dramáticas sí. con peso porque con Judy Garland en, en, en sí. los juicios de Nuremberg y Fred Astaire, Fred Astaire. Fred Astaire. O sea, era, el tío decía yo quiero tener aquí al tío que me mola y admiro pero me lo voy a llevar a pero lo bueno,
0: lo bueno es que, que contacta con Jim Kelly y le dice mira tío quiero hacer esta película y tal y Jim Kelly dice mira yo no sé si esto va conmigo claro yo soy de musicales y te dice mira tenemos de protagonistas a Spencer Tracy y a Frederick March, vale. y dice vale, me vale. tiro de cabeza, cuelga el teléfono creo Stanley ¿Qué? Kramer, ¿Qué? y dice, espera, cuelga el teléfono Stanley Kramer, y dice coño, ahora a ver si consigo a Spencer Tracy y Frederick March que me los he sacado del culo, y los llama y por suerte dice que sí
1: Es la, es la película eh, como de, la película Campus de, yo creo de, de, del cine o, de la, o no de la historia del cine, pero probablemente sí, porque es una película en la que todo Dios iba al set de rodaje absolutamente sí. todo el mundo iba a ser de rodaje porque quería ver a esos dos monstruos en pantalla quería, quería verlos o sea todo el... Rainers,
0: que era un actor de contrato o sea, en la tele pidió o sea él dijo por favor quiero estar ahí o sea,
1: todo aquel que pudo pasarse a, a, a esa masterclass sí. se pasó sí. o sea, es alucinante
0: eh, y entonces pues eso que entonces el personaje de Jim Kelly como hemos dicho un periodista oportunista sens sensacionalista y tal eh, va a hablar con con Dick York y dice pues mira mi, mi periódico te va a pagar el abogado te vamos a coger otro abogado de élite que es el personaje de de Spencer Tracy, que además es amigo de años eh, atrás. Director de campaña. de Sí, de, 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 exacto, de, director de, de, de campaña del personaje de Frederick March eh, y entonces ahí empieza un duelo de titanes. Creo que también, posiblemente es mi primera película de Frederick March.
1: Yo no, porque si no recuerdo mal Frederick March es, la es eh, el, el Doctor Dr. Dr. Jekyll, Jekyll de Mr. De Mr. Hyde sí. con, con Spencer Tracy. Sí. O sea que estaban ahí juntos. Sí, sí. Eh, pero creo que es la, la probablemente haya visto esas dos. No haya visto sí, más. Ya está. Pero
0: está, <risa> está genial. Alguna, es alguna más habré visto, pero ahora mismo no. Bueno, y, y nada, y entonces empieza pues eso, un duelo de titanes, un un, un casi un, un juego de ajedrez entre los
1: dos. Sí, es una película muy bueno, salvando las distancias pero muy la huella, o sea, quiero decir. Sí, o sea, porque además... Es como a ver quién es mejor. En claro, esto. porque
0: piensa que, o sea, porque... Bueno, siete días de mayo, sale. Ah, es verdad. Pues mira, no, pues fíjate, por un par de semanas la segunda película que veo de Freddy Marx. Eh, pero entonces lo que pasa es que, claro, eh... Ya juega Spencer Tracy con la desventaja de que el pueblo es tan puritano que, de hecho, este momento de cuando están cantando, cuando está Dick York y, y están cantando... No
1: puedo quitar la puta canción de la cabeza desde el otro día que la leí. Que la escuché, tío, viendo la película.
0: ¿Pero la canción del principio o la canción que no, canta el no, pueblo? No, no, la del Holy Glory Aleluya, sí. de los cojones. O sea, el Glory, Glory, Aleluya... Como, vamos a quemarte. Pero vamos a prenderte fuego <risa> y a Spencer Tracy le vamos a prender fuego. O sea, sí, sí, o sea. pero una... O sea, es, lo, supuestamente los... Y es, es una cosa que me me toca los cojones tanto... Yo no tengo nada en contra de la religión como concepto. Yo tampoco. De la espiritualidad. Tampoco. De y, la que, fe, y, que, tampoco. y que la gente tenga fe en lo que le dé la gana y de verdad lo respeto de corazón. Pero en el momento que tú fanatismo... porque es Ay, fanatismo? Pero lo dices pensar Tracy en un momento de la película. Sí, sí. Es, llegan a esos niveles de maldad. Oye, eh, y esto no se aplica a nadie aquí, pero ves esta gente y esta gente sigue existiendo. Sí. sí. Sobre, en Estados Unidos... Y aquí, y aquí. Y aquí. Aquí también. Si sí, sí, o no más que la loca esta ¡Quiero ir a misa! ¿Sabes? Eh, también. Eh, eh, cuando estás dispuesto a matar a alguien, solo, y es lo que defiende Prens Tracy, solo por no pensar como, como tú. tú, míratelo. No eres de los buenos. Creas en lo que creas. Y me, da, en me mayor, da igual si en es... La
1: mayor de las virtudes y las bondades sí, sí. del universo, pero si tú crees hasta cierto punto que tu opinión y tu forma de hacer las cosas implica que otro que no piensa como tú merezca la muerte que no para ha hecho, hacértelo y,
0: mirar y que tus acciones, y sus acciones no son malignas claro o sea, efectivamente es que, es que, porque me
1: dices no es que va contra mi religión porque este señor es un asesino y yo no obviamente claro entonces vamos a vamos a verlo vamos a juzgarlo de otra manera
0: pero es que pero es es eh, eh, también creo firmemente que si tú quieres matar a alguien por no pensar como tú, tu convicción de pensamiento no es tan fuerte. Porque si yo tengo algo claro y alguien no opina como yo, digo, pues pff, allá tú, tío. Porque yo sé lo que pienso y, y lo creo firmemente y tú no, a mí no me vas a hacer tan balea. Entonces cuando llaman con esa... y, y esa canción se me lola porque en la remake, fíjate, sino más moderna, porque hay una, la de Kirk Douglas. Que lo al... es en
1: la misma época, ¿no?
0: Sí, no, no. Tienes lugar o sea, en la misma época. En 1920 y sí, 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 sí. lo sí. que sea. La, pero la de Kirk Douglas, que es del 88, y la de Jack Lemon, que es del 99, quitan esa canción. Es que... Eso, se te hiela la es sangre. Es que se te hiela la
1: puta sangre y además no se te va de la cabeza, insisto. O sea, llevo tres o cuatro días... Que es que me produce pesadillas. Que están que es que me, todos me,
0: fuera, me, con la, prácticamente con las antorchas. Con
1: una canción tan,
0: eh, glory, entre comillas, glory, entre comillas, tan
1: pura, como es...
0: ¡Prendemos fuego, hijo puta! Exacto, o sea... <ríe> ¿sabes? Y, y todo el pueblo. O sea, es un linchamiento verbal y mental y emocional en toda regla. El tío está encerrado y no puede hacer nada. Es casi como matar a un ruiseñor. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. es, te, te la, vamos la, a matar, plan. hijo de puta. Mm. Por pensar diferente. Y encima, y otra cosa que, que flipé, en la versión de Jack Lemon, no, pero en la versión de Kirk Douglas omiten completamente la explicación de por qué. Porque el personaje de, de Dick York eh, era creyente. Sí, sí, es creyente. Y el motivo por el cual deja la iglesia, en la versión de Kirk Douglas se omite. Pues no lo entiendo. Porque que es, me parece... Es primordial, o pues sea, es una, de razones, es una de
1: las razones principales por las cuales él decide abrazar más la ciencia entre comillas claro. que la espiritualidad.
0: Eh, el hecho de, no de es,
1: pero bueno, sí, lo podemos Sí, decir, lo vamos a, o porque o sea, no
0: es necesariamente porque es, es una película que merece la pena ver, pero tampoco es espolear o sea, porque
1: no no es una película en la que haya un giro final en la que te vayamos a destruir. nada, sino es, es como de, lo que decía al principio, casi todas las películas de las que vamos a hablar que las hay con giro, el Testigo de cargo ha sido la primera y habrá alguna más más adelante son películas en las que creo que lo que cuenta la película es más importante que el giro final. Claro, exacto. Y esta es primordial. O sea, estamos hablando de un tipo que no entiende, que se cuestiona su fe cuando no entiende una de esas cosas que pasa porque Dios quiere que pase.
0: Sí, no, no, además... Y que
1: además... Mmm, bueno, cuéntalo.
0: Sí, cuéntalo, o sea, cuéntalo. básicamente lo que, lo que le acaba convenciendo a él de que a la mierda esto, <risa> básicamente es eh, él está saliendo con la hija del cura, que es Claudia Kings, y claro, es profesor... Eso,
1: es que eso en España no se entendería, la hija de un cura, eso es casi un insulto. Bueno, decir, ser hijo de un cura es de un, un insulto.
0: De un, sí, de un reverendo.
1: <risa> sí, no, 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 ya, ya pero allí, ¿no? Allí sí se puede. Son
0: protestantes. Claro, claro. claro. Eh, y entonces es, es profesor y uno de sus alumnos, un niño, eh, se ahoga y el cura eh, básicamente hace un discurso por un lado diciendo que es obra de Dios porque Dios lo ha querido decir claro. pero al mismo tiempo como murió siendo niño eh, no va al cielo porque no tiene alma desarrollada porque no te, y entonces es como y, y entonces claro Dick York eh, y esto se explica, esto no se ve pero y también Dic, yo, por la
1: situación social de los padres y porque no claro, le bautizaron y porque exacto. decidieron no llevarle por el camino de los borreguitos claro, entonces, y entonces ya claro, Dicke no, es en plan, es mira, convulgado. pues
0: dice ya por bondad, por humanidad yo no puedo creer en esta religión no, y además en, en ningún momento dice yo rechazo la religión no, no, en dice, esta yo, en esto que me estáis vendiendo vosotros concretamente yo no puedo por moralidad Estar de acuerdo. Como casi tendría
1: que decir cualquier ser humano con dos dedos de frente. Claro,
0: o con pero, uno. Pero no lo voy a decir
1: porque, insisto, re, respetamos, creo, los dos perfectamente. Sí, sí, totalmente. El credo, totalmente, las creencias y la fe de la gente.
0: En el momento que se usa, o sea, es por ejemplo, eh, una cosa que vi hace poco de una señora que ha votado en Iowa a Pete Buttigieg para, para candidato a la presidencia en América, y claro, Pete Buttigieg es, es homosexual y entonces hay un vídeo que está en YouTube ahora que, está, que se ha hecho viral de, de que nada más votar sale y estará ahí con la prensa y se entera de que es homosexual, no lo sabía cuando el tío no sale a calle en ningún momento y la tía está insistiendo que quiero cambiar mi voto quiero, porque yo soy una mujer cristiana y porque yo no puedo tolerar tener a dos hombres en la Casa Blanca y yo exijo y la que está, de, que es una de las... Eh, ahí,
1: Eso será maravilloso cuando pase
0: Que es una de las voluntarias que está ahí está diciendo, a ver, yo también soy cristiana y yo voy a la iglesia todas las semanas pero mm, yo, mi, mi, mi manera de entender la religión no tiene ningún problema en que un hombre y otro hombre se quieran si es amor, que no hay ningún problema y tal y cual. Y, es que, y, y estoy tan harto en general, de las de las de maldades que se están haciendo, las injusticias que se están haciendo, en nombre del Señor. A ver, si tú odias a los gays, a los negros, a los judíos, o quien sea, al menos ten los santos cojones o varios de decir soy un mierda y odio a esta gente porque me sale de ahí. No porque en nombre de Dios, porque es tu manera de interpretar a Dios.
1: Porque es la excusa también.
0: Sí, pero déjate, o sea, no te no, refugies detrás de una excusa. Admítelo. Nunca. Soy mala persona y odio a estas personas porque sí Sí. Y eso es lo que me encanta de esta película, cuando Spencer Tracy, porque como está todo mm, súper, es un tongo, que te cagas. Está, oh, pues esto, está, esto es un paripé de mucho cuando cuidado. Y dicen, tengo un experto en teología. Cara, y, y
1: la cara de Spencer Tracy siempre está como diciendo, ¿pero qué coño hago yo aquí si no tengo nada que
0: hacer? Claro, ¿y dónde está mi marca? <risa> ¿Y dónde está mi marca? <risa> porque Spencer Tracy nunca sabía dónde estaba la marca. Tiene una manera muy particular de andar mirando al suelo porque está buscando la marca. <risa> eh, y entonces... Eh, qué grande pero esa cosa de porque tra, se trae un, un experto en zoología denegado, un experto en, en geología, geología denegado de y es,
1: así y este es, no, además pero es buenísimo cómo los presenta porque es como, tengo un experto en zoología, no, que es científico, nada, bueno, tengo un experto en geología que también tiene la, que ha estado en un, ¿cómo se llama esto donde estudias religión? En, un seminario. en un seminario nada, tengo no. un experto en ley, en, no sé en, sí, en sí. antropología, que es además decano sí, sí. no sé qué, no. De, de, de su iglesia
0: nada pues a la, a la, ahora a la, a la hay la, un la, momento en la remake de Kirk Douglas donde Kirk Douglas hace el papel de Frederick March por cierto, uh -huh. y Jason Roberts hace el papel de Spencer Tracy sí, le pega más, le pega eh, más. y además es raro que está el personaje del cura, que en este caso es Michael Ensign el del bigotito de sí. cada fantasmas del hotel y que es, siempre es el del bigotito final y sí, uh -huh. pero, pero todo el discurso de la herencia del viento y todo eso lo hace Kirk Douglas, no lo hace el cura el cura está ahí, ¿Ah, sí? y de hecho ni siquiera deja muy claro que ella es la hija de él Fíjate, o sea, es muy raro.
1: ¿Cómo es eso? Lo de si, prendes, si vendes tu casa, heredarás el viento, no, quien, ¿no?
0: Bueno, en inglés es quien crea problemas en su casa, heredará sí, heredar, heredar, el heredar viento, heredar viento, que es de donde viene el título. Sí, sí. Pero cuando Jason Roberts está sacándolo... los obviamente, Sí. Pero cuando Jason de la Roberts va sacando sus expertos, hay un momento que dice, tengo, no me acuerdo de cuál de ellos, dice, tengo un experto y, tal", y sale, y te juro, el tío es Einstein. No no sé si se hizo aposta Pero es que es el tío con el pelo blanco a lo loco Con el bigotazo y demás con la puta cara de Einstein Este tío trabaja como doble de Einstein En Hollywood Boulevard o algo Y dice tengo este tío y sale el tío con el jersey Y yo me partía el culo porque digo este tiene que ser una coña Era
1: Walter Matau en la que aquella de, de IQ de, de No, no porque, no, porque este se no, parecía a Robbins. Einstein
0: eh, Walter matado no se parece este era y dije hostia puta no y entonces pero el momento que, claro cuando ya le agota todas estas posibilidades y te y dice pues a ver un experto en la Biblia os vale sí saca a Frederick March joderos y ese debate de, del primer día que es tan fundamental o sea yo creo que mucha gente si ve este, si, mucha gente creyente firmemente creyente ve esta película con los ojos abiertos y eso ya se lo, ya te, se eh, lo cuestionas poco, todo sí. ya
1: hombre también eran otros tiempos el discurso de la, de la iglesia ha cambiado pero no ha cambiado mucho Eso es lo peor
0: pero pero podemos explicar lo que o sea, ya esta, 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 no lo sé porque eh, yo creo que esta es una película Vale, pero, eh, pero fijaros en, en el argumento quizá... del primer día en el primer bueno, he visto mucha día gente, lo, lo de los, los siete días en los que cre dios creó un universo cuánto el, duro el dato que ¿Cuánto tiempo? Que, sí, coño, pero ya lo estás diciendo. No, no, no. Pero, bueno, pero eso sí, es lo que quería... Si lo estás diciendo tú, lo ibas a contar, ¿no? No, no, no me has dicho de no y no. Bueno, no, no pero, no.
1: Lo que te quería decir es que tampoco... O sea, eso lo podemos decir, tranquilamente. Lo, que hemos, lo acabamos de decir. No es una película en la que la revelación de algo suponga que te he hecho un spoiler. Sí. Hay que verla y tal. Yo digo que tampoco nos metamos mucho más porque creo sí. que es una película que quizá eh, sí. no sí. la haya visto tanta gente. Sí. Por eso
0: vale. me refería a... Yo que soy una persona dada a analizar todo y, y, y a pensarlo todo y tal, pero ese momento nunca, a mí nunca se me había pasado por la cabeza y digo, hostia, claro ¿cuántas horas tenía el día? hostia, claro, espérate <risa> hostia y yo que no soy creyente, que soy agnóstico era plan eh, oh, hostia. <risa> o hostia, no puedo decir más porque me dejó, era un es, boom. Que,
1: es que es maravilloso el momento además cómo, cómo va presentando la pregunta, que eso es maravilloso de Spencer Tracy, y es que llega el tío y saca un, una piedra ¿Cuántos Esta piedra tiene 65 millones de años o algo así. Sí. ¿No? Dice, vale, dentro, dentro de la piedra hay un fósil que tiene 40 o 50 millones de eh. años. ¿Cuánto tiempo <ríe> tardó eh, Dios? Eh, de, ¿cuándo, no, ¿Cuándo se fechó el, 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 principio de, el principio del todo? ¿Y el cuatro mil 4.000 años se a se las lo, 9 hace de la 4 mañana? millones de años a las 9 y 43 de la mañana, según las escrituras. De no sé qué, ¿Cuánto duró el primer día de la creación? Porque si la luz la hizo el segundo día, ¿cuánto...?
0: No, la hizo el cuarto día. El, el, cuarto, el, el día. cuarto día hizo el sol. Hizo el sol, eso Entonces, es. Entonces, claro, si todo partió el sol y hizo el cuarto día, ¿cuánto duró el primer ¿Cuánto día? ¿Cuánto duró el primer día? ¿Pudo, ¿25 horas? ¿pudo durar 100, un año?
1: ¿60 mil años, millones de años?
0: años? <ríe> claro, era como... Eh, ¡Hostia!
1: O sea, es es la... Pero es una manera brillante. Yo no, no sé, la verdad es que tendríamos que... No, no, creo que es una obra, ¿no? Estaba en una obra de teatro,
0: ¿no? Eh, está basado sí está basado en una obra no, teatro no sabemos si hay un libro o
1: algo ¿no? anterior no porque realmente sí, se llama
0: la teoría de la evolución de Charles Darwin <risa> o sea, por eso. y la Biblia es, es
1: la dramatización de la teoría de la evolución sí. ¿no? Eh, no pero por eso digo o sea ese mm, capacidad o sea, lo importante es eso la teoría exacto no pero la capacidad del guionista insisto a la hora de intentar dar explicación a algo así además en los años 60 que vale no es 1925, 26, cuando fuera la, la historia en sí, ¿no?
0: Pero pensamos que, que todavía no hay no, derechos civiles, que, que no hay.
1: Exacto, ¿no? Que me parece alucinante eh, el guión, el guión de la peli, me parece alucinante, ya lo digo. En cuanto al tema de si es o no una obra maestra, yo tengo que decir que como guión me parece brillante, pero brillante, porque me parece dificilísimo. ¿Tengo algún que otro problema con las interpretaciones?
0: ¿Y ¿En concreto? Con la de Frederick March. Sí, a mí me gustó. Pucha.
1: Pero está demasiado exagerado, tal vez.
0: Uy, pues tú no has visto a George Scott y a, a Kirk Douglas. Claro, no. Me lo, me lo,
1: me lo, me lo, a ver, entiendo eh, el personaje, la grandeza del personaje, ¿no? Pero no está quizá un poquito exagerado, porque Spencer Tracy, ya me lo sé, sé quién es Spencer Tracy, o sea, me, me, me le conozco un poco por dónde van a ir los tiros. Otra peli de la que podíamos haber hablado y no hemos hablado de esta en este programa es de la costilla de Adán. Sí. Que teníamos, que a lo mejor también tendríamos que haber hablado de ella, pero bueno. Eh, pero vamos, eh, en relación a eso me cuesta un poquito más interpretaciones brutales, obviamente, niveles de. Obviamente, de. Este soy yo y este es mi legado, <risa> por así decirlo. Y o sea, no...
0: este es mi pede. Exacto. Bueno, me lo dio el señor. <risa> me lo dio el señor. Y no un mono. Y además, ni siquiera un mono americano.
1: Pero sí que me hay un par de cosas que no me terminan de convencer mucho, e insisto a nivel cinematográfico, una es las interpretaciones que hasta cierto punto me pueden parecer un poquito exageradas, las de todos en general eh, más la de Frederick March por, en particular y luego la dirección que no me termina de convencer eh, que, no es, que no es fácil que no debe ser fácil, ¿no? pero eh, sobre todo la, la sensación de, de barullo que hay en el juicio eh, pero no del ruido que pueda haber de la gente, que eso lo, hasta me, me puede parecer aún más curioso intentar hacer justicia, que luego el juez es el de más, ¿no? Sí, el, 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 el coronel de, de más, ¿no? Eh, super joven, ya viejo, pero joven, porque Mas joven? es... ¿Más es de qué año? ¿Del, del, del por ahí, ¿no? o sea, y... Sí, bueno, 10 años, años después o algo así, ¿no? Pero aquí ya está un poco el hombre viejete. Eh, no sé muy bien, hay, hay momentos en los que no sé muy bien qué quiere hacer Stanley Kramer. Hay ciertos movimientos de cámara que me desconcentran muchísimo, de, de un cogote hablando de, de Spencer Tracy y luego gira la cámara para, para ver. Porque, claro, Stanley Kramer es un tipo que le gusta mucho regodearse en lo técnico. En, en, en los vencedores y vencidos es, es brutal ya. Es como, deja ya la puta cámara, tranquilo, un poco. Eh, y en esta le pasa un poco lo mismo. Hay ciertas conversaciones con giros alrededor de los personajes mientras están hablando que me sacan un poco de, de la de, de la esencia de la escena. Por, lo, por eso yo diría que para mí no es una obra maestra como las otras tres de las que hemos hablado hasta ahora. Por eso. Pero como guión, como trascendencia y como importancia...
0: Relevancia, absoluta, actualidad. Absoluta. Sí, porque...
1: Y, y, y porque hay que conocerla. O sea, es que es una peli que yo creo que esta peli no la conoce mucha gente, no. y deberían conocerla sí. es muy importante esta puta película sí. muy importante
0: sí fíjate, pues mm, compro pulpo o sea, eh, me quedo con importante y no obra maestra sí, aunque a mí sea, me parece una obra maestra sí pero...
1: hay, película, hay películas, insisto que, que a pesar de que o sea, porque, claro, ya hablamos en su día de lo de las horas maestras. Ya también depende de los gustos de cada uno. Depende de muchas cosas, ¿no? Cinematográficamente hablando, insisto, esta película me parece brillante. Pero está lejos, de, para mí, de anatomía de un asesinato. Por compararla con algo directo en un juicio. O, o del testigo de cargo. Quizá porque Stanley Kramer no es Billy Wilder ni es Otto Preminger. Y ya está. Es simplemente por eso. Puedes tener un poquito menos talento. No pasa nada, ¿No? Entonces, obra maestra, mmm, no sé, pero importancia, a lo mejor es más importante que las otras dos.
0: Que no doce hombres sin piedad, quizás.
1: Y, no, igual que... y más importante, a lo mejor, que doce hombres sin piedad, por, por lo que cuenta, porque esto es algo que a lo mejor mucha gente no supo, que en 1925 hubo un señor que llevó a juicio a un tipo por estar enseñando la teoría sí. del origen de las especies. O sea, eso a mí me parece muy que importante. No,
0: no quiero desvelar el final precisamente, porque, pero el final me parece muy importante en cuanto al, digamos, la estrategia uh -huh más allá de la justicia en sí porque es una cosa que ha hecho o sea sí, eso sí. es una cosa donde el tío la cosa de la que se le acusa eh, al igual que venga Sara lo ha hecho ahora es la moralidad de esto realmente es criminal o no y, y, y no es un solo juicio civil y claro y no en solo los juicios eso juicios
1: civiles normalmente el acusado es culpable
0: pero no claro pero no solo eso <risa> pero la cosa donde, donde el juez donde Harry Morgan decide pero a ver qué implicaciones tiene esto para la sociedad en general para la visión que tendrá la gente de este pueblo y para la, sociedad, la en sociedad en general. Porque una cosa importante tener en cuenta es que en el caso real... No era tan extremista como en la película uh -huh. eh, tenía, Eso también es ten, un problema Tenía que a mí... mucho apoyo en el pueblo Y realmente era eh, O sea, se admitió que este juicio Realmente, se porque era un pueblo que quería Fan de protagonismo, tenía fan de protagonismo uh -huh. Y le podemos hacer este juicio para que nos vean Un poquito, que también lo tiene el pueblo De la película, sí pero vinculado a sus Porque creen que son el puto ojete Del mundo Y, y, y que, que tienen que hacerles caso porque ellos son más Porque es otra cosa que me, me, me raya De la gente tremendamente religiosa es es como que se creen eh, esta esta palabra en inglés que no tienen una traducción real en español que es entitlement de sí, sentirse de, con derecho derecho sí y es como la cosa de porque el Dios que yo he elegido, el Dios que me ha elegido a mí, es el mejor Dios. Y tu Dios es una mierda, o tu falta de Dios es una mierda, porque yo soy el elegido. Y esto a mí me saca de quicio. Y esta gente tan eh, fundamentalista, uh -huh. eh, como bien se dijo cuando empezaron después del 11S, los ataques a los musulmanes y tal, y, y, y la gente, sobre todo del sur de Estados Unidos. Y aquí ya podemos hablar también del de elemento hostia puta lo que se suda en los juicios en el sur...
1: <risa> se suda se suda
0: esta, la película o sea esta película yo creo que está patrocinada por Locomía, porque tiene abanicos por todas partes
1: no estaba patrocinada por el, el, las pompas fúnebres sí porque no, no, ay, como, no me acuerdo cómo era pero en el, en el abanico que no es ni un abanico es un pai, pai porque el sí, abanico es español sí, exacto eh, eh, pone hay una publicidad de una casa de pompas sí, fúnebres sí, me exacto, parece sí, sí, si sí, no sí, recuerdo sí. mal
0: pero eh, eh, lo que, se, lo que se decía mucho, y es una cosa que yo creo firmemente, eh, que además los más fundamentalistas suelen ser en estos casos la gente de los Estados del Sur, no todos, pero mucha mm. gente de los Estados del Sur en Estados Unidos, cuando se estaba criticando a los musulmanes, y estos son el mal, y estos son el mal, lo que decía mucha gente, dice, pero vosotros sois unos putos borregos. O sea, si llegáis a nacer, en vez de nacer en Georgia, nacéis o en Alabama, nacéis en Kabul, seríais los más putos al Qaeda sí, claro. del mundo. Porque sí. es que no pensáis. No sí, cuestionáis cambia, nada. Cambia, cambia el país. Hazlo en
1: eso. En cualquier país, a lo mejor islamista. O sea, y, básicamente,
0: y, o sea, están diciendo ¡infieles! ¡infieles! Están diciendo lo mismo. Sí, 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 sí. Con otra cara de la moneda, pero lo mismo. sabes Y eso es lo que me encanta de esta película. En cuanto a la dirección y tal, eh, entiendo por dónde vas. Hay momentos que si no me gustan, en el sentido de lo que hemos hablado en otros episodios de la experiencia frente al análisis de una película, pero sí que me crean cierta <risa> inquietud. Por ejemplo, ese plano inicial yendo por el pueblo con la voz cantando la canción y tal, que es todo muy pausado antes de que empiece ya el follón, eh, creo que añade una, una una calidad de un tono... No,
1: es que hay, es que hay escenas que, están brillan muy que son claro. brillantes.
0: Y luego te digo también que, viendo los, las remakes televisivas, que son Telefilms, pero recordemos que son Telefilms del 88... Y del, ochenta, ...y del 99... ...el 99 ya está en la cúspide de... ...los telefilmes empiezan a molar... ...pero todavía... Y, y, ...y una está dirigida por David Green... ...que no ha hecho nada destacable realmente... ...y el otro está dirigido por Daniel Petri... ...que no, <risa> nunca me acuerdo cuál... Eh, <risa> sí. ...pero son tan... ...sosos... ...a nivel dirección, o sea...
1: ...porque lo que... Porque me da ...y me da la razón a lo que digo... ...porque lo importante aquí... ...es la historia... Es el drama, es el juicio, es lo, lo acontecido lo que hace que se haga una siguiente versión. Como pasa lo mismo con Doce Hombres sin Piedad, también. Sí. Pero Doce Hombres sin Piedad como ejercicio narrativo y audiovisual, y de interpretación, y, de, y aquí igual, porque tienes a dos colosos para interpretar dos posturas completamente distintas, mm. ¿no? Y eso es lo que hace que esto pueda tener más versiones, porque realmente la historia no... Sí. O sea, es la, la versión de Spencer Tracy, pues lo de, lo de siempre las obras de teatro. ¿Quién ha sido el mejor? Julio César. ¿Quién claro. ha sido el mejor? Hamlet. ¿Quién ha sido el mejor? Pues claro, esa la, pero, pero eso luego, lo, lo lleva a la altura sí. de las grandes obras eh, literarias de, y teatrales. O sea, esto está a esa altura. Pero para, eh.
0: para mí donde está la maestría de esto es que viendo los dos remakes... O sea, por ejemplo, la de Jack Lemon y George C. Scott es un calco. Es que es un calco. Y dices, vale, entonces, ¿para qué? O sea, es como que van está haciendo psicosis. Y luego la otra se ve que quiere desesperadamente no ser igual. Por ejemplo, la cosa de la relativa eliminación del personaje del cura y dar todo ese peso a Kirk Douglas. Eh, pero luego, por ejemplo... La historia del caballo, de Golden Dancer, de eh, que que es una escena creo que bastante bonita entre Spencer Tracy y Frederick March. Preciosa
1: y es la que cierra con, con la frase que te he dicho antes de, este, de Spencer Tracy, de, que no recuerdo exactamente cómo dice, pero no puedo considerar a gente que sea fanática, imbécil y... No, es que no me acuerdo exactamente de lo que dice, pero es, vamos.
0: O que, que resume, creen ciegamente todo lo que brilla pensando exacto, que va a tener una estructura porque es, no tiene sustancia. Exacto. Es todo estilo y nada de sustancia.
1: Y eso lo único que genera es gente mmm, eh, o que odia, gente que, que es una claro,
0: extremista. Pero es que esa no. esa escena que están los dos sentados en mecedoras, claramente amigos, ya después de haber tenido el enfrentamiento en el juicio, pero que es una cosa que yo no me doy cuenta, porque no me doy cuenta, pero el momento en que los dos están meciéndose en la mecedora en
1: sentido, en sentido, en sentido contrario, contrario uno porque otro,
0: están sí. sí. enfrentados. En, en la versión de Jason Roberts y Kirk Douglas porque esa escena a mí me parece esencial para explicar la relación entre ellos dos de respeto, de amistad, pero de, esa de
1: y, y la de la mujer.
0: Pero, y la de la, la mujer. mujer. Cuando va a hablar con la También mujer. es verdad que claramente hay un flirteo o un pasado que nunca llegó a ser sí, entre, sí. entre el personaje de Spencer Tracy y la desde mujer luego. de Freddy no sé y Mal. En, las en las otras dos nada. Vale. Que es Gene Simmons en la de en la de tal y en la otra La de Gene Simmons la de con con Kirk Douglas? Sí. Sí sí sí, 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 lo sé, Espartaco. lo sé, exacto, y en la otra creo que es Piper Lori, si no recuerdo mal uh,
1: Que siempre da un poquito de mal rollo a esa mujer
0: Sí, eh, pero nada, no, eso se obvia para empezar, pero es que lo que me parece imbécil en la versión de, de, de Kirk Douglas y Jason Roberts es que la historia del caballo, Jason Roberts se lo cuenta al profesor en la cárcel No, no tiene ningún sentido Y dices, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, es como decir, o total, que vamos, que te estoy defendiendo, total, que, pero que además que, creo que, es, que tienes razón. Para
1: que sepas que, 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 que estoy contigo, ¿Sí? chaval. No, a, pero si aquí lo importante es el, el confronta, la confrontación entre los dos Claro. El, el, es casi, casi, el acusado es casi casi está ahí por, por como el caballo. Claro. Pa, pa, de adorno claro. No, no entiendo. Pues, es, que no, es un gran fallo claro. por parte de la adaptación. que es como, claro. pff, Sí, sí, la escena la, la mantenemos porque el diálogo es bueno, pero la vamos a. Pero vamos Oye, a quitarle todo el pues, sentido porque pues no la no hemos entendido. Vale, tío, o sea. No hemos
0: entendido el subtexto. Muy mal, entonces. Así que nada, la herencia del viento, verla. ¿Es una eh, obra maestra o película muy importante, como sea?
1: Yo la considero una película muy importante para que la gente conozca. Porque mm -hmm. mucha gente puede ser que no conozca que en 1900, en los años 20 en Estados Unidos se juzgó a un tío por enseñar algo que hoy por hoy damos 100% por verídico. Que sí. es la teoría de la evolución de, de Charles Darwin. Y como en este programa y en este nunca está mal nombrarlo, hay que decir un dato importante y es que el, la corte, el edificio donde se sí. produce que, digamos, este, eh, Hillsborough, este juicio, Hillsborough, que no Westboro, es, que no es Hillsboro porque no deja de ser el ayuntamiento de Hill Valley. Sí. De regreso al futuro, sí. así que ya está, ya hemos dicho regreso al futuro, que pensabais que no lo íbamos a decir en esta Ah, pues sí, lo hemos dicho
0: Donde cinco años antes un señor se colgó de un sí, cinco, alambre
1: Cinco años antes efectivamente eh, cayó un rayo sobre la torre
0: Sí, ya no funcionó <ríe> Ya reloj. no funcionó
1: nunca más el reloj Así que nada, bueno, pues por orden nos vamos a ir del año 60 Vamos a ir al futuro, Va a estar, vamos a ir al futuro Vamos a hacer un, sí, sí. un salto, ha sido...
0: además de casi de 30 años exactos, casi
1: Casi, casi. Hostia, qué bien hilado. Es Te, te puedo poner a Gil Luis ahora
0: mismo. <risa> que por cierto, ha salido ha salido ahora, está en Manchester. Tenía que estar en Londres, pero al final no sé, yo creo que no va muy bien o algo no funciona. Regreso a futuro el musical.
1: Sí, sí, he oído algo de eso. Ya sabes, mi teoría acerca de, sí.
0: de lo de los musicales. Yo iré con los ojos abiertos. Tú vete como tú quieras. Algún día, a lo mejor no.
1: Así que sí, y nos vamos a ir a 1992. Dos toca y los huevos, o sea, nos hemos pasado por de, por el forro, pues eso.
0: Prácticamente veredicto. los 60, los 70 y los 80. Nos
1: hemos pasado unas cuantas películas buenas de juicios de, de estas épocas. Eh, para mí, como ya he dicho antes, Veredicto Final sería una de las más relevantes, pero pero bueno. ¿A ti no te convenció no, mucho? Justicia
0: para todos. Y... Justicia para todos.
1: Y, no hay. y hay alguna bastante, bastante buena. No todas tienen que ser de Lumet, todo hay que decirlo. Exacto. <risa> Pueden ser de otros directores. Pero bueno, eh, y nos vamos... No es,
0: no es oro todo lo que es de Lumet.
1: Lo que es de Lumet. Eh, sí, eso es verdad. Pero qué bien dirigía el cabrón, la hostia puta. En fin. Eh, nos vamos a, a reír un rato. Venga. Nos vamos a reír un rato porque vamos a hablar de esa película... Que lo mismo, a lo mejor no ha visto ni Dios, porque ¿quién iba a ir a ver eso <risa> al cine? Yo. Sí. Yo fui. Eh, ¿Antes o después del Oscar?
0: <risa> eh, después, porque se estrenó después.
1: Se estrenó de, Ah, vale, porque fuiste aquí, ¿no?
0: No, ahí. Ah, vale. Es no. que ahí también. Yo es que... De eh, hecho, él, él al día después de ganar el Oscar se lo llevó, a, lo llevó al set. Se lo llevó al set, sí. <risa> o sea, no. que no me quedaba otra. Ah,
1: pero no, pero hablas del de Pesi yo no. hablo del de ah, del, del no, que, no, no. Del que se ganó sí, por sí. Esta, sí, esta película esta no. película estamos hablando de una película que Oscar, tiene claro. un Oscar sino antes cosa que estoy pensando ahora mismo eh, creo que ninguna de las otras tres tiene ninguno Las otras cuatro tiene ninguno mm, tengo ahora mismo dudas eh, con nominaciones por todos los lados porque 12 hombres sin piedad tuvo un montón de nominaciones, pero fue el año del puente sobre el río Cuay, nada eh, testigo de cargo creo que también tuvo bastantes nominaciones pero creo que nada si no recuerdo mal eh, anatomía de un asesinato tuvo siete también me parece nominaciones ni un Oscar, aunque James Stewart ganara la copa Volpi ese año en Venecia y La herencia del viento creo que también puede ser que tuviera alguna nominación, pero ningún Oscar. O sea, no ha, de momento hemos hablado de «Venga, voy a darlo cuatro obras maestras y ninguna tiene un Oscar». Para que veas la relevancia de los Oscars Aunque lo estoy,
0: a, lo, aunque a lo, lo mejor estás confirmándome estoy, la teoría No, no, de momento, oh tienes, no. Ra de momento tienes razón si Es que
1: creo que no tiene ninguna ninguno
0: eh, No, o sea, 12 hombres sin piedad tienen muchos Pero ningún Oscar Anatomía de, de un asesinato solo tiene la copa Volpi
1: Sí, el de James Stewart
0: sí. eh, A ver,
1: a ver, a ver Testigo de cargo puede que tuviera algo pero Charles Laughton no ganó los
0: eh, En La herencia del viento tiene nominación a Spencer Tracy, pero sí, no sí, ganó a guion
1: Sí, sí, no nominadas todas. Ganadoras, ninguna, creo.
0: Uh, 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 no. Bueno, pues la primera... Y, 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 y tiene también a fotografía en La herencia del viento para joderte a ¿Nominada? Sí.
1: No, pero yo no he dicho nada de la fotografía. Y eh. a montaje. Yo no he dicho nada de la fotografía, he dicho de la dirección...
0: Pero tiene el BAFTA. y de los Hombre, joder, los BAFTA
1: dan calidad. Mención especial, aparte, como he dicho, la fotografía de dos hombres sin piedad y la fotografía también de, de anatomía de un asesinato. También tela. Bueno, la de todas, porque eso la apoya. Vale, pues la primera película con Oscar de la lista...
0: Perdona, antes de eso, lo que sí, ya que estamos hablando además de esto, eh, un, sobre testigo que hablo... Que, no, tenemos es la primera película Oscar de no la lista... <risa>
1: lo cual me hecho, parece relevante. Un momento.
0: La única película oscarizada de la lista.
1: La única película oscarizada de la lista. <ríe> Lo cual, le, lo cual le da un más mérito esto es como
0: mi mundo ideal ahora mismo esto, es, esto eh, es maravilloso ahora mismo pero recordemos una cosa que no hemos dicho de testigo de cargo es que Marlena Dietrich estaba convencidísima
1: bonísimo. de que
0: iba a ganar el Oscar por testigo de cargo sí. Sí. hasta el punto que ella estaba haciendo su show cabaret por ahí sí. y tenía un monólogo que estaba escrito ya en de, y fue un honor para mí ganar el Oscar por testigo de cargo y cuando no lo ganó le...
1: correcto entonces, llevaba diciéndolo un año
0: que iba a ganar el Oscar y y no sé, un mosqueo porque con una alemana posguerra no se juega eh, Pero una mala leche tiene el eh, lima, bien, así, que, eh, así que aquí tenemos sí, la primera así que la
1: primera película oscalizada de la lista de películas sobre juicios es Mi primo Vini del año 1992
0: <risa> sí Mi, mi primo, mi primo Vini que además... Eh, a, a ver, yo lo propuse y pensé que a lo mejor me mandabas a la mierda y lo metía un poco de coña y un poco no de coña. No. Eh, tenemos que decir también que esta... Mmm, esta victoria del Oscar es una de estas. Que...
1: ¿Caso misterioso? De no, no es, mi... no es
0: misterioso, no es nada misterioso. Eh, o sea, sé. Se...
1: No, no es misterioso porque es merecidísimo.
0: Sí, pero no solo eso, para, verlo, para el que no lo sepa. O sea, básicamente, cuando, cuando Jack Palance, que fue el ganador del actor secundario el año anterior por Caupo y Ciudad, pues dice Marisa Tomei. Que la mejor actriz secundaria por mi primo Vini y casi enseguida empiezan unas conspiranoias de que si Jack Palance <risa> ha pasado todo por el forro, y al ser Marisa Tomei la única americana nominada, mm. se lo da a ella por americana, y que se, porque estaba Judy Davis, que era la favorita por maridos y por mujeres, marido y mujeres eh. Eh, Miranda Richardson, si no recuerdo mal, eh, puede que John Plowright o algo así, alguien sí. por, por Howard Send y tal. Y entonces, claro, se lo dan a Maestro por una comedia. Además, por una comedia. Y la gente dice: no puede ser. Jack Palancho lo ha inventado. Pero claro, luego dicen que no puede ser porque hay unas personas que están ahí en stand-by por si alguien hace esto. Y eso ha quedado demostrado por fin con el ejemplo La La Land Moonlight. Sí. O sea sí, sí, que. O sea, a ver,
1: eh, hasta el momento, La La Land. Eh, los de Waterhouse and Coopers, sí. habían hecho muy bien su trabajo. Eh, bueno, no sé si en esta época lo hacían, pero me imagino que sí, sí porque llevaban toda, sí. toda la puta vida. Eh, entonces, obviamente, <risa> obviamente ahí no hay gato encerrado. Bueno, no,
0: ahí, y aquí también, o sea porque, porque ellos decían en el caso de que alguien o bien se la equivoque... Única, la
1: única diferencia está en si él, que es lo que la teoría de, de la conspiración hace que mole más, si él leyó Mm, eso. Quien sea. Judy Davis, hija, ah, tomar por culo Marisa Tomei, que está muy buena. O, y lo digo porque es Jack Pallas, que es un señor viejuno, ¿no? Bueno, era. era un señor viejuno. <risa> eh, ya, nació viejuno ya, ya, ya nació viejo, eso te iba a decir. Pero quiero decir eh, que, que fuera él que se lo pasara por el forro, lo que pusiera la tarjeta y dijera lo que Salvo eso, eh, desde luego, error no hubo ninguno. No hubo. ¿no? <risa> por parte de la parte de Marisa
0: Tomei. Sin duda. Eh, y, y yo, o sea, yo como actor de comedia, además que siempre se ha hablado de que se menosprecia la comedia en los Oscars y tal, eh, yo, sinceramente, y, y ojo, vi la película... Antes de los Oscars, uh -huh. eh, y, y mi apuesta era para Toma, Marisa Tomei, porque la tía, además tiene 27 años cuando hace la película, realmente aparte de un papelito haciendo de la hija de Silvestre Stallone en Oscar, no ha hecho, bueno, el Vengador Tóxico, que está de extra, eh, no ha hecho casi, bueno, y el mundo diferente, la serie está con, con la Lisa Bonet, no ha hecho gran cosa, no, pero no he aquí, como Mona Lisa Vito, está que se sale. Pero que se sale? Es un personaje cómico interpretado milimétricamente a la perfección y Marisa Tomei ha tenido más que suficientes op eh, oportunidades en el futuro para demostrar que es una tía que vale mucho. Muchísimo, desde luego. Muchísimo. Y yo le he hecho reír. Ya le he contado otras veces. <risa>
1: <risa> no, es que es, es alucinante sobre todo eso, ¿no? El, el hecho de, de, de cómo se van creando los bulos en relación a este tipo de cosas, ¿no? Porque nadie jamás habría pensado que... Es que estaba intentando encontrar la lista de nominadas de ese año para, para chequear por cuestiones de, de precio, pero eh, estoy mirando en Wikipedia y, y o, o, o ha desaparecido o, o se han equivocado porque no, 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 la, no la encuentro por ningún lado.
0: Yo la encontraré eh, mientras estás eh, hablando.
1: Eh, es que ella lo hace francamente bien y no, y no nos olvidemos que es un papel de reparto pero es que Mm, hay actrices de reparto que han ganado el Oscar por mucho menos papel que este, ¿sabes? Tiene un peso importantísimo en la película y tiene un, un equilibrio y una química con Joe Pesci que es maravillosa. Ya lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí?
0: Sí. Eh, ganó obviamente Marisa Domey contra Judy Davis por M y Mujeres, John Plowright por eh, Enchanted April, uh -huh. un abril encantado, Vanessa Redgrave por Howard Sand uh -huh. y Miranda Richardson por Damage. Por Damage. Sí,
1: me, me estaba pensando, ahora cuando has dicho lo de Miranda Richardson estaba pensando cuál era,
0: pero. A eso es que <risa> lo había dicho ya de muy mal.
1: Entonces, claro, obviamente estamos hablando de algo que no debería haber trascendido más. Y, y seguimos hablando de ello. Y es que la película solo tiene, diría yo. A Marisa Tomella, yo Pesi. No tiene más. O sea, quiero decir, a priori podría parecer eso y podría parecer además hasta un vehículo mmm, y diría que para Joe y lo parece que Joe Pesci empezó la producción de esta película antes de ganar el Oscar por uno de los nuestros, con lo cual mmm, de hecho fue lo que decías tú antes que cuando ganó el Oscar estaban rodando la película y llevó el Oscar para que lo viera todo el reparto de toda la, todo el equipo mm. técnico de, de mi primo Vini eh, luego hay otra anécdota con el Oscar de Marisa Tomé es que la, lo perdió en una mudanza no, 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 y lo encontró sí. luego años después eh, pero bueno, a lo que iba es que no debería de trascender esto y, y realmente debería de ser algo de como un premio, de verdad, porque ella está francamente brillante en una película a priori muy pequeña y muy de pasar desapercibida. Bueno, pero, pero, yo, pero es que no pasa desapercibida, es que es una genial película de juicios y una comedia brillante.
0: Sí, sí, eh, porque en el caso de Joe Pesci, obviamente, pues ya cuando es la cinema de los Oscars ya tiene un Oscar, uh -huh. Pero, claro, es un Joe Pesci que ya viene de, no solo de uno de los nuestros, pero viene de solo en casa, viene de Armadeta al 2.
1: Sí, viene de hacer un papeles
0: cómicos, cómicos, abiertamente. Incluso a uno de los nuestros que es aterrador, pero también es muy cómico. Sí, sí, hombre. Sí, no like 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 ¿no? Y de Vito. Y de, también, también, sí. ¿no? de Vito. Pues. Eh, pero, eh, un dato muy interesante, estas películas es de la Fox, y esto viene muy a colación de nuestro último episodio, porque, esta película se concibió en sus principios como, como un, un vehículo, vehículo para, 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 para Forfair Lane, para, para Andrew Nice Clay. Clay.
1: O al menos eso cuenta él en un libro suyo. A mí ¿no? Ha sido
0: muy distinto. Fuck you, fucking George, fucking George. Eh, sí, pero,
1: pero las pintas son un poco... Las Forfair pintas son un poco Forfair eh. pero en enano.
0: Eh,
1: es, la, es el mini yo de Forfair Lane. Sí. Eh,
0: con esa peluca... Eh, Qué bien
1: está el cabrón de yo que esta película. No,
0: y entonces, pues, y de hecho, pero Andrew Dice, yo, el motivo por el cual me lo creo es porque Andrew Dice sí, Clay, sí, sí, no, yo también eh, en el libro lo que dice es que, como explicamos en el último episodio, eh, <risa> La Fox tenía los derechos para el concierto de monólogos de Andrew Dice Clay que lo ceden rápidamente tras <risa> bueno, el fracaso de For Fair Lane y le echan de este proyecto y es lo que dice en el libro. Dice idioma sí, para mí, pero cuando vi Joe Pesci dije menos mal que no me lo dieron a mí porque él está que se sale. Mm. O sea, que haya admitido eso ya me hace pensar que es verdad.
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: um, y se balajó pues todo lo bajito, Danny DeVito, <risa> sí,
1: no, todo lo, lo italoamericano, más, o, o no, o más Bob
0: divertido, Hoskins que no es pero, sí, pero, pero bueno, te vale para pero el caso. Va pego, es valian sí. O sea,
1: bueno, aunque es. valian es más irlandés, dirías tú. Que Italo. -americano? No, yo creo que
0: es más Italo-americano, sí. Italiano sí. Eh,
1: vale, vean el detective de quien engañó, Roger Rabbit, por si había alguien que ahora mismo estaba diciendo. Es, es esto?
0: Pero es Mario, es Super Mario.
1: Sí, sí. Claro, claro. Eh, a mí hay un dato. Eh, que en relación a lo que decía de que parece una película que podría ser menor, que podría pasar desapercibida y que me parece muy curioso que he visto en IMDB y que lo voy a decir y es que es la película número 3 de la lista de 25 mejores películas legales de la American Bar Association Sí, exacto <risa> O sea, esto me parece un dato dice, pues,
0: no, y merecido, eh
1: pero es que la película, es lo que digo, pero me ayuda a... a es, es una película de juicios para todos los públicos. Sí, Cosa que... Bueno,
0: salvo, salvo el lenguaje en, en sí, pero, eh, sí, pero es para todos los públicos. Pero ¿sí, legalmente sí. ahí ya no.
1: Claro, no, pero quiero decir, eh, en, en las películas de las que hemos estado hablando hasta ahora son películas adultas, muy adultas, o sí. para un público definitivamente adulto. Sí que es verdad que La herencia del viento creo que es una película que se podría perfectamente poner en colegios. Porque se debería.
0: Parece... Y, no, y 12 hombres sin piedad también se ponen mucho en colegios para enseñar la importancia del debate.
1: Sí, no, a nivel de debate... No está sí, funcionando ponerlo más. Pero quizá quizá más para institutos.
0: Sí, claro, ¿vale? sí, sí,
1: Yo creo que La herencia del viento sí que se puede poner a niños. Cuando sí. cuando cuando se cuando sea que hoy en día se estudie la teoría de la evolución eh, porque ya no sé en qué, en qué edad eh, se estudia esto y esas cosas, ¿no? Pero esta es una peli casi casi diría familiar hasta cierto punto. O sea, es una peli muy accesible para un para cualquier tipo de público, ¿no? Pero es que es una película que funciona muy bien y que define perfectamente igual de bien que puede definir la anatomía de un asesinato. Con un partido distinto, porque aquí los, los acusados te importan, a pesar de que sean Daniel Laruso.
0: Y, y el novio de Rachel, que le dejó tirar en el altar. El novio en de Rachel de,
1: de Friends. Eh, ¿Cómo se llama el tipo este? El, Marsh, eh,
0: Mitchell, Mitchell, Mitchell Stein, Stein. Sí, bueno. Da, da, bueno, da igual. Eh,
1: eh, sí, Mitchell Wifi ¿no? o, o algo así, ¿no? O o. Algo así. Vale. Eh, Quiero decir que es una película accesible, que es una película divertida, que está hecha con intención de divertir y de entretener, pero el funcionamiento interno del juicio es muy realista y funciona muy bien.
0: ¿Pero por qué? Porque esto viene de parte de Jonathan Lynn, mm -hmm.
1: que también, como que si bien no ha escrito El, el, era... el
0: guionista es Dale Launer, que luego. No ha hecho gran cosa. No. Pero Jonathan Link, que es el director inglés...
1: Es, es, es abogado. O sea, es, bueno, es, sí, ha sí, estudiado tiene, Derecho como eh, Top premium. Tiene premio.
0: una carrera en Derecho y, y, y se hizo famoso dirigiendo la serie de sin sí ministros y primer ministro en sí, Gran Bretaña. que toca los Y también este mismo año tenía su distinguida su señoría. Distinguida
1: señoría. Se, se metió en todos los
0: fregados. Es claro, eh, Gran eh, peli también. Ya lo hemos dicho. No a la altura de mi primo Vinny, no, pero No, sí. no, no, pero muy bien. Y entonces, pero es que esta película de yo... Eh, ay, y con los mismos momentos y por los mismos motivos. O sea, no es como, por ejemplo, aterriza como puedas que siempre encuentro algo nuevo. Aquí sí. no encuentro nada nuevo, no, pero me pero, río de lo mismo cada puta
1: vez. Pero área. los chistes sí. son buenísimos. O sea, además La
0: química que hay entre ellos entre entre Vini y Lisa es de platino. De o y, sea, el,
1: y el nivel de empatía al que yo logro que yo logro tener con Vini es eh, va por encima de todas las cosas del mundo porque tenemos la misma mala suerte eligiendo lugares donde alojarnos
0: bueno cuando yo te sugería en Londres no 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 Ese, eso, bueno. eso estuvo bien <risa> no, pero el puto traje cuando <risa> pero te he dicho que ibas con traje ah eso iba en serio y luego no, viene llevo este traje ridículo por usted tiene, no, es que,
1: tiene, tiene unos puntos buenísimos el momento, ¿verdad?
0: y que ahora viéndolo claramente no es él, pero el momento es cuando por fin le pega la hostia al tío por los doce 12 cuando pega ese salto en diagonal
1: es uno yuken tío y mi
0: reloj biológico que está haciendo taca taca así, y, es que tiene tanto y el momento de cuando por ejemplo cuando, cuando a la ciega que, que además es un momento improvisado cuando dice la ciega eh, quítese las gafas ¿cuántos
1: dedos y, tengo? Y el,
0: y el juez que es Germán Munster eh, conste que conste el acto que, que lleva le ha dos dedos a ver que la señora testigo y solo la señora testigo que es un momento improvisado totalmente pero así. también el momento cuando está hay un momento que está como que, 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 peleándose con Lisa en el en, el, en, el, en, el, en el en la habitación y no hace más que como mirar hacia arriba ¿Y ¿por qué porque, es,
1: es que sí. y, con la, y con la voz de es que es genial o sea es, es un vehículo de, de verdad que es un gran vehículo y me da rabia que no tuviera tan más éxito esta peli de hecho se, se pensó una secuela si no se pensó mal, toda
0: una serie de novelas y de y de películas y de, ser, de casos en plan, para,
1: para Vincent Gambini que con Vincent Gambini
0: y con y con eh, y con Lisa de su investigadora de investigadora sí, sí. que habría sido la hostia The <laughs> cat o sea, un que es
1: un papel bastante de hecho importante. se ha hablado de
0: sería una una actualización del, del se llama el hombre delgado aquí las de Mirna Loy y de, no de
1: sí de de, de, Man, Charles, en... ¿no? de sí de Nick y Nora Charles que, claro para mí es que son Dicky y Nora Charleston que son claro, los de, de... <risa> un cadáver a los claro. postres pero sí de, sí, de pero, pero Man, se sí, pensó de, en ese de, sentido la escena de los acusados
0: ah vale se pensará que fuera una, una actualización sí, de eso sí sí
1: sí la idea era era llevarlo a, al terreno más Brooklyn y, <risa> y, y de, pero pero es brutal por eso, ¿no? Es, es una peli que me da mucha rabia y de hecho me gusta mucho que que con los años eh, haya adquirido ya más un estatus no, no tanto de peli de culto, pero de una peli respetada. Respetada. Respetada desde un punto de vista de como comedia, desde luego absoluta, porque es brillante y, y como película en sí, de este género, de, de juicios también brillante. Porque vuelvo a decir lo mismo, todas las argucias legales todas las, las deducciones no, todos los interrogatorios todo? todo absolutamente de un caso que es verdaderamente absurdo, pero que creo recordar que leí que también estaba medio inspirado en un caso real de sí. un de una Falsa acusación que habían hecho unos que además, chavales. Que además,
0: recordemos que. que en todo los años todo, 60, eso sí, la, que creo. La supuesta confesión del personaje de, de, de Daniel San, uh -huh. de, de Ralph Macchio, es simplemente por su manera de hablar de Brooklyn, porque dice. Yo disparé a... a claro. yo pero pero, pero lo, está, lo está preguntando, pero la manera de Brooklyn Arras es decirlo como una afirmación. Y, sí. y está, lo que está ahí realmente diciendo... que ¿Estás diciendo que yo le disparé? Pero lo que dices... Yo le disparé. Yo le disparé. Sí, 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 sí. Y él Pues ya ha dicho que lo ha disparado.
1: No, no, totalmente. Y, y, y es una peli de verdad, en serio. Si, si por lo que sea en su día que es una de las razones, yo creo que por la por lo menos aquí, yo no sé fuera, pero pero aquí en España quizá fue una película que yo, de hecho, la vi en vídeo, lo tengo que decir, no, la, no fui al cine a verla, ni ni a un, con Oscar a Marisa Tomei, eh, porque si no sé si se estrenó aquí posterior, pero me imagino que se estrenaría posterior. Aunque yo tengo esta sensación de que esta película se estrenó mucho antes de los Oscars. Es esta sí, es que, es que es eso, sí, al principio. Sí, porque yo
0: la vi en verano, el, del año anterior, yo la vi el verano del 22 claro, y, se, y los Oscars fueron en marzo en el, en, el 93, en el 93 en marzo del
1: 93 claro entonces yo creo que es una de esas películas que luego de repente era como ah coño pues si se la han estrenado ah pues voy a han salido las nominaciones ay voy a alquilarme la vídeo voy a verla, claro. y verla y decir joder, qué divertida, pero pff, teniendo lo que tenía a nivel de peso de interpretaciones ya no digo de, de los personajes, pero de los pesos de las personas de las que hemos hablado, de Judy Davis de, 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 de joder, de hemos hablado de Nick, de, de Nicky Dora Charleston, joder de Vanessa Redgrave no es porque es Maggie Smith, pero para el caso, son parecidas sí. eh,
0: No vale una dame igual que claro,
1: otra, eh, dices no puede ganar una además las actrices secundarias por esa época eran siempre eh, actrices británicas Oye, y porque era la era de James Ivory hay, hay que tienes que darle el premio a Elena Bonham Carter y esto
0: no pero, tiene
1: no tiene gracias a dios
0: eh, en fin porque ahora ya no es ahora ya no es una lady, ahora es una puta friki eres una tía rara
1: bueno así An por antes era como yo oh, la, soy muy
0: refinada, ¿eh? yo, se habría, <risa> yo se lo habría yo se habría dado por
1: marla en club de la lucha por ejemplo pero mm, esa es otra historia ahora eh, ciertamente eh, ni de coña piensas esto, y la ves y me pasó un poco igual con El Fugitivo ahora que, ahora que pienso pues una peli que yo mmm, dije, yo no voy a ir a ver esto no me, ¿ah no? no la vi en el cine el fugitivo o sea, yo sí. pues no, yo no, de vi, cabeza. yo no fui a ver El Fugitivo al cine y dije no me apetece nada más, porque recordaba la serie hemos hablado antes de ella, pues ahora vuelvo igual, y me acuerdo de ver El Fugitivo la noche de los Oscars en vídeo, me lo alquilé esa noche y la vi, y la vi y dije hostia qué bien está esta peli porque solo tiene... Bueno, no, sí tuvo más nominaciones, ¿no? Tuvo unas cuantas, a mejor película estuvo nominada. Mal
0: técnica y tal. Sí,
1: sí, sí, pero pero claro, yo dije... Na, yo sí que me...
0: recuerdo, y esto es irónico, dado lo que, todo lo que acabo de decir con la herencia del viento, eh, yo iba a una iglesia bautista, a principios de los 90, <risa> para intentar buscar un poco de sentido de la vida, no la encontré, eh, y fuimos a, a... de un poco de... no de misioneros, pero fuimos un poco en... De, eh, alineación de iglesias a un pueblo en Escocia que se llama Oban que es un pueblo precioso y, y yo claro yo llegué ahí vale mucha iglesia que sí que bien yo quiero ir al cine que es mi, mi iglesia de verdad
1: sí es la mía también y
0: yo y, y fui y hacían el fugitivo y solo había un cine con una pantalla y ponían el fugitivo y yo, ah, ya he visto el fugitivo pero es que luego giro la cabeza y en el videoclub que había justo enfrente del cine, en el póster <risa> esta semana en el videoclub, el fugitivo, el fugitivo y yo, pues, puta madre va a ver el fugitivo, pues, pero lo que me hacía gracia es que luego por la noche cuando intentamos estamos todos durmiendo ahí en un dormitorio enorme todos y, y eran muy religiosos, muy, muy buena gente, pero muy religiosos y yo con los cascos escuchando Snoop Dogg en plan, motherfucking muy bien ahí,
1: la oveja negra
0: era el rebelde,
1: la oveja así que nada eh, no sé si tienes algo mucho más que decir porque de esta peli tampoco se pueden contar anécdotas, pero... Sí, pero no, entonces... a ver, yo lo,
0: lo que quería contar era, era eh, que tú has dicho que, los, que básicamente son ellos dos. Yo tengo que dar un... un romper una lanza a favor de Fred Wynn, sí, de, sí, de Herman ta, Munster. También, que, también. que es un contrapunto brutal, porque es el este juez sureño que no se anda con hostias.
3: Hmm.
0: Y que además se hizo muy amigo de Joe Pesci. Además es su última película porque falleció a, a, a los pocos meses. Sí. Y, y además, esta, que, esta película hay que verla, además, aunque no la aunque sea en, su, versión, en original, versión original. Sí, sí, sí.
1: Por los giros de lenguaje. Y sí, porque, por ejemplo, lo de,
0: los jóvenes, estos dos jóvenes, pues no yao, sé cómo... Sí, ¿no? porque youth <risa> el youth. El youth, que es juventud, los jóvenes, el, The Two Youths, y el dos qué, Two Youths, qué, ah, perdón, Youth, ah, Youth. Y esto viene de una conversación real que tuvo yo Bessie, con Jonathan Link, que es inglés y no lo entendía. Eh, y luego también lo que dije antes, que, que lo tengo que meter es eh, Austin Pendleton, uh -huh. que eh, en un momento el, el, el novio de Rachel eh, no quiere nada porque Joe Pesci es un patán, porque es un tío que lleva seis años estudiando para bueno, <risa> cateando, que por fin ha probado para poder ejercer eh, y entonces, sí, claro. sí, la
1: carrera se la sacó, pero el, el, el permiso, digamos, de para, para ejercer.
0: Y además, el, cada, los primeros 4 o 5 días del juicio, luego, cada día. Luego, acaba Tom, en...
1: luego Tom Cruise se lo saca en 5 minutos en la sí. tapadera. Fíjate. fíjate
0: Lo que hace la fisiología. Lo que hace. Eh, pero, pero que los primeros 3 o 4 días del juicio acaban en el calabozo por, <risa> por desacato. Y <risa> <por desacato. risa> no digas una palabra más creo te, que te entiendo, desacato.
1: Y eso me hace, me hace pensar y, y, y volver otra vez a lo que he dicho de, de mi empatía con el personaje de Vini eligiendo esos moteles y esos hoteles donde hay ruidos, donde, está, donde pasa el tren, donde hay un búho, donde no puede dormir, que ya la cuarta, la quinta noche de desacato le dice no pagues la fianza,
0: que voy a dormir en la casa. Si local, tranquilo. Yo habría hecho
1: lo mismo. Sí.
0: Pero pero entonces, el, el novio de Rey como que se harta y dice: Mira, yo quiero ir con el defensor de, sí. del pueblo de, ¿sí? Sí, de la separación. Eh, y, y entonces llega este que es Austin Pendleton, secundario de lujo. En, de lujo, total. En muchas, siempre es el pringaete. Y entonces le conviene, tiene la reunión y parece que todo bien. Pues vale, este me va a representar hasta que sale del
3: juicio
1: y empieza a dar todo a mudear. El hijo puta, <risa> <risa> <Que> dices, <risa> <"Joder>, <risa> qué bien lo hace es que. ¿Qué es estar tan mudo?
0: Estar tan mudo. De... Ay, es más de
1: Es un poco Arevalo. ¿no? <risa> <risa> También hay que decirlo. <risa> pero, 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 pero es maravilloso.
0: Y luego se sienta. Ma mañana lo hago mejor. Es que me pongo nervioso.
1: <risa> ¿Tiene, tiene verdaderos chistes brutales esta peli. Es una comedia brillante a todos los niveles. Inteligente. Con un ritmo interno de comedia que funciona de la hostia. Es que todo,
0: minaditas y todo, todo. Y entonces, pero claro, yo cuando me encontré con él en el metro en Nueva York, que además es un actor y director teatral de, o sea, de renombre a más no poder, eh le iba a felicitar justamente porque digo ¡Oh! esos es de Pendleton. Mi primo Vini le voy a decir que me encanta mi primo Vini Y, y dijo ¡Uh! No sé. Y menos mal que no lo dije porque por lo visto eh, él es tartamudo y en sus papeles suele hacer un gran intento cuando el papel lo requiere de no ser tartamudo. Y... A raíz de esta película solo le ofrecían papeles de tartamudo y el joder. Hombre, es que lo hizo muy bien. O decía es que no es que no sabe hablar este. Está Javibi es, es eh, 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 eh. Y, y entonces se ve que durante un montón de años no curraba por culpa de mi primo Vinito. Dije, menos mal que no le digo. Porque me cago en tu... Me, me, me cago... Eh, ¿Qué, qué, pu qué, ¡Puta madre! Qué, qué, qué ¡Gracioso! <ríe>
1: y que además... Eh, de, bueno, eh, hablando también de esto, y me parece curioso porque no es una peli de juicios, pero es verdad que es difícil ver comedia... En un género como este, no recuerdo ahora mismo muchas, pero otra de las que recuerdo y que me acordé viendo mi primo Vinny, no porque en el juicio hubiera un tartamudo, pero porque en la peli sí lo hay y es una de las escenas más divertidas de toda la peli, es un pez llamado Wanda. Sí. Porque el juicio de un pez llamado Wanda está al nivel de esto, si no más. Pobre Ken.
3: Michael Peli Hay que creerle. ¿Qué, qué, 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 Wanda?
1: y qué, 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 he investigado un poco tío pero no veo ni no veo comedia, no hay comedia bueno la hostia dan pero no pero por eso he dicho antes también que podemos es que curiosamente
0: hablado. y la he visto expresamente para el podcast Jonathan Lynn cinco años después y mi primo vine dirige una comedia de juicios sí. ¿sí? con mucho menos éxito y habiendo visto la película merecidamente, que se llama en inglés Trial and Error, que es un juego con prueba y error, porque trial también es juicio, pero aquí mm -hmm. se llama No pierdas el juicio. <risa> eh, ¿Qué con...
1: título. Yo pensaba llamar este programa No pierdas el juicio.
0: Ah, pues entonces De puta madre. <risa> eh, con Jeff Daniels y para el lucimiento exclusivo de Kramer de Seinfeld, mm -hmm. y para mí no funciona, es una mierda película. Es una película completamente insulsa, pero tiene la curiosidad que no lo sabía hasta que vi la película y dije, coño, la prota femenina que encandila a Jeff Daniels es una... Voy a hacer esto para ver si tengo una carrera ya que me merezco de puta madre. Y seis años después tiene el Oscar y ahora es una de nuestras diosas, Charlize Theron.
1: ¡Ah! Por eso la vi.
0: <risa> Seguramente <risa> Digo, por eso la vi yo, <risa> ¿Charlize sale en esta puta mierda de peri Pues Ay. sí, ahí está. entonces qué, ¿Qué año es eso? Del 97. Post Wonders. Sí, pero es que en Wonders que sale 5 no, segundos los,
1: los Wonders sale 5 segundos y son los 5 segundos más grandes de la historia del cine
0: Bueno, también, a ver, sí, te entiendo pero por un lado hace hija de puta y por otro lado sí, Liz Tyler está sí, adorable sí, en esa película sí, no, 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 pero también es pros una película que tenemos que hablar un día que es dos días en el valle Sí, sí, hay,
1: oh, ahí está un mejor. Exacto. Ahí está un mejor, muy, muy, muy además, muy fan fatal. Muy
0: bien. Pero la. No sé si lo hablamos el otro día, pero la cosa está de, de cuando hizo el casting para Tom Hanks, para los Wonders, y lo hizo, ella cree que lo hizo como el puto culo. Sí,
1: lo, veo, lo, contó, lo contó los Oscars, ¿no? Sí. Si no
0: recuerdo mal. Y que Y que él se fue de la habitación y dice, ya está, le, le ha cagado. Y era para, salir, para decirle a la gente. Esta tía va a ser una estrella, la tenemos que meter donde sea. Eh, ¿sabes? O sea eh, sí, sí. Tenía o sea, ojo, tenía ojo. Lo tiene, lo tiene.
1: Eh, ¿Por qué no dirigen Baston Hanks? Maldita porque
0: sea. Porque Larry Crown.
3: Ah, Larry Crown era suya.
1: Sí. Ah, mm, no, entonces no. No.
0: Que dirija algo de vez en cuando. Sí, sí. Más musicales sesenteros, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que le dé,
1: que le dé una, una secuela de Wonders, que ahora que hagan una gira de... De Tudors. Tudors. No, una, una gira de... Que se... Un que se vuelvan a juntar, claro. Una gira de éxito. Esta de ahora por
0: los 80. Con, con Tony Ronald y Mickey. y... F <risa> Qué cabrón. Los bravos y los brincos y los bonders
1: Ay, eh, mi primo Vinny
0: eh, Sí que hay una Superdivertido. Hay una especie de secuela ¿Así? sí? y iba a ser muy cabrón Y decirte aquí que lo íbamos a meter Pero he decidido que no voy a ser tan cabrón Porque ya no me ha colado los dos hombres sin piedad Esta tampoco va a colar Pero eh, Joe Pesci, que obviamente Salvo el irlandés y alguna cosa Con sus amiguitos generalmente Está en un, ex, un exiliado un No, está retirado que no
1: exiliado bueno
0: pero nos entendemos sí. a lo que nosotros nos importa está básicamente exiliado porque no le vemos en cosas pero sí que sacó un disco ¿ah sí? sí porque eh, <risa> Eso no sabía. sí entonces eh, antes de ser actor eh, por ejemplo el musical Jersey Boys que es la historia de Frankie Valley en The Four Seasons ahí le pega sí hay un, pero hay un personaje en el musical que, que recomienda al principio están buscando un cantante y entonces llega este tío y dice tengo un cantante para vosotros se llama Frankie Valley y el personaje que es, eh, de hecho irónicamente es Tommy DeVito que mm -hmm. es uno de los de los Four Seasons le manda la mierda y cuando se va el tío dice Joe Pesci ese tío era Joe Pesci ese tío, y, y y Tommy DeVito de verdad acabó como ayudante de Joe Pesci cuando ah, ya sí. era famoso dice o sea que dice ahora es mi jefe ahora me trata como una mierda porque se acuerda ah. y, sí sí Yo y Joe eso. Pesci es uno de los productores del musical Jersey Boys mm, Sí, eso sí lo sabía porque tenía esta historia pero es que en esta época él ya tenía su carrera como cantante que era el Little Joey Pesci eh, donde can hacía canciones de twist y en plan crooner y todo este rollo. <risa>
1: tu, tu cantante de bolsillo.
0: Me, fucking fly, los que fly. Se,
1: lo que se quedan hasta el final de los episodios de Cine por los Codos saben que Joe Pesci tiene una voz muy profunda y muy interesante. Es verdad. Muy sexy, o sea. uh,
0: Joe Pesci. <risa> <risa> en el episodio del Irlandés. <risa> Ahí, tenemos web de pascuas de muchos episodios. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues claro, le empezó a ir mejor la carrera de actor, dejó lo de cantante, pero cuando estaba en esta especie de retiro, sacó un disco de standards y tal, eh, pero que no como Joe Pesci.
1: ¿Con porque, pseudónimo?
0: Sí, o sea, por ejemplo, el disco que sacó de Little Joey Pesci oh, era Little Joey Sings For You, y sacó un disco en los 2000, que es Vincent La Guardia Gambini Sings For
1: You. Y en la
0: portada está con la peluca de mi primo Vini y todo así, pero con plan cluner. <risa> y es un disco que sacó, y tiene un, un videoclip que es horrendo. <risa> Horrendo, No sé cómo no me he atrevido a escuchar el resto del disco, pero esta canción se la he escuchado de principio a fin, que se llama Wise Guy. Y va de ser gangster y está rapeando. <risa> <risa> y va a poner esta canción. Oye, la... <risa> a ver,
1: su, su, sus tempos en los diálogos de Scorsese. Como
0: poco... wise Guy. Y, y las tías.
3: Wise guy. <risa>
0: <risa> es una mierda, es pero, un es, pero. Es la hostia. Honestamente, poner la canción aquí no le hace honor a lo mierda que es el vídeo y todo así que lo pondremos en Facebook. <risa> o sea, tenéis que ir a Facebook. Cuando hayáis escuchado esto, ir a Facebook que habremos colgado el Venom al dos 12 Hombres Sin Piedad y Vince en la Guardia Gambini este capítulo tiene como
1: Este capítulo tiene grandes éxitos desconocidos. Tiene... ¿Cómo se llama eso? Eh... <risa> Ay, ¿Cómo se llaman? Los lo, 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 slippers, ¿no? O sí, algo sí. De eso.
0: <risas> no, pero esto es para quedarse dormido Directamente, esto no es slipper y quédate sleeping right. eh, Así que sí, así que hay una especie De secuela Vincent Gambini, sin Hay finger. un,
1: un spin-off ¿No? sí. En el mundo de la música <risas> Es el, 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 el abogado Del rock and roll Como sí, claro, el, el
0: detective del rock, rock and roll, roll, roll. Y el abogado
1: del rock and roll
0: Hostia, si en el disco está <gio> purita Time in fucking USA. Una puta mierda de ¿sí? ¿cómo era? En fin,
1: ya, ya me he quedado con las ganas de, de ir a escucharlo ahora mismo, pero bueno. Lo haré, lo haré después. Sí. Así que, bueno, pues mi primo Vini ya está, ya la damos Chau, por, la, la damos por terminada. Y pero este mismo año, 1992 nos trajo otra otra gran película de juicios, diría yo. Esta ya más marcial. También tengo que decir que justo el año antes de, de esta película, del 92, o sea, en el 91, está la que probablemente es para mí mi película favorita de juicios y una de mis películas favoritas de toda la historia que es JFK. Ah,
0: de la que no hemos hablado esta, porque esta, es no sé, esta una... Esta vez es an, acción judicial. Acción,
1: <risa> lo que pasa es que como el, el juicio en JFK realmente es como un son tres películas realmente sí. JFK son es tres el películas es el entonces no 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 contabilizado. Es que... porque también hemos intentado que las películas fueran en su inmensa mayoría el juicio en sí. Sí. Eso también hemos tenido, hemos intentado
0: que sean... Sí, películas... porque yo estaba barajando a sangre fría, pero realmente claro. son los últimos 20 minutos y cosas de esas. Sí, que... donde,
1: donde por lo menos, al menos dos partes o dos tercios de la peli sean, sean el juicio, ¿no? Y entonces, eh, no sé, no... El
0: juicio, el entorno al juicio, pero, o, o pero no ver todos los eventos y luego el juicio.
1: Efectivamente. Así que en 1992 también se estrena esa, también para mí, obra maestra llamada... Sí. Algunos hombres buenos. Sí donde ya nos metemos con temas aún más complicados como es el tema militar uh -huh. la primera corte marcial de la que vamos a hablar porque hasta ahora pues hemos hablado de causas penales sobre todo de juicios civiles eh, pero esto ya esto ya sobrepasa el razonamiento y el entendimiento humano <risa> las cortes marciales
0: so, USA, USA.
1: porque vivimos con bajo un código no sí y eso hay que entenderlo amigos algunos hombres buenos. ¿Qué decir de algunos hombres buenos? Pues eh, película de Rob Reiner basada en la obra de teatro de Aaron Sorkin, debut de Aaron Sorkin en el cine como guionista.
0: Y los derechos se habían vendido antes de estrenarse la obra. Antes
1: de estrenarse la obra. Pero bueno, también porque el productor de la película es David Brown, productor... Sí obviamente, al que yo le hago
0: <ríe> a la ola. Porque... Por cierto, eso me recuerda a otra cosa, porque claro, te ves de tiburón, claro. entre otras cosas. Entre otras eh, cosas. Voy, a a una obra, voy a ver una obra de teatro en, en, en Londres que se llama eh, El tiburón no funciona.
1: Shark is not working. Oh, no, bueno,
0: es The shark is broken, se llama. No. Y es, eh, por lo visto, la obra entera es... Robert Shaw, Richard Dreyfus y Roy Scheider en, es,
1: en los tiempos muertos,
0: esperando oh. y muertos de asco, <risas> cagándose en todo y el y el, el personaje de Robert Shaw lo interpreta el hijo de Robert Shaw. Oh,
1: hostias, qué guapo, qué guay, hostia, vaya me dirías. A ver si, a ver si funciona, esa que funcione y hagan peli, por favor.
0: O que lo traigan aquí. Que lo,
1: sí, no, pero aquí en, en plan teatro no. Eso no. No creo que funcionara una obra de teatro así en, en España. O sea, no sé. Sí. Friki es. Y, y la gente diría bueno, iría a verla. De, pero, pero es que es, como son tan maravillosas todas las anécdotas, sobre todo que cuenta Richard Rayfus en los documentales. Sí, el Robert está que martirizándole. The shark is not working. The shark is not working. <risa> <risa> como cualquier cosa que tenga que ver con el rodaje de tiburón, compro compro absolutamente. Sí, sí. Estoy y además
0: fue una cosa que empezó en Edimburgo, en el Fringe, y triunfó tanto que lo han llevado el West End por, por el éxito. No era plan, pero lo han llevado y...
1: Ahora, es que hay material ahí muy que puede ser muy divertido.
0: Y el proyecto <risa> lo ha sacado adelante el hijo de Robert Shaw. O sea que...
1: Pues ¿por qué? Pero es, eh, ¿es actor, o debuta. O es productor? No, creo que,
0: creo que ya con, con la edad que tiene que tener ya... Bueno, pues o sea, será, ¿no? Es mayor CT, ya, claro, ¿no? claro. Bueno,
1: pues nada, algunos hombres buenos, algunos están buenos, como diría... Sí, porque es un reparto de caras muy guapas. A few hot men. A few hot men. Es la versión porno de algunos hombres buenos. Porno gay, también hay que decirlo. Pero bueno, eh, repartazo de lujazo absoluto para una peli como esta
0: es que viene muy bien como JFK para el juego de 6 grados de Kevin Bacon sí,
1: bueno, bueno que, 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 también estaba Kevin Bacon por eso, por eso digo no, pero yo creo que JFK es la, la, la piedra angular de ese juego eh no,
0: no, pero es que Kevin Bacon. Lo que pasa es que Kevin Bacon lo que es. Es que JFK está todo el mundo. No, pero Kevin Bacon, además de que ha hecho muchas películas, ha hecho muchas películas con repartos muy grandes. Exacto. Esta también tiene un reparto muy grande. Otra, otra que podría Slippers. haber. Entra...
1: Exacto, otra que podría haber entrado perfectamente en esta categoría es Slippers. Aunque es una peli que no sé hasta qué punto habrá, habrá pasado bien el tiempo. A mí no me ella. gustó en su día. ¿No te gustó? No. A mí me produjo náuseas.
0: Hombre, su claro. <ríe> me Normal.
1: Muchas náuseas en su día. De hecho, Además, ahora
0: mismo va a venir solo en pensarlo. O sea, sí.
1: Por eso me, me he contenido en, <ríe> en la palabra que iba a usar. Eh, sobre y, y bueno, y luego también... En el caso de Kevin Bacon, que también tiene otra película que se ha quedado fuera, porque creemos que quizá en grado. tenga más peso en, en un posible especial de cine carcelario, creo mm. yo que tendría más peso, que hace un papelón sí. tremendo Kevin Bacon en, en Asesinato en primer grado.
0: Y creo que me chirrió en Sleepers verle en el, el papel. En el papel opuesto, sí, claro. sí, Porque además son
1: más o menos de un par de años después, Sleepers, sí, y, y, y rompe mucho. Aquí está estupendo encargado de la fiscalía, por mm. decirlo así, no sé cómo es si Fiscalía y abogacía también
0: en los juicios de corte marcial no sí y puta
1: a la, la acusación,
0: vamos. Y pero un acusador es, muy justo. O sea... Es que hay,
1: hay muchas cosas que en esta película funcionan de la hostia. Y no sé hasta qué punto son labor de Rob Reiner como director, o también pueden ser en el guión. Yo creo que están también en el guión, pero Rob Reiner tiene mucha mano para sí. hacer esto, y es la complicidad de todos los personajes. El, el, el rollo que se llevan Tom Cruise y Kevin Bacon de amigos rivales, eh, ese toma y daca, ese te lo pongo faz, no te lo pongo fácil para que tú me hundas el caso, sino ese pie que, que se dan como actores está francamente bien. Mm. Es lo mismo que pasa también con, con el personaje de, de Sam Weaver, eh, Kevin Pollak, también es Kevin. Que también le dan muchos pies cómicos, muchos mucho pie para, para meter el chiste, meter el gas. No, es
0: que aquí lo que tienes son los supporting cast. Exacto. Apoyando, que realmente están apoyando. Porque también tenemos a Tom Cruise en esa faceta donde triunfa siempre, que es el tío que es bastante hijo puta, pero es el bueno por circunstancias y aprende por las circunstancias a ser un poco menos hijo puta. Como bien sería en Jerry Maguire, como bien sería en Top Gun, como bien sería en, en Rayman, Man. Sí. como bien sería incluso... Más hijo de puta y aprende, pero en es... Magnolia...
1: Pero no, no es tanto hijo de puta. En algunas sí, en Magnolia es un hijo de puta. En, en las otras que tú dices... Engreído
0: no... o chudito. eso es, engreído. Sí, me refiero, más, pero...
1: Más de ir de sobrado, de decir, bah, pero esto lo arreglo yo sí, y vale. tal y cual. Sí,
0: no, no, Bueno, en, en Jerry Maguire, como le ves ya... En,
1: pero en ahí la claro, empieza a bajar, claro.
0: ya claro, entiendes que a lo mejor ha sido un hijo de puta.
1: Sí, pero eso es lo que hablamos ya en su día cuando hicimos el de Cameron Crowe, que Thorne Cruise para ese tipo de papeles... Bueno, para vale, es... las calles,
0: claro, claro. Claro, es... es
1: es perfecto, o sea, es, es la cara, eh, el guapo, lo tiene todo, ¿no? Y, y claro, de repente cuando incluso ves que si, hay una
0: si progresión
1: el... en el personaje que le lleva... Como le pasa, y es que es verdad, es una constante en toda la primera carrera de Tom Cruise, en los primeros años de Tom Cruise. Lo ves en Rayman, lo ves aquí, lo ves en el color del dinero, incluso aunque en el color del dinero es justo al revés, porque va hacia el lado, hacia el lado precisamente sí, en días de, de, de trueno.
0: Sí. Eh, o sea, esa,
1: esa, esa sobra. Esa sobrez, o como lo sobra, quieras llamar... Sobrada, sobrad, sobradismo, sobrada. Pero que al final. Le lleva a ser Mejor persona Y a, y a, y a evolucionar como persona y eso es lo que a mí más me gusta de, de los Tom Cruise de esta y, de esa y de evolucionar época. Y devolucionar
0: como personas es lo que va la cienciología. Claro, de evolución ¿no? no
1: va todo de evolución Exacto. Pero ya ahí te salen alas y vas al espacio, ¿no? y sí. Cosas así. Eh, qué guay, qué guay ser la cienciología. En eh,
0: fin. <risa> <risa> Hola, soy Jolette.
3: este mensaje.
1: <risa> Entonces, eh, me mola mucho porque además Tom Cruise en esta época está obviamente en modo quiero ser un no una estrella, quiero ser un actor, quiero que se me consagre, Quiero el Oscar, ya. Quiero el Oscar, está en modo DiCaprio, total, absolutamente. En esta Sigue época. en el modo DiCaprio. Pero lo que todo el mundo dice cuando habla de Tom Cruise en esta película concretamente es que realmente
0: él estaba al servicio de la película. Es que lo dicen siempre. Es que
1: es un profesional como la copa lo de lo un dicen pino.
0: Siempre. Dicen el primero en llegar, el último en irse... <ríe> respetuoso con todo el mundo, apoyando mmm, para que se luzca todo el mundo eh, las propuestas de todo el mundo, o sea, es una cosa que...
1: Y aprendiendo. Y aprendiendo. En sí. esta época aprendiendo, a lo mejor ahora ya no. No, y todavía, pero,
0: pero ahora aprendiendo pero, a hacer no. cosas ya de Superman. No, pero ahora ahora, ahora aprendiendo de Jackie Chan, ¿sabes? O sea, pero... pero... Hostia,
1: yo quiero una peli de Jackie Chan dándole Tom el testigo Cruz. a Tom Cruise. Te has roto la, la rodilla, te has roto la pierna, te vas a romper ya un brazo. en el club. La nariz la tienes torcida porque en Protocolo Fantasma ¿qué pasa con la nariz de Tom Cruise? Siempre es una cosa curiosa, pero en serio la próxima vez que veáis Protocolo Fantasma fijaos en la nariz de Tom Cruise porque parece como que se ha pegado una buena hostia es,
0: es, siempre, eh, tiene una buena es como, que ha es como, de hecho esta, esta semana de Goldbergs eh, <risa> va de las pelis de body swap en plan viceversa eh, Big y todo esto y es, le pasó en es, eh, en, le pasó a Tom Cruise con Owen Wilson eh, <risa> eh, eh.
1: Pues, pues puede ser wow. Wow. <risa> bueno, pero wow, los wow de Tom Cruise también son muy wow, ¿eh?
0: <risa> wow. no, Tom Cruise es corriendo sí. Owen Wilson que eso, diciendo es wow la... Y otro corriendo.
1: Eso decía eh, Kevin Pola, que claro, al estar tan eh, predispuesto para la producción, para el rodaje, para todo, siempre tenía una actitud muy positiva y muy enérgica, ¿no? Entonces, cuando le llamaban, él siempre iba corriendo. Sí. Y le decía Kevin Pola, tío, tranquilo. No, venga, venga, Kevin, vamos, vamos, tal y cual. Con la venga, Cordy. Es que es muy enérgico. O sea, es que tiene que. Te... O sea, yo, no sé. O sea, es, yo me imagino a Tom Cruise como el, el episodio de Futurama de Fry cuando se toma los 300 cafés. Debe ser algo así. O sea, todo va, para él, todo va a cámara lenta, ¿sabes? Porque él va a una velocidad, a un piñón mucho más
0: alto. Es que pues el momento de saltar en el edificio cuando se rompió la pierna es diversión.
3: ¡Hostia! Crack, crack".
0: No, pero también me parece interesante de cosas del rodaje de, de cuando están todos en el, en el juzgado y está todo el mundo hablando, preparando las cámaras, y en el momento que entra Jack Nicholson, todo el mundo... ¡Uf! Y se sientan, ya por respeto, no. ha llegado Jack.
1: Sí, o sea, eso siempre lo dicen también en, la, en las lecturas de guión, que Rob Reiner siempre suele hacer una, unas buenas lecturas de guión para ir preparando la película y tal, ¿no? Y es como que todo el mundo estaba más o menos relajado, bien al principio y tal y cual, hasta que llegó Nicholson. Y Nicholson, en la lectura del guión, ya directamente se puso en plan Nathan Jesep. Entonces, claro, hizo que todo el mundo dijera, uh, vamos a tener que, eh, subir que, que subir un poquito, porque aunque este hombre está aquí diez putos minutos, nos va a comer la tostada a todos. Y yo creo que eso se nota en la peli. Hay, un, hay una sensación en la interpretación, incluso con, con Demi Moore, que probablemente sea la más floja de todos, desde mi punto de vista, también el papel más difícil. Sí, porque, porque es un papel es, que directamente es, es los productores papel... no querían. Dicen, pero ¿por qué tiene que ser una mujer? Si no se acuesta con Tom Cruise,
0: O sea, fíjate... Eh, Dices, pues sí, Fíjate que, que lamentable que un ejecutivo que nunca se ha nombrado, y yo, para mí, que se tiene que nombrar, que se joda, pero que un ejecutivo sí, le dice sí. a Rob Reiner, si no se va a follar a Tom Cruise, ¿para qué queremos una tía?
1: ¿Qué? Pues eh, ahí, la verdad es que es, es importante que sea una tía porque esta historia nace de la hermana... De Aaron Sorkin, que es auditora militar para la Jack, claro, para es, para es, el ejército es el papel americano. De,
0: de, de Moore.
1: Y es básicamente la que le cuenta esta historia a Aaron Sorkin. Y él ve suficiente material como para escribir un guión brillante a todos los niveles, diría yo. A nivel de diálogo, a nivel de. Con el de, primer Walk and Talk. Con el primer Walk and Talk, pero fíjate que viendo. Eh, volvemos otra vez a, una, a la peli que se ha quedado fuera. Y es que no inventa nada este señor. Veredicto Final es un. Compendio de walk and talk desde el principio hasta el final. Sí, pero con Sorkin. Ya, con Sorkin bueno. se hace marca. ¿Vale? Porque eso hasta entonces era gente hablando y andando, no pasa nada. Ahora ya es marca registrada. Claro. Bien, bien, bien. Walk and talk and talk. Me parece fenomenal, pero también es cierto que esa marca registrada de Aaron Sorkin, que todo el mundo ahora mismo asocia a esto es de Aaron Sorkin, a la oeste de la Casa Blanca, tal, no sé qué, es una puta idea de Rob Reiner Sí. Es una idea de Rob Reiner sí, que sí. dijo, oye, pero vamos a ver, yo sé que esto es una obra de teatro. Vale, de acuerdo que entiendo que por los medios en un teatro, estas conversaciones tengan que hacerse en un escenario, no te puedes dar paseos. Te puedes dar paseos por la escena, pero lo lógico y más fácil es que sea un despacho, una sala, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si hacemos todas estas escenas que tienes en la oficina, las hacemos andando y saliendo por los diferentes escenarios? Y él tío dice, vale... O sea, es una idea. De, o sea, el, el, la marca registrada de Alan Sorkin es una idea de Rob Reiner. Es que
0: Rob Reiner ya lo hemos dicho. Al final no vamos a poder hacer episodios sobre él, pero es que Rob Reiner es la polla. Es la
1: polla, y ya está. A, haga lo que haga, aunque haga, bueno, no, la última creo que era muy mala, ¿no? La de Richard, la que hizo con Richard Jenkins. No tengo que, la tengo ahí pendiente eh, porque es Rob Reiner. Eh, no pero,
0: ma, ni, ni me acuerdo ahora mismo pero, cuál es. Pero la que hizo con Morgan Freeman hace poco, la de Magic of Bel -Isle, a mí me encantó y mm. no la conoce ni dios esa película. Sí,
1: por eso digo que, que es un tipo que, por lo menos en nuestros corazones siempre está, ya que tenga o no la varita para, para hacer obras maestras como en esta película. A veces sí, a veces no, pero esta desde luego lo es.
0: Hombre, esto es, esto yo creo que es el final de su racha. sí Empezando con Spinal Tap, hasta aquí yo creo la siguiente era North. O sea, un muchacho llamado North. Entonces ya... Que a, mí, a mí no me disgusta, eh, pero, pero no. la odian. O
1: sea, no, 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 no. No, ya, no. Obviamente, comparando con todo lo anterior, no. Que obviamente.
0: obviamente no podemos hablar de ella en los mismos términos, pero la película que nos trae Scarlett Johansson. Sí. <risa> pero, pero no podemos hablar de ella en esos términos, no.
1: No, 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 no. no. Así que nada, y, y bueno, pues como digo, una película que nació éxito, yo creo, porque tal y como se produjo a ver, la. Tenemos a
0: Tom Cruise en plena gloria, a Demi Moore en plena gloria. Sí, porque, sí. Bueno, no, había tenido tres batacazos, pero la sombra de Ghost en la. Sí. Eh, tenemos a Jack Nicholson que siempre está en gloria. No,
1: a ver, el éxito de Demi Moore en esta película lo da la foto de Vanity
0: Fair. No te líes. Sí, o sea, la efectivo. foto
1: del desnudo en Vanity Fair, embrazada, porque es justo después de dar a luz esta peli.
0: Pero creo que es muy inteligente por parte de ella que por esa foto. luego es, ya Es por, historia de la fotografía. Una proposición <ríe> que que tal, pero, pero ya tenía fama de ser una tía que le gustaba ir ligerita de ropa. Eh, hacer un papel en el que es el contrapunto. <risa> hay un, sí,
1: sí, no, no, perdona, sí, sí. Es que me hace gracia porque en una entrevista eh, que vi en su, eh, hablando de esta peli a, a Kevin Bacon hay una frase que dice que me parece graciosísima pero me parece muy, muy, muy fuera de lugar, que dice y claro, de repente, algo así como y de repente ver a Demi mura botonada hasta arriba <risa> como haciendo él lo, lo quería hacer como un cambio de, de registro de Demi Moore que me sí. parece que es la intención de Kevin Bacon que bueno luego hizo el leñador
0: y no, no, bueno pero es otra historia
1: eh, básicamente pero tal y como lo dice no suena bien bueno pues que luego
0: de hecho hay un personaje cómico en Gran Bretaña Dennis Penis que lo que hacía era ir a carpetas rojas, a alfombras rojas y, y hacerle preguntas mega bestias e incómodas, a, pero insultantes a los famosos. Que es el actor es Paul Kay, que luego está en Juego de Tronos, que es uno sí. de los siete. Eh, y, y el Aldemimur le dijo, oye, si, el, eh, si, si fuera con elegancia y con estilo y con sutileza y por exigencias del guión, ¿estarías dispuesta a quedarte vestido en una película?
1: Pues está visto que sí, porque eh, está lo está.
0: Exacto. Eh, y entonces, es pues, inter... su uniforme
1: de gala prácticamente? Pero
0: Lo interesante en esta película es que siendo el... el... Único personaje femenino de la película realmente Sí, sí, lo único eh, Bueno, y la
1: tía Ginny, pero... Claro. Sí, bueno
0: eh, Siendo el contrapunto del de, de prota, que es Tom Cruise eh, y, y que en, realmente no hay ninguna intención romántica entre los dos En el guión original sí lo hay Hay, hay, un, hay un
1: poco de tensión sexual
3: Pero, pero ya, pero de ya De hecho,
1: él, él incluso lo juega mucho con ello el personaje Cuando ella le está dando lecciones de moral y de ética y de diálogo y tal y él incluso hay un chiste de, wow, me, ha, me has excitado. Sí. Y tal. O sea,
0: bueno, y también esa cosa, de... no hay nada más palote que una tía que te supera en rango. Y lo de la
1: frase de, del cabrón. Pero, <risa> pero, en, que, incluso... pero en
0: el guión original había una frase al final de todo, que, que él le decía, hoy podemos quedar un, un día a tomar un café y ella, pues lleva calcetín ese juego. Como, sí, como le dice... El, fi el
1: final era ese, pero lo cambiaron, lo cambiaron. Para, para hacerlo mucho más americanito. <risa> todo hay que decirlo. Pero me parece un, un final que si quitas la parte militar es el realmente el sentido total de la película Desde lo que yo creo que va porque esta película va de un
0: que no me has dicho de qué va
1: va sí, bueno hemos no,
0: contado que, no, que probablemente la hayáis bueno, visto porque yo creo que está la habéis
1: visto sí. no pero para mí esta película va de un eh, de una persona que está completamente subyugada por la figura de su padre que está Absolutamente comparada siempre con él, que está a años luz de esa figura y que tiene que encontrar su camino.
0: Y es un camino. Como en Top Gun, como en Rain Man, como en Cocktail. Sí. Como sí. en Magnolia. Sí,
1: sí. Bueno, Mar en Mar Magnolia Mar sobre todo. Marca Cruz. En Magnolia sobre todo. Pero bueno, sí, es verdad, él elige sus personajes bien. bien en, en su línea, ¿no? Pero también va sobre el ganarse el respeto y el y la admiración de la gente con la que trabajas o con al la principio gente con la da la igual. Que, que al principio le da igual efectivamente o sea él se da cuenta de que podría ser un brillante picapleitos, como creo que le llaman en algún momento de la película de estos de apañar y a acuerdos y no tener que ir a juicio y cosas de este estilo no pero que tiene madera para ser algo más. No, no sé si mejor, pero más allá. Pero para eso se tiene que labrar el respeto y la admiración de la gente. Pero es
0: que piensa que al principio ni siquiera tiene el respeto de su cliente.
1: Claro, no tiene el respeto de nadie. Y al final, por eso digo que cuando al final se cuadra el ¿Cómo es? El cabo interino Dawson. Esta me la sé bastante.
0: papel para el cual se barajaba Rohan Atkins. No,
1: a Downey. Así era Downey, perdón. Pero bueno sí. Ese yo no me lo creo. Pero él lo
0: hizo porque le mandaste... Pero mírale... ¡Qué, qué,
1: <risa> y haciéndole la peineta al jurado <risa> no, eso yo no me lo creo o sea, es, un, es una cosa que me parece que está escrito por ahí en el IMDB en algún dato de estos pero yo no me ah, no los me...
0: creadores de que el santo Pato de mi instituto es filcolísma ¿vale? <risa>
2: los
1: creadores de Ernest Bornheim haciendo de Joker <risa>
2: <Entonces tiene gracia. risa> En la cuarta
1: temporada. <risa> Todavía tenía... Hombre, es que de, en, en esta surgió, que de esta hablamos cuando hablamos de Jack Nicholson. Sí, pues, sí, sí. sí. Eh, básicamente, no, no me lo termino de creer mucho. Otro, otros mm, cast y otros actores que se barajaban por ahí a lo largo del reparto, sí que me los creo más. Jim eh, Hackman, obviamente, para el papel de claro, Jesse.
0: Richard Dreyfus lo quería muchísimo.
1: También. Lo que pasa es que... Y, sinceramente, Jim Hackman... ¡Hostia puta! Haciendo de esto también.
0: Es un puto marine.
1: Sí, sí, sí. O sea, exacto, ¿no? Pero decidió ganar el Oscar ese año. A sí. ¿No me el... lo
0: das? Pues me voy con mi amigo Clint, <ríe> te quito el Oscar de jódete. Sí, porque... Tú y tu muro.
1: Porque... Pocas veces además tengo que, que... Vale, sí que es verdad que la, que la interpretación de, de Little Bill, de, de, del Sheriff Little Bill de, de, Sin, de Sin Perdón, tal vez no sea tan mítica como el no puedes manejar la verdad y, y, las, pra... y las frases de esta peli son como ya están grabadas a fuego, ¿no? Pero, pero sí es verdad que a nivel de intensidad, obviamente, aparte de ser un papel muchísimo más rico el de Little Bill en, en Sin Perdón y mucho más metraje. Es
0: mucho más constante, claro. Claro, por supuesto.
1: Pero lo que hace Nicholson aquí en 10 minutos está a la altura de, de lo que hace en, right. en hora en una hora y no sé cuántos metraje tendrá ahora mismo Jim Hackman en Sin Perdón pero su hora y pico o por lo menos tiene o no, más es que,
0: es que y ya, y todo el mundo <risas> habla del juicio pero ya el momento cuando le dice pídemelo oh, por favor o
1: sea, la primera o sea, frase ¿quién coño es el soldado de primera William T. Santiago? esa primera frase simplemente ¿cómo la dice? dices madre mía la que viene encima o sea es, es impresionante lo de lo de Jack Nicholson en esta peli. Esto sí. Lo de Judy Dench en Ser Spirit in Love, quizá no. <risa> Para ganar, digo el Oscar. Y aquí no lo ganó. Sí, bueno. Que sí, que es Judy Dench, que, que lo hubiera ganado por cualquier otra cosa, pero no por Ser Spirit Love, quiero decir. Vale, ¿vale? me entiendo. Y Ser Spirit Love no está mal tampoco. Pero bueno, no, no vamos a hablar de Winston. No, no. Eh, el nivel de, de implicación, obviamente, que tiene Jack Nicholson en esta película es, es lo que le define como una estrella, pero también lo que le define como un grandísimo actor. Porque hay que entender... Y por
0: eso es el primer actor al que le dedicó su monográfico.
1: <ríe> sí, no, no, y estoy cada día estoy más orgulloso de ello. Eh, ¿Por qué? Porque, básicamente, en esta película, como decía Rob Reiner, había muchas estrellas. Pero él tenía muchas dudas de cuánto actores esas eran esas estrellas y siempre que habla de esta película Robert Inero dice que detrás de todas y cada una de las estrellas de algunos hombres buenos hay un grandísimo actor y eso.
0: Es que ni siquiera hemos hablado de Kiefer Sutherland.
1: Exacto, ni hemos hablado de G.T. Walsh, ni hemos que, hablado que el de. Que Jack Nicholson,
0: eh, un respeto que tenía absoluto a G.T. Walsh hasta el punto de ser gran amigo y en su último Oscar. Eh, de, Se lo
1: dedicó, claro. De sí,
0: dedicárselo. Sí. Eh, Eran muy amigos. Sí, eh, sí.
1: Bueno, es que G.T. Walsh es un tipo verdaderamente brillante. O sea, es el actor, y esto es algo que, es, que le he oído ya en muchos, muchos, muchos sitios, y es el primer la primera opción que tenían. Casi todos los directores para según qué personajes. O sea, cuando tú te imaginas estás hablando de una película, pues eso, lo haría, eso lo haría Tom Cruise, eh, eso lo haría Hugh Jackman, eh, eso lo haría no ta, eh, Ernest Pero cuando de repente tenías un personaje realista o que querías dotarle de un realismo mayor o de una... Casi todos los directores pensaban que habían trabajado con él y que le habían conocido y que le habían visto pensaban en YouTube. No, Es que
0: es un carácter actor, como sí. dicen, eh, toda regla, posiblemente... Siempre lo decimos, el secundario de lujo, el secundario de lujo.
1: El secundario de lujo, sin duda.
0: Eh, porque nunca fue prota, siempre fue secundario. ¿Nunca? Porque Richard Jenkins es un secundario, pero ha sido prota. Sí. J.T. Walsh creo que siempre ha sido secundario. Y, y que tenía que ser el más asqueroso grimoso de la semana, lo era. Que tiene que ser un buenazo, mm -hmm. lo era. que tiene, pone Esta, que es un poco de los dos, que no sabes de qué pie cogía lo hace de la, de la perfección. De la hostia. Eh, muy grande, muy grande. Eh, bueno, tenemos ahora ya, ahora es otra oveja negra de Hollywood, pero tenemos a Cuba Gooding Jr., recién uh -huh. salido de los chicos de barrio, y de Gladiator con James Marshall. Sí, Pacino, eh, Pacino, Wolfgang Pacino Bodison, que realmente no ha hecho casi nada. De bueno,
1: era el ayudante de, de Rob Rainer. Sí. en Misery o sea le contrató en Misery para ser su ayudante
0: y dijo este chico me vale <risa> o sea, eh, pero
1: tampoco ha hecho luego y luego tenemos
0: el, el único que repite en la obra y la película que es Joshua Malina uh -huh. eh, que es el ayudante de Jack Nicholson y tiene una escenita nada pero que siempre ha sido un fijo en las de Sorkin está en Sports Night sí. en la serie es uno de los protas es uno de los protas de la, la de la Casa Blanca eh, así que sí, sí así.
1: amigo amigo de Sorkin de... no sé si creo que incluso fueron pudieran ser compañeros de piso o algo de eso creo ¿puedan? que Creo
0: recordar que sí.
1: O algo así. Y, y le ha ido metiendo en todo lo que ha podido y
0: casi no hace nada más que no sea cosa sí. de... pero bueno, si yo, to, si yo pero es una peli de
1: Sorkin si sale este tío sí,
0: si, solo, si a mí me dicen eh, solo puedes trabajar en películas de Alan Sorkin y series de Alan Sorkin el resto tu, de tu carrera digo, no, no hay, vale
1: no hay mucho problema Compro. voy a tener que estudiar mucho guión, mucha... uh,
0: Walking and Talking
1: <risa> walking and... <risa> no, pero es curioso también volviendo otra vez a lo del Walk and Talk y a la referencia con veredicto final y es el hecho también de que bueno, el guión de veredicto final es de David Mamet Sí. que yo creo que también es un tipo importante para entender cómo funciona Sorkin, el otro sería William Goldman obviamente, uh -huh. de hecho William Goldman fue el que le dijo y le dio bastantes consejos a la hora de escribir algunos hombres buenos a nivel cinematográfico, no a nivel de la historia, de, del guión, de la obra de teatro, pero cuando él escribió obviamente escribió la obra y cuando le ofrecieron hacer el guión, él tenía muchas dudas porque no conocía el, era el primer guión que escribía para cine y no conocía el formato, la la forma, la técnica de escribir guiones para cine y estaba él muy 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 centrado en, en, en eso, en el en la tabulación, en la forma de escritura que tienes que escribir el guión, por así decirlo, hasta que un día William Goldman le dijo, déjate de hostias y escribe tu historia, que ya habrá alguien en el departamento de producción que tabule el puto guión, o algo así. Más o menos fueron sus palabras... Cosa que
0: no está haciendo conmigo Steven o sea, de no Tabula tu puto guión.
1: Tabula tu puto guión que no entero de nada. Pero bueno, eh, volviendo a eso, o sea, el debut por supuesto, de Adam Sorkin, que marcó, además, ya, ya creo que ya ha marcado eso, la marca total y absoluta. Y, y en ese sentido, creo que Mamet, eh, por su forma de escribir, por sus diálogos, por su, insisto, eh, estructura a la hora de escribir los guiones, creo que también ha inspirado bastante, o ha influido, yo creo, bastante a Adam Sorkin.
0: Bueno, y también en el reparto se me ha olvidado, por tercera vez con Rob Reiner, tras el conde Rugen y Nigel tafner de sí, Spinal Tap, Christopher eh, Guest... Christopher Guest. Tenemos no que a hablar de spider si, habl no si,
1: si hablas de Rob Rainer, hablas de Christopher Guess. O sea, si no hace falta. O sea, si lo omites no pasa nada, porque está ahí, siempre va a estar ahí. No, 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 falla. Es, es, un, cl es, un, es un clásico. Eh, a mí hay otro otro apartado técnico de esta película que me fascina brutalmente. Y es la enorme fotografía de Robert Richardson. Eh, la profundidad de campo que tienen las escenas, el, el insistir en un formato anamórfico, en un, en un decorado como este, en los transfocos que hay cuando hablan los personajes, o sea, me parece de un, la luz de, de ese, de ese, de esa corte. Me parece alucinante el, el trabajo de Robert Richardson en esta peli mmm, para eso, no, para ir creando texturas a base de y de profundidad, ya digo tanto de campo como de foco, etcétera. Me parece alucinante la fotografía de esta peli. Me parece, de, pero de elección de, de, de cómo iluminar de elección de elección ah, vale. de, de cómo iluminar un, un set. Eh, donde básicamente se desarrolla prácticamente toda la película. Pues esta sí que prácticamente toda se desarrolla en, el, en la corte, en el... en, el, en la sala de, de, del juicio, vamos. Sí. Y, y la verdad es que, bueno, no sé, eh, es la peli... Eh, en el juego de los seis grados de separación con Stephen King <risa> tiene mucho tiene mucho juego porque estamos con Jack Nicholson que es el resplandor no, no, no. está eh, Rob Rainer que dirige Cuenta conmigo en Misery JT eh, Walsh estaba en la tienda eh, Kiefer Sutherland en Cuenta conmigo eh, bueno, mucha, mucha relación Stephen King en, en, en esta peli
0: creo que Stephen King tiene mucha relación con, Como, con,
1: con cualquier cosa de los últimos 40 años cinematográficamente sí. <risa> estamos ahí
0: Así que nada, muchos ah, hombres sí. buenos, una mujer buena.
1: Una mujer buena, irrelevante eh, y, y potente, y, y bastante... A ver, cuando he dicho que no quiero que se me malinterprete, cuando he dicho que es la más floja del reparto, es porque, sinceramente, creo que es la más floja del reparto. Pero el papel me parece importantísimo.
0: Es un ancla, es lo que digo es siempre. Hay maravilloso. Que el, 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 la importancia de tener un ancla. Ella es el ancla moral, uh -huh. es el ancla... Eh, Procedural. Sí. <ríe> si tú vas no, a meter pues, en yo voy a meter procedural. Lo que pasa es
1: que es también la que, la que desencadena. O sea, porque sí está bien llevar hacia los límites a una persona cuando ves que además tiene potencial para ello. Que yo creo que lo hace muy bien Joan Galloway, la, la teniente Joan Galloway fuerza a, a Caffey, a Tom Cruise, a ir al siguiente nivel, a ir al siguiente nivel. Pero hay una cosa que me toca mucho los cojones en esta peli. Y es que cuando le fuerza a llegar al último nivel posible a donde ya no puede llegar más y donde las consecuencias pueden ser terribles para él después de forzarle a ello, casi hay una escena que a mí me toca mucho los cojones en esta película pero que la entiendo, que es cuando se lo lleva y le dice, bueno, que si ves que no va a decirlo no le fuerces Claro, él mismo te lo acaba de decir en la escena anterior, que si lleva a un teniente coronel del ejército y la acusa indebidamente de un crimen, acaba, acaba su carrera, y ella le, le fuerza para hacerlo, no tienes huevos, no tienes huevos, y cuando él toma la decisión y va, y ve que va a hacerlo, o sea, pero que sepas que te la puedes liar ten cuidadito
0: ¿sabes? Y es como pero lo que hacen las mujeres, coño. No me gusta esa escena. ¿Lo que no hacen gusta, las mujeres? No me gusta esa escena. Si este vamos chico, vamos este chico me ha mirado más. pégale, pégale, pero cómo lo has pegado? ¿Cómo lo puede pegar? <risa>
1: Si sí. vamos, vamos hasta el fondo y vamos todos de la mano Sátira, chicos, sátira Así que nada, vamos a la por última la, a por de la, la última de la lista Que ya se nos hace largo esto Pero son unas cuantas pelis y hay mucho que decir de ellas Y estamos eh, ya John Grisham,
0: hemos llegado hasta aquí sin hablar hemos, de John Grisham Claro,
1: hemos llegado hasta aquí sin hablar Del probablemente El, el dueño de este, el, de este el, género el, sí. ahora,
0: ya en los últimos 20 años
1: En los últimos 20 años Desde luego sí, y podríamos hablar solamente Podríamos haber hecho un programa solamente de John Grisham Ha
0: sido muchos altibajos
1: pero, eso te iba a decir, pero podríamos hacer un programa de John Grisham, pero creo que no, no no tiene tanto de lo que... no. Yo, sinceramente, creo que salvo esta de la que vamos a hablar, La Tapadera, que me parece una película, pero no es una película de juicios para nada, no. es una película legal, como la inmensa mayoría de las obras de John Grisham, que no son obras en juicios, son obras alrededor de juicios y obras en el aspecto legal, porque yo ahora mismo creo que diría que las únicas dos pelis donde realmente ves un juicio es esta y el jurado ¿y cámara sellada? así ah, en cámara sellada también era de John Grisham sí y bueno y Rainmaker también iba a decir legítima defensa también y de no. Gingerbread Man sí vale vale sí no
0: no es que joder claro sí pero <risa> porque el informe pelícano no
1: pero porque es que es eso porque tengo yo la sensación de que las puñeteras películas de John Grisham son todo mm, sí va a haber un juicio pero no hay un juicio me, me queda esa sensación, pues sí, pero juicio? no, pero sí, sí, hay juicios. Me he equivocado. Nada, retiro la teoría, señoría. <risa> eh, irrelevante. Eh, pues bueno, Tiempo de Matar. La primera novela de John Grisham. Sí. La cuarta película de John Grisham.
0: sí Del director y guionista de Batman <risa> y Robin. Bueno, todavía no, pero lo serían. <risa>
2: serían.
0: John Schumacher y Akiva Goldsman. Que ya sí, hemos dicho que hecho... dirigiendo Stephanie muy bien, pero escribiendo...
1: <risa> bueno, a ver, yo no me puedo meter mucho con Akiva Goldsman porque es el responsable de las últimas series de Star Trek. Y ahí me tiene entregado. <risa> no, no me puedo meter mucho con él. Y luego tiene...
0: Perdidos ¿no? pero... pero... sí, bueno, ahora... Transformers...
1: Eh, Bueno, tiene tiene cositas, tiene cositas buenas, tiene adapta no, me da cosita, claro. adaptaciones difíciles, como soy leyenda, en fin. Eh, aquí va Goldsman, eh, creo que aquí lo hace bien. Sí. ¿No he leído
0: el libro? ¿Tú lo has leído? No. ¿No leíste el libro? No, yo he es leído, que no, no he leído ningún libro. No he leído Grisham. nada
1: de John Grisham Digo, mira, las películas. Ni no, de Tom, no,
0: Tom Clancy.
1: Yo de Tom Clancy sí, y me arrepiento. <risa> <risa> sí. eh, no, La Caza de los rojo Rojos no, pero joder, la eh, Clear and Present Danger, eh, Peligro inminente. Sí. ¡Qué tostón de libro, madre mía! A
0: mí lo único la, que me gusta Tom Tom Stone Stone. es Splinter Cell. Splinter Cell, <ríe> mola los Splinter Cell. Pues bueno, ¿de qué va Tiempo de Matar? Pues tenemos a a una... La, la verdad es que la película no deja claro en qué época se desarrolla. Yo creo que es actual, pero... Sí. Eh, bueno, pero podría cuatro, ser... Del 96. Hombre, sí, que... Hostia, cuando vi, me di cuenta que la película tenía 24 años, tío, la que me dio... Sí, es antigua. ¿eh? Uf. Entonces tenemos una, a una niña de 10 años eh, volviendo a casa de hacer la compra... De una niña afroamericana y eh, dos putos regnex hijos de puta productos del incesto. Eh. <risa> ¿Y de la.? ¿Cómo es Lo, lo
1: del padre con hijas. Y, ¿Cómo se llama esto?
0: ¿Incesto? Ah, o...
1: No, eh, no de, entre parientes. Coño, pa lo, lo de, pa
0: de. Bueno, eso es incesto, pero no, paterfilio. No. Paterfilial.
1: Vale, da igual, ya me, ya me acordaré. Tú tira, sigue.
0: Vale. Que mi mamá es mi hermana. Eh, y también mi vaca. Eh, total, que estos dos pringados están con una camioneta, básicamente haciendo un bullying por todo el pueblo, en toda regla, uh -huh. tratando mal a todos los, los afroamericanos que ven por ahí, y en un, en un caminito... Endogámico. Ah, vale. <risa> eh, y, en un, y en un caminito pues se encuentra esa niña con las bolsas de la compra y... Claro, lo típico cuando ves a una niña de 10 años, dices, pues, pues, pues me la voy a llevar hasta. Claro,
1: cuando ves a una niña de 10 años con la bolsa de la compra en el sur, pues lo mejor es que haces, pues le tiras una lata de cerveza a la cabeza
0: y luego, pues ya está. Te bien. la arrastras ahí y. Anda de hijos Es que me da mucho asco el principio de esta película, panda, tío. Anda de hijos de puta. La violan, serio? la dejan medio muerta y ahí te quedas y, y entonces, pues. Eh... Es que es muy fuerte, es el pr príncipe película Cuando ves a la niña todo... Eh, es, una,
1: es una película, probablemente sea la película más manipuladora de toda la lista que hemos hablado. Totalmente, de acuerdo. ¿vale? ¿totalmente ¿totalmente? Pero película...
0: funciona en la manipulación de la película. Es
1: una película... Vamos a... No desvelar la, la trama porque bueno, yo creo que si la gente la ha visto bien y si no la habéis visto deberíais verla y luego ya ve, escucháis esto otra vez lo mismo de siempre. Entonces si sí,
0: vamos a desvelar la trama. Si no, no digo
1: a nivel de contarla como sinopsis me refiero no o sea, podemos ir hablando de ella a medida que va avanzando. Vale. Yo creo que sinceramente es un, como digo es una película probablemente más manipuladora de toda la lista. Pero ole tus huevos. Ole tus huevos por manipularla. Yo esta película sé que mucha gente la tiene mucha tirria, precisamente por lo que trata, cómo lo trata, y por la manipulación que a la que somete el espectador también a la hora de tratarla. Porque estamos hablando de la venganza. La venganza de un padre que ve a su hija de 10 años violada, golpeada, ahorcada, casi muerta, casi muerta estéril... Sí. Eh, es que es off. Eh, y, y sigue y sigue, y suma y sigue y lo peor de esto es que este eh, caso que oh, está muy manipulado John Grisham asistió a un juicio eh, para rodar esta película eh, o, o, o que le sirvió de inspiración para hacer esto, un juicio en el sur no recuerdo exactamente dónde donde esta, este caso se produjo exactamente o prácticamente igual este asalto y eso le sirvió de inspiración. Y o sea, no, y no, no... es manipulación. No, no, y ya cuando siquiera... ha pasado claro. cosas parecidas, peores a lo mejor, incluso con la muerte.
0: Es que iba a decir, bueno... A ver.
1: Nada es peor que la o sea, muerte. Pero,
0: pero, por ejemplo, en, en el caso de... No es un con el elemento sexual, pero no hay más que ver el caso de Metil Ah, sí. Eh, que era un chaval de 12 años que supuestamente le tiró los trastos a una señora blanca y ella fue y entonces le hicieron un hinchamiento al chaval, que lo es que... Mataron, no busquéis mataron, las fotos en Google, yo cometí el, el error, no los busquéis, eh, y, y un, un linchamiento y asesinato de este niño, por mm. supuestamente, y cuando la tía hace poco, que murió la, la tía, confesó que se lo había inventado todo. Es matar a un
1: ruiseñor, la base es matar a un ruiseñor. Sí,
0: eh, no sé si la piensas,
1: <coughs> película de la que no hemos hablado, porque bueno, es, es, es que la, tampoco es muy es, de juicio, es, es, o sea, es, Ya, es. pero es la piedra angular por la cual se rige la bondad y la sí. justicia y tal. Y, y me parecía que había películas más interesantes siendo una gran película, claro. siendo una gran historia. No voy a decir que no, eh,
0: pero... pero entonces, pues, eso, pues, claro, Samuel L. Jackson, además, cuando tu padre es Samuel L. Jackson, coño, no juegues, si tu padre si es el... Motherfuck. Motherfucker, solo le falta. El... <risa> y entonces, a eso, no solo se venga, sino que tiene los santos cojones de entrar con una metralleta en el juzgado y cargarse a los dos tíos, delante de todo Dios. Con la desgracia de que también se lleva por delante, sin querer, la, la pierna del policía que les acompaña, que mm, es Chris
1: Cooper. El ayudante de, del sheriff. El sí.
0: sheriff. Eh, y, entonces, y entonces, claro, tienes un juicio donde el tío lo ha hecho. O sea, el, todo el mundo lo sabe que lo mm. ha hecho. Eh, pero simplemente es el caso de ver eh, las implicaciones sociales que tiene esto. Y en ese sentido... Y el en, debate que abre. Y en el debate. Entonces, un debate
1: que se queda quizá un poco cojo porque lo único que le falta aquí es lo que luego tiene el jurado, que es el debate de las armas. Claro. Aquí no se ve el debate de las armas.
0: Eh, claro. Y, y ahí está la cosa, ¿no? Y, 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 y yo, por ejemplo, investigando para el podcast, supongo que tú lo habrás averiguado también, el nivel de odio que se tiene esta película en Francia. Sí. Que me parece... Eh, por, que, lo de, por lo de la pena... Por lo de la justicia... El justiciero, vamos. Sí. Y yo no sé cómo... Como también Francia tiene un una historial... Que se ve, puede ver películas, ya lo hemos comentado, como el Difus. odio. Sí, o como el odio, o como los lo miserables, la versión está actual, sí. la nominada al Oscar. Tiene una, una historia, o incluso Charlie Hebdo, y todo el debate que ha salido a raíz de Charlie Hebdo. Eh, eh, temas raciales tienen quizás una asignatura bastante pendiente teniendo en cuenta la cantidad... Hombre,
1: joder, con con, Angelia,
0: con, con, Teniendo en cuenta la cantidad de razas que hay conviviendo en, en Francia, y es que odian esta película, hasta el punto de que le pero ponen...
1: Pues es el, el espíritu francés de estar del de, ilustrado, ¿no? El coño, estar por encima pero decía, de todo. ¿pero
0: ¿Qué coño pasa con fraternité joder? Yeah. ¿Sabes? E e Egalité y liberté O sea, no me jodas. Eh, hasta el punto que la película ahí se llama Derecho a matar con interrogante, y hubo protestas y tal de que esta película no se tiene que poner, que esta Clara era ofensiva y tal. Eh, a mí lo que me pasa con la película, porque luego tenemos a Matthew McConaughey, no Matthew McConaughey, sino Matthew McConaughey, eh, que es el abogado que decide coger el caso de Samuel L. Jackson. Jack Brigance Sí, Jake Briance. No, Jake Brigands. Eh, eh, con Sandra Bullock que está en el póster como prota de la película porque la Sandra Bullock pero realmente es un papel bastante redundante si no fuera porque el papel de Ashley Yad es más redundante todavía pues muy redundante sí. eh, que es la que llega que es una tía rica que quiere ser la investigadora de, de Jake eh, porque esta es la película que busca, nos lanza a Matthew bus McConaughey Busca ser la conciencia Sí, <risa> pero esta es la película que realmente nos lanza sí. A, a Ma Que dicen, Esto es el claro de, de Hollywood de vamos a hacer una estrella a este
1: Hombre, yo le había visto en un juicio anterior Que también levanta ampollitas Y es bastante jodidito De aceptar y de Y de mirar, que es el de Contact No, esa es
0: posterior Ah, es posterior a, es
1: ¿Esto es claro. posterior a
0: Ah, es del 96, hostia Claro Uh. No, aquí venía de, de... Aquí venía de Paul Newman por la vida. Sí, pero venía de movida del 76.
1: <risa> sí, pero es que
0: es acojonante el parecido. Sí, Tú, sí. tú dices que no sé No, si es, tú... es que es, aquí es Paul Newman. Es, es Paul Newman, Newman total. en veredicto final. Si tuviera el pelo 40, más corto... 20 años antes. Es Paul Newman. Sí, sí, sí. Eh, pero después de ser un poli, en lo, eh, Boys on the Side, no me acuerdo la sí. de Mary Louise Parker, Drew Barrymore y Whoopi Goldberg, que tiene un papel nada.
1: Hombre, aquí estaba en Lone Star, me parece, ¿no? Este año, ¿no?
0: Eh, sí, pero, Star, pero fue, fue posterior y estaba de secundario sí. y tal. Eh, y luego, pues eso, movida del 76, donde hace de Wooderman con el invento de Alright, right, Alright, Alright. Right. Y bueno y no olvidemos, obviamente, la matanza de Texas 4. Sí. Eh, pero Hollywood decide, pues vamos a hacer famoso a este. Y yo creo que, sinceramente, para ser tu entrada por la puerta grande... Por la puerta grande. La hostia. Por la puerta y, y, grandísima. Y el tío está a la altura. Y yo, por eso, durante los años estos, donde se le criticaba mucho, porque hacía comedias faciles las románticas, digo, no no olvidemos que aquí hay un gran actor. Sí. O sea, el, pro, el producto que haga es una cosa, pero aquí hay un gran actor. Y aquí me parece que lo mide muy bien, porque esta película la he visto ahora con otros ojos, que cuando la vi en su día me flipó mm. ahora hay cosas que, como bien dices, me parecen muy manipuladoras, me parecen muy facilonas, o sea, como que buscan una cosa muy fácil para justificar muchas cosas sí. eh, por ejemplo, eh, el hecho de, tenemos aquí a los dos adelante tenemos a mm. Donald Sutherland en el papel del eh, borracho buscando redención que le el...
1: ofrecieron a Paul Newman Ah, hostia. Y hubiera sido curioso porque hubiera, sido... hubiera parecido que a lo sí, mejor sí, 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 sí.
0: eran y familia. Ten y tenemos aquí Fer Sutherland, el hermano de uno de los asesinados que se junta con el Ku Klux Klan y, y dice a ver, esto del Ku Klux Klan además de que son una panda de hijos de puta, eh, es muy conveniente para la trama porque ya cualquier ambigüedad que pueda haber... Porque, sí. porque Samuel L. Jackson es culpable. Sí, sí, lo es. Es culpable. Justificable o no, pero es, es igual, Pero es
1: igual que el caso de Anatomía de un asesinato. Por eso me gusta esta peli también, porque parece una... No es una revisión, porque no tiene nada que ver el caso, pero sí, obviamente, tú en Anatomía de un asesinato también sabes que Vengasala es culpable, Le han visto disparar al tío. Sí. Saben que lo, se sí. lo ha hecho. Aquí igual que en la anatomía de un asesinato lo que importa es el motivo si el motivo es justificable para, para declarar, no declarar a alguien culpable, pero sí otra vez con el alegato de enajenación mental obviamente porque ha sufrido un shock y ha sufrido un trauma que disocia tu mente y haces algo que en circunstancias normales por mucho que se lo merezca al hijo de puta al que dispares no deberías de hacerlo y es el, es el contrapunto de, a, de Anatomía de un asesinato, esta película. Si lo piensas, ¿qué ocurre? Que está mucho peor. Es que si son... Porque aquí sí que... Eh, pero a ver, es interesante en el momento en que la Anatomía de un asesinato plantea el debate de cómo es la justicia y de ver cómo es la justicia de la manera más ecuánime posible. Aquí lo que intenta, no tanto Jules Schumacher, que es un director contratado, obviamente, para ello, pero si sí Grisame en el libro, entiendo yo, es abrir el debate sobre eso, sobre el racismo, sobre la venganza, sobre el modo de justicia americano, cómo funciona la justicia en Estados Unidos, si puedes librarte, si es justificable que te libres de algo así, abre un debate esta película, claro, por eso no, me parece es que lo inter... importante claro, también. Lo, pero
0: lo interesante es eso, o sea, y, y, y bueno, y es que luego momentos como cuando estalla Saúl Elias, sí, lo hice, ojalá ardan en el infierno y todo eso. y dices, pero a ver, si sois un país que en estados como este condenáis estas cosas con el asesinato por parte del Estado en el sentido de condena sí, sí. de muerte, ¿no estáis diciendo que es factible matar a alguien por hacer estas cosas? ¿Sabes? Sí, o sea, es, 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 estáis dando unos mensajes muy contradictorios. ¿Abrir el
1: debate para qué? Para que la gente se plantee la pena de muerte, se plantee el castigo, se plantee las, las condenas, los años, sí. se plantee medir la importancia de según qué caso, y según qué crimen, a mí insisto, o sea un asesinato me parece igual de deplorable que una violación y si encima es una violación a una niña de 10 años, ni te cuento sí,
0: a ver, sí, a ahora, a ver, ninguna a
1: ver. ninguna de ellas desde mi punto de vista, merece la pena de muerte, merece un castigo pero no la pena de muerte porque soy antipena sí, de, anti de muerte entonces, eh, ahora bien cadena perpetua, pues bueno, pues sí me parece bien, quizá eh, pero esta película a mí me produjo en su día. Además, cuando la vi, probablemente fuera la primera película que me abrió un debate hacia ciertos aspectos que nunca me había mmm, cuestionado. Sí. De hecho, esta película, si no recuerdo mal, pues sí, probablemente fuera, se estrenara si no en mi primer año este que hice de derecho, justo al año siguiente, o sea, que tenía relativamente reciente ciertas cosas, ¿no?, en mi vida y, y la verdad es que me pareció muy interesante por ese motivo y por eso me parece importante esta peli. Claro,
0: eh, pero lo que decía con respecto a, a, al tema Cuckoo Clan es que yo creo que la película habría sido mucho más ambigua y mucho más mmm, redundancia la, el juego de palabras, pero gris y no tan blanco y negro, eh, si ellos no... porque ellos ya crean una cosa de... Ah, estos son hijos de puta si ellos hubiesen quedado callado, callados a lo mejor <risa> había quedado peor Samuel L. Jackson lo que pasa es que en comparación claro, ah, pero eso es lo que te digo por eso decía que no es una película como anatomía exacto, de un asesinato exacto. no llega a ese nivel es una precisa... película mucho más eh, partidaria obvia y, 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 eh, y te hace bueno, es que también cómo no vas a ser partidario en esta película también pero,
1: pero de verdad, en serio eh, el caso es tan tan de absolutamente de libro o sea, quién justifica o sea ¿Quién no perdonaría? ¿Quién no perdonaría, insisto, a un padre que mata a los dos violadores que casi matan a su hija de 10 años? Eso es un, un debate bastante interesante a tener en cuenta. Entonces, obviamente, la película es manipuladora, pero creo que entiendes que tiene que serlo así. Es que es, eso, es lo Porque que, es, si no les pones tan sí, mal,
0: es esa entonces. Donde, esa es a lo que quería llevar. Por otro lado. Eh, también tienes eh, y es una frasecita de nada y luego al final como que lo contradice un poco pero se podría se podría argumentar que esta película es un, un, una exposición clara del White Savior sí. del Salvador Blanco pero también. esa charla que tiene en la celda con Samuel L. Jackson donde él le, en plan yo nunca te veo venir por mi barrio. Sí, nunca tú seríamos
1: y, amigos. Tú y tú hijas no jugarían
0: juntas. juntos y tal. O sea, no se lo deja tan fácil, dice Edge
1: Es que eso es lo que hace que esta película se salve. Porque aun teniendo algo tan bofetón en la cara, como tú dices, de poner a los malos, muy malos, y una etiqueta de malos, que es kkk, ¿sabes? aún así hay ciertas ambigüedades que hablan por debajo de dices, ¿pero por dónde viene esto? ¿pero ¿Por qué? si realmente no no hay una unión aquí no vamos eh, todos de la mano en la misma dirección mm. y eso creo que la relación entre, entre Samuel L. Jackson y, y Matthew McConaughey funciona bastante y bien es
0: lo, y, y es lo que quería llevar a, a, con todo esto que me parece manipuladora me parece un poco superficial como sería típico de Grisham de los 90 y lamentablemente los personajes de femeninos en general, porque sí, Brenda Flicker también, Brenda Flicker, Sandra Bullock y Ashley Dudd están muy desaprovechados, además siendo tres grandes actrices, pero como experiencia global cinematográfica me parece muy, entiéndeme, disfrutable.
1: Sí, sí, es que lo es. Es que es un blockbuster en toda regla. Sí. Esa es la, esa es la historia también, que creo que hicieron a ver, las películas de Grisham en esta época ya se había estrenado la Trapadera, se había estrenado el Informe Pelícano, son dos películas... Y el cliente. Y el cliente también, ¿no? Vale. Son dos películas... El cliente es probablemente el éxito más grande de Grisham a nivel um, de, de, de libro. Eh, ah,
0: de, de libro, vale.
1: Sí, sí, literario. Creo que es el bestseller más gordo hasta, eh. hasta entonces. Hay cuatro libros editados de John Grisham en esta época y son las cuatro películas que se han hecho en principio. No sé el orden exactamente, aunque sí sé que esta es la primera. El éxito le llega con el cliente, que no es una peli de juicios. Es un thriller. Mm. Igual que el informe pelícano. Es un thriller. Sí. Eh, y la tapadera. Y la tapadera es otro thriller. Realmente la primera película de interesante a nivel jurídico, por así decirlo, es Tiempo de Matar de Grisham.
0: Y es interesante... Porque
1: el juego, el juego, perdón, el juego judicial que a mí personalmente me gusta mucho de la tapadera, o sea, el, el cómo... Termino esta película agarrándome a la ley, a mí me gustó un huevo. De esa. O sea, a mí la tapadera me pareció cojonuda por eso, porque tienes un thriller de puta madre de Tom Cruise corriendo, sí. de puta madre, y que al final de la película sea un giro legal, es un puto giro legal. Mm. Cágate los cojones, no hay, no hay solución, es un giro legal. Y dices. ¡Hostias! ¡Qué interesante! yo esto no lo había visto hasta entonces, ¿sabes? Sí que había visto tejemanejes, jurídicos y tal, y... pero eso no lo había visto, ¿no? Agarrarse a un término legal para, para finalizar una película me pareció brillante. Bien, eh, Sidney Pollack, por eso. Pero, de repente aquí te encuentras con eh, el juicio propiamente dicho.
0: Y es interesante que menos de 12, años, eh, 12 meses después tenemos otra de Grisham que es Cámara Sellada, que es casi el contrapunto porque tenemos a y, y, y la pena es que es una mierda de peli porque me parece una sí, mierda de, de peli, peli eh, Chris O'Donnell, que es parte de la razón por la cual es una mierda de peli, defendiendo, Hackman, que está de puta madre. defendiendo a su abuelo, que es Jim Hackman que es un Ku clan racista lleno de odio hacia los negros
1: y está genial en esa peli también
0: eh, y es interesante ese porque es porque es, es se es, podía es, ver casi un compendio las sí, dos sí, es, eh. lo que pasa es que la otra es mala eh, y, ¿Y la, ¿te acuerdas de quién? dice? James Foley James Foley Coño, había hecho Glenn Garrick, Glenn Ross. Sí, 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 sí. No te digo que no... te. Y Who's That galera? Girl, de Madonna. Claro. <ríe> pero... No pero es eso. O sea, El Tiempo de Matar, a pesar de sus peros, me parece una película muy recomendable. Eh... A mí lo, lo que
1: más rabia me da de, quizá de esta peli, que es por lo que tú... Yo creo que por donde vas tú, es que es precisamente eso. Es una película como muy seria, que, que abre un debate muy serio, una eh, de verdad una reflexión muy interesante que tiene que hacerse el mundo en general, la justicia americana y, el mo y los ciudadanos americanos más en particular, pero todos a nivel de moral, a nivel de un montón de cosas... Pero lo hace con un formato de película blockbuster divertida, sí. entretenida, que, que divertida
0: en el sentido de movidita, sí. no de jaja. No, no, no. No tiene no, momento no, no diver ja -ja. divertida
1: de bromas, no. Divertida en el sentido de que, de que se te pasa volada, sí, de que duras dos horas y
0: media y no lo notas,
1: Sí, de que estás atento a todo lo que pasa, de que el juicio te interesa, sabiendo que es
0: culpable, sabiendo sí. que está,
1: y y probablemente sabiendo cómo va a acabar, porque Sabes cómo va a acabar. Pero
0: es que tiene un debate, la verdad, es que bastante interesante en comparativo con La herencia del viento. Sí, porque al igual también. que La herencia del viento, como que el, el, lo de Spencer Tracy, lo que lanza a March es ¿Quién eres tú? Para decirnos cómo interpretar la Biblia y la palabra de Dios. Y esto es ¿Quién eres tú? Para decir quién muere y quién vive. Mm -hmm. ¿Quién, ¿Quién eres tú para decir, por esta cosa te matamos y por esta cosa te mandamos detrás de la bar, de, 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 o sea, te mandamos a una celda? Mm. Eh, y, y me parece me parece interesante en ese sentido.
1: A mí me, yo creo que sí, es igual. Es una película que, que creo que es muy de su época también. Yo creo también, obviamente, por el éxito de John Grisham de, de adaptar todo, porque es curioso, ¿no? Dices, bueno, no sé, insisto, el éxito literario. Eh, de John Grisham, pero es cierto que es curioso que la primera película de John Grissom sea la tapadera, en vez de ser el cliente, cuando quizá el cliente como bestseller hubiera sido el debut de John Grissom en el uh -huh. cine. Y esta es la, insisto, la cuarta película. Sí. Es decir, deciden adaptar tres novelas anteriores de John Grissom con mayor o menor éxito, antes que esta, y es porque esta levanta ampollas las otras no.
0: Eh, eso es verdad por un lado, pero Tim, no sé los motivos, pero lanzo como... Uh -huh. Hipótesis, eh, tanto en el cliente como en tiempo de matar, eh, hay una búsqueda de, de nueva estrella. En el cliente están buscando un niño que encuentran en comprar Renfro uh -huh. y en esta están buscando quién Máximo McConaughey al final.
1: Bueno, las dos son de las dos son de el mismo director.
0: Sí, también es verdad. <risa> eh, sabemos y, y, que también sabemos es de... que este tipo
1: mm, suele trabajar relativamente bien con niños o con chavales porque ha hecho muchas películas sumac con, con, con gente jovencita y San Elmo y luego también es un de eso también es verdad es un descubridor de estrellas
0: Colin Farrell tenemos que hablar de
1: Tigerland Tiger también sí o sea, eh, estamos hablando de que se le da si sí, sí es verdad que los 90 son una época complicada a nivel de star system americano también es verdad, yo lo veo así, donde vienen heredados de estrellas que están ya casi empezando en horas bajas. O sea, las estrellas de los 80 eh, del cine acción, por ejemplo, en esta época están en horas muy bajas. Eh, las estrellas, otras estrellas, de salvo gente como Tom Hanks, que es no, intocable. Pero
0: claro que, pero no, no hay más que ver comparando Bad Reynolds en el 80 y el 90.
1: Exacto, por ejemplo. O sea, entonces, el Star System en los 90 es un es un tema complicado. Entonces, sí, es verdad que hay un intento por parte de las de las medios de, de eso, de sacar gente que pueda obtener ciertos caracteres que, que, que empaticen con estrellas antiguas y que además sean claro. nuevas estrellas. El caso de McConaughey es absolutamente sí, no, no. claro. Newman, McConaughey, eh, Sandra Bullock que también es, está en esta película y también podría buscarse no tanto una actriz concreta pero sí es verdad que la belleza de Sandra Bullock emite un poco a las bellezas de las antiguas de, de las actrices del cine clásico un poco porque no es tan guapa pero tiene su aquel sí, es muy guapa, pero, pero es, es muy pero guapa su
0: personalidad radia por eh, encima y lo vuelvo a, lo hemos dicho otras veces pero lo digo otra vez mucha gente en España odia a Sandra Bullock y he descubierto que es por la actriz de doblaje Beth Sandra Bullock en versión original.
1: Sí, no, 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 eso, eso también. Eso, también te duda.
0: digo una cosa que me chirrió. O sea, lo que me provocó, y mira que lo tenía más reciente entonces, pero el rechazo que me produjo el momento del asalto de Kiefer Sutherland a Sandra Bullock, teniendo en cuenta la película desaparecida.
1: Sí, es verdad. Que justo acababa de ver él, una él película buscando, con, buscando a, la que su novia. a Sandra Bullock. Sí. <ríe>
0: O sea, de repente era como...
1: Yo la recuerdo chula esa peli. O sea... Hombre, la
0: gente la odia porque la compara con la, la, la original que era tan nihilista.
1: Claro, ya, pero... Es como... Bueno, ese tipo de, de pelis tiene alguna peli bastante interesante. La otra, volviendo a GT Walsh, es Breakdown.
0: Sí, la, la tenemos pendiente la tenemos mucho pendiente.
1: tiempo. Eh, pero vamos, sí, o sea, sí que es verdad que yo creo que en esta en esta época además empiezan justo además también, no lo hemos dicho, vamos a decirlo ya si no lo quitamos de encima, en esta peli también está ya. Kevin Spacey eh, haciendo un papel asqueroso <risa> pero bueno eh, no muy lejos del papel que hace Tommy Lee Johnson en El Cliente, no muy lejos de los papeles de malo, entre comillas, o mm, moralmente discutible de, de John Grisham o el de Jim Hackman en en la tapadera, por ejemplo.
0: No, pero Tommy Lee Jones en el cliente creo que tiene. O sea, no,
1: es bueno porque es el bueno, pero los, los métodos. Trabajo, claro. pero
0: luego hay un respeto y una profesionalidad y no, no se rego, no se, ¿cómo se dice? regocija.
1: Sí, pues. Como regodea,
0: no sé. como como lo hace el personaje Kenny Space y bueno y es que Jim Hammond evidentemente es malo.
1: Ya, 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 eh, no no no. Sí, pero pero es malo, pero tiene corazón en la tapadera. Bueno. Donde es un hijo de la gran puta es en el jurado. Y en cámara sellada. Y en cámara sellada también. Es verdad, yo, joder, Jim Hackman. Eh, grisam Es como. Tenemos a Jim Hackman. Eh, pero bueno, es una peli que. A mí yo creo que. Eso, pasando tantos años como ha pasado. Creo que sigue manteniendo frescura. Habló, frescura a, no. nivel, a nivel es cinematográfico. Junto
0: eh. a La herencia del viento es la película más sudada de la historia del cine. <ríe>
1: eso es verdad. también
0: ¿Cómo sudan en la puta, bueno, peli
1: Hombres sin piedad también.
0: También, pero pero yo creo que más aquí, porque es el sur. Ah, es el sur,
1: es de muy, muy al sur.
0: <risa> y esto de la herencia del viento, o sea, te dan ganas, tienes que verla con la ventana abierta, sí, esta sí, película, sí. no sí. la puedes ver con la ventana abierta. Con cerrada. el abanico
1: y el ventilador. ¿Cómo
0: sudan en la puta peli?
1: Madre mía. Bueno, no lo he dicho antes de la herencia del viento, pero esa calva postiza de, de Freddy Match,
0: tela, ¿eh? <risa>
1: <risa> <risa> tela lo que canta. <risa> tela lo que canta. En eh, fin.
0: No, pero por ejemplo, en eso me hacía pensar, digo, claro, con la cosa de Paul Newman estaba pensando en la gata sobre el tejado, el tejado de Zing, algo sí. el Plum Roy es un sudor Tennessee Williams eso es un ¿sabes? Sí. sudor Tennessee Williams
1: es que es, y es la película porque es la primera que vi de toda la lista que hicimos eh, esta de Tiempo de Matar y es la que me llevó otra vez a ver Veredicto Final.
0: Por el parecido. Ah, claro.
1: <risa> es, que, es que, en serio. Tuve
0: mi ausencia de Malicia y luego. Es que no hay un puto wifi, no digo, juicio. <risa> vale, pues da fuera. No, ver, <risa>
1: yo, yo como extra os pongo si no la habéis visto Veredicto Final. Porque, porque aunque a ti no te guste. Si a mí no me. Eh, puf, mí me parece una, una película. Buscar brillante.
0: los cameos de Bruce Willis y, Bruce Willis. y Puzzle de Shao.
1: Y Show. Sí, sí, sí,
0: eh, no, y yo también, pues, para dar algo más actual, ya lo hablé hace un par de episodios pero es Cuestión de Justicia, que está en los cines ya, que está muy bien y Marshall con Black Panther, Black Panther. que me parece una gran película que yo creo que la tenemos que comentar porque es una película que pasó completamente desaparecida hace un par de años y está francamente bien
1: Sí, porque yo quería de... recomendar también Actual una que parecía que iba de juicios pero tampoco maldita sea pero me parece una película brillante, aunque a ti creo que no te gustó del todo, que es Aguas Oscuras, ¿no? Se ha llamado aquí, ¿no? Dark Waters.
0: Sí, no, a ver, no me disgustó. Eh, hmm. y, y es la película que más me gusta de Todd Haynes, porque Todd Haynes a mí no me...
1: A mí, bueno, Velvet es, el, me gustó, eh, pero por el... Por
0: el rollo por bogey. Sí, y por...
1: La, por, por toda la, la parafernalia También de
0: es la, la peli. Es, es a Todd Haynes. Y lejos del cielo. A ah, mí no me
1: gustó nada Dejos de decirlo, está guay No me gustó pues Es Douglas <risa> Erk Tío, es una película sí, clásica No me gusta Douglas <risa> Erk
0: Tío, vale, que vale. es que te diga <risa> bueno, eh, bueno. Almodóvar también es Douglas Erk ¿no? sí, 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 también, es eh, verdad <risa> Y Todd Haynes y... Pero Almodóvar y bueno bien. se pueden dar de la mano y, y lo que quieran Sí, sí eh, eh, ser amiguitos. Yo estaba siendo más discreto ahora. Sí, eh, bueno, eh, no, pero, a estas alturas del programa sí, ya no nos escucha eh, nadie. Dark Waters que yo lo veo como un poco como la secuela de Erin Brokovich. Es, eh, sí o acción es, civil
1: ya lo dice. Sí el acción otro civil.
0: Eh, para mí es, es a Todd Haynes lo que una historia verdadera a, a David, David Lynch.
1: Lynch. Es posible. Sí 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 porque además es una realización como muy bueno ser de quien sea. Eh, es, es Todd Haynes pero podría en ciertos aspectos ser un poco estipulado. En Soderbergh, dirigiendo la película. Sí,
0: bueno, por, y, Eren
1: sí por, eso, por eso digo que... Porque
0: una película, por ejemplo, y no es por la temática gay, porque Tolkien siempre tiene algo, pero por ejemplo, la película Safe, con Julian Moore, eh, el También concepto está. me intrigó un montón, una tía que tiene alergia a todo y que le llevan una secta pa... y al final la película me pareció un tostón. Eso
1: Es un poco tostonazo el hombre este dirigiendo. Lo que pasa es que películas que, y ya
0: directamente que el... evocan
1: ciertas cosas lejos, eh, lejos del cielo... Eh, eso, a mí me, me gusta por lo clásico de la, de la propuesta, y Velvet Goldmine, por ejemplo, me mola mucho, pero por todo el diseño de producción de la peli, mm. me parece flipante.
0: Y luego, y luego ya el, el corto que le lanzó a la fama en el 88, que es eh, esta biopic que hizo de media hora sobre Karen Carpenter con mm. muñecas de Barbie, como fan de los Carpenter, directamente no me, diga, ofende, lo me ofende, me sí, ofende sí, sí. es que porque se lo toman a coña, digo, esto es una pobre mujer, solitaria, que, que, que además solo hay que oír las canciones que canta sí. para ver la, lo sola que estaba y, y murió de anorexia porque un periodista dijo que estaba gorda y se empezó a obsesionar o sea, su historia es tragiquísima y, y tomarte a coña es que me parece horrendo, tío
1: eso solo lo puede sí, hacer.
0: Si soy a John pues provoca tu puta madre, tío. Eh... Eso
1: solo lo puede hacer un tío como este, eh, ah, que, está, que... que está así. Así que, bueno, pues nada, este ha sido nuestro nuestro especial monográfico al cine jurídico,
0: al sí, fin de corte. pero no hemos llegado al final todavía porque vamos a cerrar. Tenemos un, un artista invitada.
1: <risa> ¿Un artista invitada? ¿Alina Wesley?
0: Eh, no, Rafael Carro Rafael Ocarre. Que, que, rey, que, la, que ha decidido resumir todo este podcast.
1: Sí, a ver, si no tenéis las cinco horas de rigor que lleva <risa> a escuchar un podcast como este, pues podéis escucharos eh, la canción de cierre de este episodio. Que resume resume todo. por los codos, que resume un poco más o menos todo lo que hemos dicho. En dos minutos. Y alguna cosa que no hacía falta tampoco.
0: <risa> Así que ya podéis ir. Y ya no os podéis decir que. No... Esto a lo mejor es la primera creación artística Made codos quitando los comentados por los codos, que también se puede decir que es artístico. Sí, sí. Eh, ¿Nos podéis decir qué opináis en las redes? ¿Qué son cuáles, Oscar? Pues
1: las redes sociales son protestos. Estoy hasta la nabo de decir las redes sociales. Pues lo digo
0: yo. Facebook.com barra cine por los codos, en Twitter, en Instagram arroba cine por los codos, podéis mandarnos un email a protesto cine por los...
1: argumentativo.
0: Denegado. Podemos, podéis mandarnos un email a cine gmail.com. También estamos obviamente en iBox. En iTunes tenemos cuenta en Spotify con canciones que hemos ido poniendo en episodios. En Letterbox podéis ver todos los episodios, eh, que, las películas que figuran en esos episodios mm -hmm. para si queréis averiguar sobre una película en concreto. El en el, you, no, no, en YouTube también decía que me faltaba. En YouTube, que no hacemos YouTube. nada. En el Sphinter este, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El Finter? El que dijiste hace... ¿El, hace, el hace No, una, una aplicación que hemos expliqué. Eso, es,
1: es explica. Spre no, no, sé si estamos en Spreaker
0: Pues nada, Sprinte, estamos en De si sí
1: estamos en Spreaker, por favor.
0: Eso, eh, básicamente. Cine por, por los, los codos. codos.
1: Así que chicos, ha sido un verdadero, bueno, no sé, si tenías algo más que decir. No. Ah, vale, pues ha sido un verdadero placer. Yo soy Oscar. Yo soy Tony. Y este ha sido. Fine, fine por, por los, los codos. codos. Hasta pronto, chao. Dale caña.
0: Chao, chao.
2: Oh. <laughs>
3: un día me hinchironan todo el tiempo de aprovechar Derechito al calabozo y después tocar y Si me toca James y Stewart sé que todo irá muy bien Iren con el Dauton que está con la novia de Frankenstein Herman Muster en la tribu, juzga él con un gran fervor Si a algo me condenan será ahogarme en mi sudor hay que ver los muchos juicios que ves yendo al sur. Spencer Tracy te defiende por hacer tú. Henry Fonda, de jurado no está mal. Y el Maverick solo te pide la verdad. Hay que ver los muchos juicios que ves yendo al sur. Si tienes fríos te defiende la cona, Hugh. No te trata bien tu letra, búscate otro más bueno. Joe Pese está rebajado. Búscate otro más bueno. Joe Pese está rebajado. Búscate otro más bueno. El vini está rebajado.